Là, il faut que je fasse une pub en 30 secondes. Ça, c'est mon défi. Fait que, cet été, j'ai 6 dates dans mon spectacle « Ma thérapeute est morte » le 11, 12, 13 juillet, le 25, 26, 27 juillet. Et c'est les seules dates que je fais à Montréal euh, pour l'instant, en fait. Peut-être que dans un an, je vais en faire une autre. Mais pour l'instant, c'est ça. Donc, si tu veux voir le show sur lequel je travaille en tournée, très, 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 très fort, ça se passe à Zoufest cet été. 6 dates, zoufest.ca, opbrivard.com, mes dates sont là. Invite du monde, parle-en, fais-moi de la pub, aide-moi à remplir ça. Je veux tellement montrer à tout le monde qu'on peut faire une autoprod et se mettre les mains dedans et juste foncer et que ça marche et que tout le monde soit heureux. Fait que voilà, je travaille très fort sur le show, j'ai hâte de te le montrer j'espère que tu vas être là. Sinon, bon épisode, passe une merveilleuse journée. Salut! <rire> Moi, je suis prêt. Yes! Bon, parfait. Pas trop. T'arranges ça, non? C'est toi, toi qui parles le bal, parce qu'on sait pas... On, on, on se laisse aller. On plonge on, dans l'eau. On s'est embarqué dans le corée. Ouais, on embarque dans le corée de sable. On se laisse aller, on va répondre à tes, à tes, à tes questions. Yes, ben je suis très content. Le mieux que l'on peut. Dès que je trouve mon crayon... On aura du sable entre les orteils, ça sera ça. <rire> oui, c'est ça. Prendre une douche en revenant à la maison, ça va être bagarré. Hey, merci beaucoup euh, d'être là. Donc, euh, Hélène Timoutotte. Oui, c'est moi. C'est ça que moi je l'ai bien dit. Oui, c'est moi. Bon. Je l'ai mal dit toute la semaine, puis tu m'as corrigé juste avant qu'on commence à tourner. <rire> Enchanté. Merci beaucoup d'être là pour ce spécial. Curieux Rivard, euh, chimie alimentaire, industrie de l'alimentation. Je ne sais pas comment le nommer exactement. Euh... Ah, c'est autant de la, de la chimie que de la microbiologie, que de la biochimie. Exactement. exactement. Et ton titre professionnel, ça serait. Euh, consultante? Moi, je suis consultante, mais mes enfants appellent ça inventeur de manger. Inventeur de manger? Oui, mais ça s'écrit mal, c'est une carte d'affaires. <rire> inventeur de manger, c'est ouais. quand même très nice. <rire> tu dois l'écrire sur un biscuit. Ouais. Tes cartes, ça doit être des biscuits que tu donnes aux gens d'inventeur de manger, c'est ce que je fais. Ce que je fais tu peux manger ma carte. <rire> je suis vraiment bonne. <rire> ah, je... ben, merci beaucoup. Euh, je vais vous parler de votre parcours professionnel tout de suite mm -hmm. après. Jean-Rivard, euh, je euh, ta formation agronome, formation en agronomie? Bon, c'est le titre professionnel que j'ai porté tout le temps que j'ai payé pour. OK. Parce qu'il y a un ordre professionnel. <rire> c'est ça. OK. Puis, euh, mais j'ai jamais été un agronome classique. Là. OK. J'étais plus du côté chimiste que du côté agronome. OK, parfait. Et euh, on s'est jamais rencontrés, évidemment. Non, on, on se connaît, connaît pas. pas du tout. Euh, tu n'es pas mon père. <rire> tu n'es absolument pas mon père. Non, je sais, c'est Michel ton père. Michel Rivard est mon père. C'est tout ce que je tiens à dire. Si vous croyez Michel Rivard, c'est mon père et Jean Rivard n'est pas mon père. Donc, voilà. <rire> non, je suis très content euh, de faire ça. Ça fait longtemps, je vais mettre les gens en contexte. Ça fait longtemps que j'achète mon père pour faire un épisode de Curie Rivard sur euh, tout ce domaine-là que je trouve fascinant, dans lequel moi j'ai étudié un petit peu à l'université. J'ai fait euh, sciences technologie agroalimentaire à l'Université Laval pendant un mois et demi avant de lâcher pour euh, commencer à compter des jokes au grand désarroi de. Euh, Maître Rivard. Non, pas vrai. Il m'a supporté. Quand j'ai lancé le programme, il m'a dit genre, ça fait 5 ans que je pense que t'es pas faite pour faire ça, là, pis que je te le dis, pis tu m'écoutes pas. Je, ah, est <rire> je le faisais pour personne d'autre que toi. Mais c'est le même programme que toi t'as fait euh, il y a 30, combien Ces jours-ci, 40 ans. Ces jours-ci, 40 ans. Okay. J'ai gradué ces jours-ci il y a 40 ans. C'est hallucinant quand même. C'est fou. Hein? J'ai réalisé ça il n'y a pas longtemps. C'est le seul programme qui se donne euh, de formation, carrément pour le domaine dont on va parler aujourd'hui, oui. si je ne me trompe pas. C'est des variantes. Oui, il y a des variantes. Il y a Sciences, Technologies, Agroalimentaires à l'Université euh, Laval, je pense que c'est le seul qui le donne. Il y a le campus de Sherbrooke qui donne. En français. En français, ok, c'est intéressant, ça, je sais pas. Il y a un cours de food science à McGill, okay. au campus McDonald's dans l'ouest, Saint-Anne-de-Bellevue. Okay. Mais c'est. Ça... Ils sont 12 Ils sont 12, dont 14 retournent dans leur pays après. 
Ah oui? C'est principalement des, des, des étudiants étrangers, puis euh, oui. beaucoup, beaucoup retournent dans leur pays. Okay. Ça fait qu'on ne les voit pas dans l'industrie ici, c'est dans l'eau, très, très peu. Ah, puis, euh, OK, OK, fait, dans le fond, ils viennent se former ici. Est-ce qu est que le Canada est reconnu comme étant un... un... Euh, est bien positionné dans ce domaine-là? Est-ce qu'on est, est, qu est des leaders dans l'industrie alimentaire ou on est... Ça dépend des secteurs, hein? Ça dépend des secteurs, oui. Québec, c'est très fort sur le lait. Donc, l'Université Laval est très, très fort sur le lait. OK. Tout ce qui est science, science latière. OK, OK. D'ailleurs, les fondateurs de la, du département étaient tous des anciens... Euh, euh, transformateurs laitiers, là, mais des scientifiques de l'industrie laitière, ah ouais. là, euh, qui venaient d'une école de laiterie de Oka à l'époque, ça, ça remonte à, aux années 40. Là. OK, Et, fait chaque région... Euh... Chaque région du Canada a développé son expertise alimentaire en fonction de sa de, production. De ce les... de lui, finalement. Oui, c'est ça. C'est une agriculture dans l'ouest. Tu fais pousser ce que tu peux faire pousser. Dans l'ouest, c'est des grains. Euh, dans l'ouest, c'est des grains. Dans, dans, dans la Colombie-Britannique, c'est euh, les fruits et légumes. Les fruits, principalement. Euh, L'industrie du vin. Il euh... faut comprendre que la science alimentaire, ouais. c'est comme un peu la médecine. C'est que la médecine, tu as des spécialistes, tu as un problème des yeux c'est un problème de foie, c'est un problème... Ben, la science qui va avec l'alimentation, c'est la même affaire. Il y a des spécialistes dans chacun uh -huh. des secteurs. Fait que as des spécialistes dans le lait, des spécialistes dans le pain, mais là, on parle de, des gens qui ont des doctorats dans le pain, là. C'est ça, un doctorat de pain. J'en ai, ai, ai un dans, dans ma... J'en avais un dans ma classe qui est devenu docteur en pain. <rire> OK. Pas juste dans le pain, ça peut être ouais. très, très spécialisé. Le pain, le beurre qui est dans le croissant, la farine qui va... La farine dans le pain, c'est toute une science aussi. Ah, c'est merveilleux. Cette arborescence-là, tu sais, apprendre la science alimentaire, souvent les gens rendus à la maîtrise vont se spécialiser dans un secteur alimentaire. Uh -huh. Tu peux faire de la viande, tu peux faire... Nommez-les, là, du vin. Oui. Je sais que moi, à l'époque, c'était les saveurs et les arômes qui m'intéressaient. Moi, je voulais travailler en R&D, en recherche et développement, et euh, créer des arômes, créer des saveurs. Je voulais juste... Jouer des goûts. Alors, hey, ça, ça goûte ça, go, essaye ça. Ça, ça, a été ça. Ce qui est un peu particulier en sciences alimentaires, c'est qu'on mange la science quand c'est fini. Ouais. Trouve un domaine scientifique où tu manges ce que tu as fait, puis tu dis, ah, pas ça, c'est trop. Fait que c'est ça qui est le fun en sciences ouais, alimentaires. Ton évaluation, tu, tu goûtes. Faut que ça soit bon. Mais oui, c'est ça, faut que tu goûtes. Loin. Mais ça doit être étrange, par exemple, dans le sens où euh, tu dois travailler dans ce domaine-là avec euh, beaucoup de subjectivité, là, ouais. par rapport à des clients ou des, 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 des test groups que tu es comme, ben, moi, je trouve pas ça bon. Tu es comme, oui, mais ça goûte ce qu'on veut que ça goûte. Là. Je m'en fous. C'est parce que tu n'aimes pas ça, ça. Là, mais tu sais, puis tu mais... te bats contre ça. Puis là, tu as le marketing, j'imagine, qui te souffre dans le cou. Il, comme... il y a plein de blocs. Tu as le marketing, uh -huh. tu as les finances. faut que tu fasses de l'argent. Le business, c'est de faire de l'argent. Fait qu'il faut pas que tu mettes des affaires qui coûtent trop cher. Uh -huh. Tu sais, genre l'huile de truffe, c'est le fun dans la cuisine, mais dans la vraie vie, euh, c'est plus difficile. OK. Tu as le côté marketing, il faut que ça réponde à un besoin du consommateur. Ah. Puis le consommateur, il sait pas nécessairement tout le temps ce qui est bon pour lui. Fait que répondre à son besoin, ça veut pas dire... Il sait pas ce qu'il veut non plus. C'est ça. Ah ouais, hein? Ouais, il veut que ça coûte le moins cher possible. Il veut que ce soit santé. faut que ça sauve la planète. Oui, il faut que ça sauve la planète aussi, c'est vrai. faut que l'emballage soit cute. Parce que ce qui... quand tu vas arriver chez IGA, tu vas prendre ton pot. Faut que ça soit beau parce que t'en as huit mayonnaises différentes. Là. Ouais. Faut que ton œil accroche sur celle-là. C'est ça. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de critères. Puis il faut que ça soit industrialisable. Il faut que ce soit facile à mettre en marché oui. puis avec des machines. À, fa à, fabriquer. à fabriquer. À grande échelle. À fabriquer à grande échelle. Que c'est une durée de conservation 
descente pour, okay. pour euh, se rendre à l'épicerie, se, se rendre chez vous, puis toffer un peu chez vous. OK. Fait que les, les, les grands <rire> thèmes généraux de l'alimentation, j'essayais de les séparer dans ma tête avant que vous arriviez. Je me disais, ben, on va probablement parler de euh, la composition de certains aliments. Mm -hmm. On va parler probablement de la conservation des aliments, euh, des saveurs, des arômes. Euh, Peut-être les assaisonnements, ça rentre en composition. Sinon, les autres, les autres aspects de votre métier qui sont les plus, euh, les plus présents, mettons. Hein. Ben moi, je pense que le côté euh, santé, perte alimentaire, les, tout les, les, le côté fonctionnel. Aujourd'hui, tout le monde veut avoir des produits qui sont bons pour la planète. Mm -hmm. Il va avoir des produits qui sont bons pour nous qu'il faut avoir le moins de pertes en usine possible, il faut recycler nos déchets. Tout, tout c'est l'optimisation. L'optimisation, toute l'industrie ouais. tourne autour de ça. C'est le nerf de la guerre aujourd'hui. Okay. Euh, puis, puis de tout ça va, va résulter un produit que si tu fais toutes ces étapes-là comme il faut, un produit qui va être vendable, qui va être rentable. Ouais. Il faut faire des profits en plus. Il ne faut, faut, profit, faut, faut pas être break-even quand tu sors ouais, de l'usine. Il faut pas avoir de Il ne faut pas que tes, tes, tes résidus te coûtent trop cher à disposer. Il faut que tu puisses les valoriser si possible. C'est-à-dire euh, valoriser dans le les sens valoriser, où... leur, leur donner une valeur pour les revendre qui soient utilisées dans une autre industrie. C'est ça. Euh... J'avais une question par rapport à ça. Est-ce qu'il y a... Euh, tout après, on va y répondre quick comme ça. Je fais vos parcours scolaires. <rire> Euh, Est-ce qu'il y a justement des industries qui sont dépendantes du produit, euh, euh, comment qu'on appelle ça? Sous-produit. Oui, celui que tu tasses après à la fin. Là. Euh, oui, on ça. a plein d'exemples. C'est ça que j'allais dire, je vais essayer d'expliquer clairement pour les gens à la maison euh, ma pensée. Là. Euh, tu fais un produit et à la fin tu te retrouves avec ton produit final et euh, autour tu as plein de, 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 de trucs achetés, là, des déchets, mais qui sont de la matière organique. On appelle ça de la matière première secondaire. OK, bon, merci, parfait, c'est ben, ça. Puis, puis l'exemple le, okay. le plus, euh, le plus euh, connu dans notre le monde, monde ou le plus évident, c'est le fromage. OK. Euh, peu, les, les gens ne savent pas nécessairement que pour faire une livre de fromage ou un, un kilo de fromage, ça te prend 10 kilos de lait. What? Tu as 10? Oui. À peu près, là. Si tu prends ton litre de lait que tu achètes à l'épicerie, tu ouais. prends un gros de même de fromage pour te finir. OK. Ça prend beaucoup de lait, là. Oui, oui. c'est 10 fois. Tu as, t as, t as, t as un rendement d'autour de 10 pour faire du fromage. OK. Fait que le, 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 ah. le 9 dixième, là... Ça fait du stock, ça. <rire> le 9 dixième, c'est un liquide qu'on appelle le lactosérum. OK, oui. Ouais. C'est beau. Puis le lactosérum, ouais, okay. ben, c'est ça dans des pots de, 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 de bodybuilder. La poudre de protéines, machin. Ouais, la poudre de protéines, c'est de la protéine de lactosérum. Enfin, en général, c'est souvent des WPC. Euh, qui, qui du est la, oui ou, du, ou de la poudre de oui. Ou de la poudre ouais, de oui. Oui, c'est le, oui, le, le nom anglais de lactosérum. OK. Ouais. Quand tu payes ça 90$ le, le kilo au magasin, ouais. c'est un déchet de production. <rire> c'est hâte, ça, faut le dire. Parce que j'avais parlé à mon père, un j'avais dit, écoute, je, je vais peut-être m'entraîner, puis j'aimerais... Je, je mange mal, fait que j'essaie de manger comme faux, puis de faut manger de la poudre de patente. Là. Puis il m'avait dit, ben à l'usine, moi, je peux te ramener un 25, un, kilos. 25 kilos de poudre de, de, de protéines de lait, euh, ça va vous coûter deux piastres. <rire> comme... oh! Ça, puis les ailes de poulet. OK. Aujourd'hui, ah oui. on ne fait plus assez de poulet pour fournir le nombre d'ailes qu'on a de besoin. Pour vrai? Mais ben oui. tu pourrais rencontrer l'histoire des, des ailes ah de oui. poulet. Ah oui, OK, attends. Oui. Je mets un hold sur les ailes oui, de poulet, puis je vous demande votre formation professionnelle aux deux pour qu'on... Ah, on part ça. Oui, okay. puis qu'on catch, puis après ça, je marque une note aile de poulet, puis on y va. Poulet. Donc, commençons par euh, Hélène. 
Euh, ça part de où ça? Comment tu te ramasses dans le domaine ouais, alimentaire? Moi, je me suis retrouvée au cégep en sachant vraiment pas quoi faire, mais j'avais scoré dans mon cours de bio. Okay. <rire> fait que j'ai dit, bon, mais m'en faire de la bio de quelque chose. Puis il y avait un cours de microbiologie à l'université. Je me disais, ah, mais ça, ça serait le fun, la science de la bébite. Ouais. Fait que j'ai fait trois ans microbio. Puis durant mon bac, on avait un projet de recherche. Mais tu sais, en microbiologie, les projets de recherche, c'était des bactéries à chercher. Puis moi, je suis allée au hasard. Puis j'ai pris n'importe quelle bactérie. Comment ça? Mais, mais attends, juste oui. te ralentir là-dessus. Un projet de recherche, tu as des bactéries à chercher. Oui, il fallait que tu trouves la bactérie. Fait que tu as des noms de bactéries bizarres sur le mur. Puis tu okay. choisissais la. C'est laquelle que toi tu cherches. Ouais. Tu te dis, puis moi, moi je vais chercher ça. Moi, je vais ma petite vache à malopathe. J'ai okay. pris celle-là. Puis je me suis retrouvée avec Propionobacterium. OK. Bon. Fait que là, j'ouvre mes livres, ça vient de où? On trouve ça où? Bon, j'ai été chanceuse, ça vient pas de la flore vaginale. Mais <rire> d'ailleurs, parce qu'il y en a qui Ta sont pas mis là-dessus. Fait que je me suis retrouvée à faire le tour de toutes les fromageries du Québec parce que Propionobacterium, c'est la bactérie qui fait les trous dans le fromage suisse. Mmh. Fait que là, j'ai goûté à plein de fromages, j'ai trouvé la bactérie, je l'ai isolée, puis là, je suis tombée en amour avec cette bactérie-là parce que j'ai vu la microbiologie sur un autre angle. T'as vu son, son, son application pratique dans pratique. le monde réel. Puis là, tous les produits fermentés, la choucroute, c'est des bactéries. Les concombres, le vin, la bière, le pain. Le... Là, on continue le kéfir, la kombucha. Tout ça, c'est tout un monde bactérien qu'on ne voyait pas nécessairement à l'école. Fait ouais. que moi, j'ai ouvert comme un espèce de monde parallèle où j'ai fait « ça, j'aime ça ». Parce que la microbiologie, c'est tellement dans les livres, tu vois rien, tu as besoin d'un microscope pour voir quelque chose. Mais toujours à blague, il faut avoir la foi. Là. Ça, mais c'est ça qui m'a fait débuzzer, moi, de l'école. Je me rappelle très bien dans un cours de, micro, de biochimie structurale, ouais. je pense. Je suis dans un, dans un lab à quelque part, puis j'ai un sarreau. Puis là, t'as deux pages pour faire un calcul d'erreur. J'avais trouvé ma réponse, puis il nous demandait, il disait, faut que tu calcules pendant comme vraiment longtemps, c'est quoi ton pourcentage d'erreur. Fait que tu passes une demi-heure à calculer que t'as ta réponse que t'avais déjà, plus ou moins, zéro virgule, et on part. Zéro, 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 quelque chose d'erreur. Puis c'est comme, la réponse c'est bleu. C'était bleu, c'était bleu tout le long, je veux juste dire que c'est bleu, j'ai pas envie de faire tout ça, je suis parti. Comment tu fais pour survivre à cette méthodologie? Est-ce que tu l'aimes la méthode scientifique? Est-ce que es, à l'époque t'es-tu comme « ah » ou ça te rassure? Parce qu'il y a du monde moi, dans ma classe qui tripait sur avoir cette structure-là scientifique que t'as besoin de... Puis il y a du monde qui sont trop... Ils partent ça les... ils se sentent restreints là-dedans. Écoute, t'sais. je suis venu au monde raisonnable. J'ai tout le temps okay. été dans un moule de petite fille raisonnable. Okay. Puis quand je suis arrivée puis j'ai trouvé qu'on peut appliquer la science, il y a eu un petit côté fly qui s'est développé. Okay. La créativité. Puis je l'avais pas, ça. Tu sais, moi, faire des colis en petites perles, là, euh, non, merci. <rire> fait que là, quand j'ai trouvé qu'on peut prendre la bactérie puis créer quelque chose de, no de complètement différent, un fromage qui goûte une autre affaire, un pain qui goûte complètement ailleurs, faire de la choucroute avec du chou à maison... Euh, tout ça, ça m'a fasciné. Puis j'ai dit, moi, je veux faire ça quand je vais être grande. Mais je savais pas que ça existait, STA. Moi, j'avais pas eu un père qui avait fait ça. Ben, c'est ça. Honnêtement, euh, personne ne sait que ça existe, STA. Là. Très, puis, très, très peu de monde. Oui, puis tu sais, je me suis souvenu que j'aimais ça cuisiner. Mais tu sais, en faire un métier, non. Puis c'était hors de question que je devais faire nutritionniste. Là, j'aimais ouais. bien trop manger que j'étais pas capable. <rire> c'est quoi, genre, tu te sentirais coupable de. Oh, ouais, ouais, ouais. Ok, tu veux pas moi, savoir je... tout ce qu'il y a dedans. C'est comme, je veux savoir exactement ce que je fais pas correct pendant que je le fais. J'aime pas ça. Mais c'est parce que tu dis aux autres. On le sait intuitivement, pareil, parce qu'on l'a étudié. Vous avez juste pas, ça, vous avez juste on pas, pas la même vocation. C'est ça. C'est ça. Puis tu sais, moi, dans ma tête, il n'y a rien de bon puis il n'y a rien de méchant. Il n'y a aucun aliment qui est bon ou méchant. C'est juste une question de dosage. 
OK. Si tu manges des chips au ketchup toute la journée, oh, ça se peut que ce soit pas super bon. Mais si tu en manges une fois par semaine, quantité raisonnable, ben why not? T'sais? Mais ça, c'est des, des propos qui sont généralement plus associés aux nutritionnistes. Ça, et je... c'est eux qui ont, qui ont le saut professionnel pour faire Hey, j'ai le droit de dire ça. Puis, ça. Donc, vous, vous avez, j'imagine, une ligne à faire attention à ne pas toujours ouais. traverser. De, OK, là, j'ai pas le droit de parler de ça. Mon autre professionnel me dit que. T'sais. T'sais, nous autres, on fait les aliments, puis les nutritionnistes vont dire aux gens qu'est-ce qu'ils doivent manger. C'est ça. Je voulais pas dire aux gens quoi manger. Ça faisait pas partie de. Fait que quand j'ai fait. Tu veux quand leur offrir Oui, des moi je veux, je veux découvrir des affaires. Okay. Puis j'avais une mère un peu flyée. Okay. Puis chaque fois qu'elle faisait l'épicerie, elle me rapportait quelque chose de différent. Okay. Puis j'avais ce côté-là de manger des choses différentes. Fait que quand je suis arrivée pour faire mon choix de maîtrise, j'ai fait moi je veux faire du développement de produits alimentaire, basé sur la micro. Mmh. Fait que j'ai cogné aux portes, puis j'ai trouvé un chercheur qui était vraiment fascinant, qui m'a dit, je prends plus d'étudiants, tu vas être ma dernière. Oh. Puis, je fais, OK, à quoi on joue, à quoi on s'amuse? Puis lui, il vivait sur l'île d'Orléans. Yeah, il me l'a compté ça, ouais. c'est carré. Hein? Okay. Il vivait sur l'île d'Orléans, puis il y a un fromage à l'île d'Orléans qui s'appelle le fromage de l'île d'Orléans. OK. Il y a un dernier producteur, 84 ans, monsieur. Est-ce qu'il est disponible encore aujourd'hui? Oui, oui, oui. OK, parfait. Puis, euh... Par sa faute. <rire> Par sa faute. Fait que ce que j'ai fait, mon projet de maîtrise, c'est qu'il fallait que j'isole les bactéries qu'il y avait dans le fromage de l'île d'Orléans pour les refaire en laboratoire, pour être capable de le faire dans l'usine plus tard. Parce que la technologie ou la façon de faire est en train de se perdre. OK. Fait qu'il y avait tout le côté historique. Hein? Mais avant ça, oui. juste une question, ce que tu viens de dire, on, tu peux trouver une bactérie dans, dans, le, dans la nature, la dans le laboratoire, oui. et la dupliquer? Les bactéries, il faut que tu les vois comme si c'était des chiens ou des chats ou des vaches. C'est ça, okay? donc il faut que tu les... Il faut que tu leur donnes la bonne nourriture pour qu'ils puissent pousser. C'est ça. Tu prends l'échantillon, tu les fais pousser, puis tu es capable d'aller les rechercher. C'est de la multiplication, finalement. Oui. C'est une culture bactérienne, carrément. Oui. T'en mets une, t'en nourris pour qu'elle en fasse plein d'autres, tu pognes les autres, t'es garoche là. C'est une génération chez l'être humain qui est 20-25 ans, chez les bactéries, c'est en général 20 minutes. Ouais, c'est ça. Ah ouais, hein? Ouais, ils ont du fun. Quand même, hein? Ah, c'est intense. C'est donc le fun. OK. Fait que là, t'es parti de là, on vient au fromage. Donc, tu l'as trouvé, tu l'as isolé. C'était plus complexe que ça, parce que ce que je trouvais comme bactéries... C'était complètement différent de ce qu'on trouve habituellement dans les fromages. Puis là, creuse, puis creuse, puis creuse, puis le monde me disait, t'es à côté, c'est des contaminants, il faut tasser le chien parce que le monsieur, il fabriquait avec son chien. Puis... OK, fait dans le fond, toi, tu t'es trouvé oui. à, à rentrer dans le processus de fabrication d'un fromage qui existait déjà, qui était en train de se perdre, t'es comme, comment je le sauve? Puis il faut que tu prennes ce que le monsieur qui est en train de l'échapper fait. Tu ouais. fais, OK, j'analyse ça, puis tu trouvais plein d'affaires qui n'étaient pas la bonne affaire, puis ouais. tout le monde te dit, jette ça, ça n'a rien à voir. Puis à un moment donné, je suis arrivée à la conclusion que ce qui devait être une contamination n'était pas une contamination, était à la raison d'être du fromage. Uh -huh. Puis là, tu, tu creuses, puis j'essaie de tu... voir... Mais ça, ça doit être un, un turning point pour toi. Oui, là. oui. Tu n'as pas cette idée-là, « Ah, oh, c'est juste ça! » Donc, qu'est-ce que tu disais? Tu, sais, tu dois faire comme, « Ah! » Tu te rappelles-tu quand tu as comme cliqué là-dessus? Oui, puis c'était une levure. Puis les levures n'existent pas dans le fromage. Okay. Ça n'a rien, rien à voir avec okay. le fromage. Mais pour mettre en contexte, euh, les levures, c'est associé au pain, généralement. Oui, pain, à pain, à bière. Puis une levure, c'est gros comme un éléphant. OK. C'est comme arriver aux eaux de Granby, puis chercher à souris, puis tomber sur l'éléphant, et dire, oh, excuse, c'est pas toi que je voulais, c'est les souris. Wow. OK. Fait que c'est immense. Puis on était la troisième équipe scientifique à le chercher. Puis là, tu sais, moi, comme microbiologiste, je tombe par rapport à ma levure, puis je fais, ben c'est gros comme un éléphant, tu peux pas passer à côté. Puis. 
il a fallu que je convainque plein de monde. Puis finalement, ce qui est arrivé, tu sais, il faut que tu attaches les fils ensemble. Là. Tu, sais, tu joues à CSI. Euh... Pourquoi il y a ça? Ça, 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 ça causait ça, qui a fait ça. OK, c'est pour ça que ça, c'est. Ah, oh, ça, ça. OK. Puis c'est en fouillant que j'ai découvert que la levure se retrouvait sur les roseaux sur le bord du fleuve. Roseaux qui servaient à faire sécher le fromage. Ah. Donc l'histoire avait transporté cette levure-là depuis 200-300 ans, puis elle était encore là, dans la maison du vieux monsieur. Puis là, on l'isole, on la fait pousser en laboratoire, on la remet, puis on retrouve le fromage copié-collé. Fait Il y a eu comme un clash où là, on a dit, on va mettre le, le projet de côté, on va comprendre qu'est-ce que les levures font dans le fromage, parce que c'est des bactéries, pas des levures qu'il y a dans le fromage. C'est ça. Puis là, on a bâti la fromagerie de l'île d'Orléans. Si okay. Tu vas faire un tour de, à l'île d'Orléans, T'as la fromagerie de l'île d'Orléans qui vient de ce projet, mon projet de maîtrise. Puis est-ce que cette histoire-là, elle est, elle est quelque part dans la fromagerie? Y a-tu comme un... Une petite plaque, là? Ouais, tu une petite plaque de... C'est une histoire magnifique, là, par rapport à, oui. à sauver un produit. Euh, c'est disais... peu, peu connu, hein? Je crois pas que ce soit bien ben publicisé. Mais, mais... mais c'est le type d'histoire que, 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 que partout, j'imagine, de... de, de... J'avais lu récemment que le parmesan ça peut juste être euh, à une certaine région en Italie oui. parce qu'ils ont besoin des bactéries contenues dans euh, les herbes que les animaux mangent. Ils ont besoin de trois bactéries distinctes, je pense, dans l'estomac qui passent pour que dans le lait, ce soit présent pour qu'ils puissent faire le parmesan. Fait que c'est vraiment localisé géographiquement ouais. parlant. C'est comme c'est là que c'est, c'est là qu'il faut que tu le fasses. Ouais. Wow, OK, très cool fait ça. Ça, c'est mon projet de maîtrise. Très hot, OK. Fait que tu t'es ramassé, t'es parti de la microbiologie, t'es allé... Donc, tu as un titre de microbiologiste. Oui. Tu es rentré dans l'industrie alimentaire à travers ça. Oui. Et là, as... à partir de là, est-ce que tu fais des formations continues? Est-ce que tu, tu vas chercher des... oui, un autre ben, titre? Écoute... As-tu besoin? De... Y a-tu des... des barrières où, pour être dans l'industrie alimentaire, tu es comme, ben, tu aurais besoin de ces formations-là ou ça? Tu aurais peut-être besoin de. Formation... Moi, j'ai fait un diplôme en administration des affaires parce que je voulais okay. apprendre à faire d'argent. Parce que quand tu développes des produits, tu veux les mettre en marché. Sur le marché. Puis j'avais aussi, euh, bon, on a chacun notre croix portée dans la vie. J'ai des parents qui étaient comptables. Oui. <rire> ça, prenait, ça prenait un petit peu de comptabilité dans ma vie. Fait que ça venait ensemble. Ça fait des beaux parties de Noël, ça. Oui. <rire> fait que ça, tout ça ensemble fait que je me suis retrouvée à faire du yoga. Puis je me suis retrouvée euh, à être consultante euh, plus tard. Mais mon but, moi, dans la vie, ce que je fais, c'est que j'invente du manger pour du différentes manger. entreprises. Ah, c'était carré. Surtout dans le domaine de la microbiologie, surtout des ferments. Mais tu sais, je vais faire du biscuit, je vais faire plein d'autres affaires. Euh... Okay. Puis mettons une compagnie t'approche, oui. euh, parce que là, es maintenant, t'es consultante, ou t'approches une compagnie. Euh, ça va ressembler à quoi, mettons, euh, vulgariser évidemment le pitch vers « Hey, j'ai besoin de tes services. » Ça peut aller de quoi à quoi? Ça peut être euh, « Je veux lancer un nouveau produit. » OK. Je veux... Euh... Quel type de produit, mettons? Écoute, nomme-les. OK, c'est ça. Ça, ça touche ça, à n'importe quel type ouais. de produit. Fait que toi, tu vas produire laitier jusqu'à fabriquer des biscuits, comme on disait, jusqu'à... Est-ce que t'es dans les... T'es dans les arômes aussi, les saveurs, les arômes ben, aussi? Ça va tout le temps ensemble. Les arômes, c'est comme un ingrédient à l'intérieur des aliments. Mais okay, je okay. ne bâtis pas des arômes. Il y a des, okay. des gens qui sont utilises. spécialisés. Oui. OK, cool, parfait. Ça, c'est une autre science. Oui, c'est ça. C'est oui. comme on disait, comme tu m'expliquais, finalement, c'est un, un domaine qui est excessivement oui. large. Très cool, OK, parfait. Bon, ben, oui. Jean-Rivard, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que tu as fait professionnellement? Tu as une formation d'agronome? Euh, non. Ben, le diplôme qu'il donnait, c'est agronome? C est, c est, non, c'est la même chose qu'elle, la même faculté qu'elle. J'ai fait, ben, j'ai même, je suis même allé en... L'ordre professionnel, c'est l'ordre des agronomes du Québec. C'est l'ordre des agronomes. Qui... 
euh, à laquelle j'ai fait partie, j'ai appartenu pendant longtemps okay. parce que je payais ma cotisation puis que j'avais passé l'examen il y a 40 ans. OK, OK. Mais je me suis jamais vraiment senti euh, agronome parce que... Euh, connaissais rien, je sais, je sais pas comment faire pousser des patates. Okay. L'agronome classique là, qui, qui va dans le champ et qui fait pousser des affaires, c'est pas moi ça, je connais pas ça. Je suis en usine, je suis un, un, gars, de, un gars de transformation alimentaire. Moi, j'ai commencé mes études un peu comme Hélène, en sciences pures, en biochimie. Okay. Euh, j'ai fait microbiologie par la suite. Puis après une couple d'années, après deux ans de, de tout ça, c'était le même département. À l'Université Laval, c'était le même département biochimie et microbiologie. Euh, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment de débouchés dans ce monde-là à cette époque-là, autre qu'assistant de recherche pour euh, Fernand Labry euh, à mmh. l'époque, qui était un, un éminent biochimiste qui a développé des... des, 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 des C'est un, un bonhomme qui est décédé il n'y a pas très longtemps, là, qui, a, qui a développé des traitements contre le cancer de la prostate. Euh, okay. euh, un pionnier dans, dans, dans le domaine. Okay. Mais... <coughs> Les seuls jobs, c'était aller travailler pour lui à l'époque, okay. euh, quand j'étais étudiant. Puis moi, je cherchais plus quelque chose d'appliqué. Puis j'ai découvert, après deux ans d'université, le programme de sciences technologie des aliments, que, que, dont j'avais jamais entendu parler avant. Mais dans les cours de base, les premières années, les cours de maths, les cours de chimie de base, je croisais des étudiants. Je croisais des étudiants, j'ai fini par comprendre ce qu'ils faisaient. Ce qui fait que je suis arrivé, après deux ans d'université, il me restait juste un an pour finir mon bac. J'ai changé d'orientation puis je suis allé faire, faire le bac de sciences, technologies des aliments qui s'appelait Bac en sciences des vivres à l'époque. Sciences des vivres? Oui, c'est ça, ah, ça, ça décrit ça. sur mon diplôme. <rire> je l'ai tué, expliqué 8000 fois. J'avais parté le jeudi soir là, à, à la faculté. Là. Pas grand monde qui savait ce que je faisais ah, en vivre. Sciences des vivres. C'est juste ouais. à côté du cours de comment scalper. C'est comment genre euh, ça, enlever une peau quand t'es un coureur des bois. C'était quelque chose. Je, 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 je pense que je suis la dernière... Euh, je fais partie de la dernière promotion qui portait ce titre-là. C'est pour ça aujourd'hui je dis sciences, technologie des aliments. C'est correct ça. Et puis, Donc tu euh, sors de l'université après ce programme-là? J'ai refait trois ans pour finir ce bac-là. Okay. Donc ça m'a pris cinq ans pour faire euh, un bac de quatre ans. J'étais un peu là. Non, parce que tu ne l'as pas pris nulle part. Hein? Ça, c'est j'allais dire, il faut dire que j'ai traîné un an de plus au Cégep pour rien. Puis... Euh, c'est ça. Donc, euh, puis la, la motivation, c'était beaucoup de passer dans, de, dans la, euh, de la science pure, fondamentale, à la science appliquée pour développer ma créativité, moi aussi, parce que j'ai toujours eu un, un esprit scientifique, mais avec euh, une, une, une forte composante de créativité, de vouloir développer des nouveaux produits. J'avais le goût d'aller vers la nouveauté. Il y a, y a, y a une stimulation, il y a un côté sous-stimulant, je trouve, quand tu es juste en laboratoire, quand tu es juste en science, quand tu es juste dans la théorie. En, fo en fondamental, c'était pas ma place. Ben, c est, c est, c est, ça, tu viens tu dans l'encyclopédie de ben, « je sais tout ce qui se sait, j'en sais, sais le plus possible par rapport à ce qui sait déjà, plutôt que de je développe et j'essaie de combiner pour réussir à amener plus loin. Ben, okay. Fait que t'as fait ça. D'ailleurs, ben, ça me mène à, à, à en parler directement. J'en parlais. Le, 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 le lait enrichi de calcium que je parlais de... Je t'ai parlé juste avant. Oui. C'est ce genre de truc-là que t'as... Oui. Ben, il y avait une demande. Il y avait... Y avait une... L'affaire que je disais aux gens quand j'étais petit. J'ai mon papa... Et il fait des affaires de bouffe. J'arrivais à l'école avec des pots de saveur de chips, 
dans des petits points individuels. Ah, je faisais des hits à l'école. Ce qui ouais. n'existait pas à l'époque-là. Euh, vivez la belle époque, tout le monde. On va au cinéma, achète du popcorn. Il y, y a le comptoir plein de poudre de chips, tout dégueulasse. Attends, personne ne fait attention, là. Parce que, tu sais, t'as tout. C'est l'équipe ketchup assaisonné, là. Moi, là, quand j'étais petit, il n'y avait pas ça, là. Moi, c'est mon père qui me ramenait ça de l'usine. Je sais pas si c'était les, 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 les saveurs de quel marque populaire. C'était euh, Yum Yum, C'était peut-être Yum Yum à l'époque, je m'en souviens pas. Mais, Écoute, ça fait quand même je sais, quelques mais moi, décennies. Ouais, mais moi, c'était important. Moi, moi, moi c'était un sais. moment majeur mais, mais de ma vie. C'était des assaisonnements qu'on faisait, qu'on fabriquait commercialement pour des, 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 des marques de chips marque euh... chip que, que tu pouvais acheter au dépanneur. C'est ça. <rire> fait que moi, j'arrivais avec mes typos en 4, 4e, 5e année avec mon oral, euh, mon oral sur les chips. Et là, j'étais comme là, les amis, j'ai toutes les saveurs. Fait que faites la file, lichez-vous le pouce, trempe ça dans celui que tu veux, puis mange ta saveur préférée de chips, ou brasse-la dans un sac ziploc avec des chips oui. nature. C'était là. C'est drôle, j'ai l'impression que mes enfants, ils font ça, c'est tasse. Ben, c'est sûr, c'est sûr qu'ils font ça. Ouais. T'as-tu accès un peu à. Ah ouais, tout ça. Ben, c'est ça, c'est carré. C'est la même affaire. C'est <rire> ce qu'il faut te comprendre quand t'es petit pis t'aimes les cochonneries parce que t'es petit ben là t'as accès à t'es comme derrière le rideau oui. t'es plus obligé de regarder le show assis dans la salle de un des chips là tu peux être en arrière pis faire comme je peux prendre la poudre je peux prendre des patates puis tu deviens l'espèce de c'est de la chimie pour moi level one mais pour moi c'est ça la, la, la... cuisiner c'est de la chimie ça oui. c'est une, sorte... une forme de chimie mais c'est de la chimie que tu goûtes ultimement exact. comme tu disais tantôt là. Oui. mais fait... pour les enfants c'est fascinant ben, c'est extraordinaire je, je, je... gosser avec ça essayer de comprendre c'est les premières affaires avec lesquelles tu expérimentes généralement parce que euh, une cuisine je pense c'est ce que tu as de plus proche d'un laboratoire quand t'es petit, là, pour faire ouais. des expériences, pour euh, jouer avec des textures, jouer avec des. T'as de la chaleur, t'as ouais. tout as pour tout. gosser puis faire sacrer tes parents quand ils arrivent dans la cuisine. <rire> moi, j'ai passé deux ans à essayer de faire des patates, de, des, des chips dans le micro-ondes. Okay. Pendant que j'étais jeune, je revenais de l'école à un moment donné, puis il n'y avait pas personne <rire> chez nous. Euh, à, il y avait tout le temps comme une heure où j'étais tout seul. Là. Puis ça a été un an peut-être de steady là, à tous les jours à penser à, OK, là, qu'est-ce que je vais faire? Là? Je sais que j'ai des patates, je vais les couper mince, je vais les mettre dans le micro-ondes, j'avais pas le droit de chauffer. Fait que c'était micro-ondes, patates. Fait que là, c'est coupé mince, là, je les mettais de même, ça marchait pas. Puis un an après, après avoir abandonné le projet, j'ai vu Starfrit qui sortait un rack à à patates que tu pouvais mettre ouais. comme ça et là c'était donc ça le secret fallait qu'il soit vertical les astuces de patates <rire> et j'ai abandonné mais finalement je me suis rendu fait que t'as passé ça là, cette espèce ouais, de, ouais. De, 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 de désir là puis il y a beaucoup de gens qui l'ont aussi il y a beaucoup de scientifiques qui se sentent je pense un peu pognés parce qu'ils n'ont pas accès à un endroit pour laisser libre à leur créativité puis c'est le fun de voir que justement il y a des domaines qui existent où tu peux oui. passer de un à l'autre fait que toi t'as vu le lait c'est quoi c'est-tu une commande le lait en chicalition ou c'était un euh, c'était oui euh, les premières demandes c'était pour du lait enrichi de calcium euh, et puis on s'est mis à chercher qu'est-ce qui serait le, le meilleur ingrédient on parlait de lactosérum tantôt faut, faut peut-être je vais essayer de ne pas être trop plate là, mais, euh... sois plate c'est <rire> ça qu'on veut c'est super intéressant on, par, on parlait du 10 litres de lait oui quand tu fais un litre un, ou un, un kilo de fromage, mm -hmm. il reste 9 litres d'un liquide qui s'appelle le lactosérum. Ouais. Ce liquide-là contient beaucoup d'eau, évidemment, du, beaucoup de lactose, un petit peu de protéines, euh, et un petit peu de gras, mm -hmm. puis des minéraux. Ah Mais oui. tout ça, on peut les, euh, on peut les séparer. On, on commence par enlever l'eau. On peut séparer le lactose. On peut séparer la protéine okay. pour faire des, des WPC, des Whey Protein Concentrate. 
qui sont utilisés dans les affaires de bodybuilder. Oui, c'est ça, c'est ça l'application ouais. euh, pratique. C'est ça. Mais tu peux aller jusqu'à obtenir le concentré de minéraux du lait. C'est ce concentré de minéral-là qu'on rajoutait au lait pour augmenter la teneur en calcium. Okay. Parce que c'était principalement du calcium. Ah. C'était le seul supplément à l'époque, aujourd'hui, je ne sais plus, là, mais c'était le seul supplément qui était utilisé pour le lait et d'autres produits euh, de type yogourt euh, à l'époque qui provenaient du lait. Okay. Il y avait beaucoup de gens qui contournaient un petit peu euh, la, la, la réglementation en utilisant du carbonate de calcium okay. qui était un calcium aussi qui avait l'avantage d'être beaucoup plus soluble donc qui restait en solution dans le lait tu n'avais pas besoin de le brasser, tandis que le, ce, le, le lait au calcium, ou supplémenté de calcium, je ne sais même pas s'il ouais. y en a encore sur le marché. Ça doit. Hein. Mais euh, C'est pas le... mal plus les boissons. Ouais. Euh, boissons de riz, boissons de soya. Ouais, c'est ça. Pourquoi? Mais... Parce que c'est des tendances. Ouais. C'est des tendances de marché. OK. C'est juste ça. Des, principalement. Des... Ça, c'est tu dis qu'en fonction des prix en ce moment des, de certains aliments sur le marché. Ouais, c'est le consommateur. C'est beaucoup plus la demande du consommateur. Il se boit beaucoup moins de lait okay. euh, aujourd'hui qu'il y a 15 ans, mettons. Et j'imagine que le lobbying euh, a joué un gros rôle là-dedans. Il y avait des questions ouais. par rapport au marketing et au lobbying euh, des gens de Patreon, puis je trouvais ouais. que c'était une très bonne question. À quel point le lobbying va jouer un rôle important dans. Euh, euh, installé justement pour une industrie c'est comme le, les producteurs de lait c'est gros là. Ouais, le lobbying puis le marketing c'est deux affaires différentes là. je sais c'est ça mais je pense que la personne a demandé à quel point le lobbying va influencer le marketing ça veut dire que si ça fonctionne veut veut pas ben on va découvrir que les gens veulent ça donc le marketing va suivre c'est-tu un peu ça ouais mais il y a aussi tout le fait que c'est un aliment qui, qui a une connotation santé. Fait que le marketing va apporter le côté santé, il va le mettre de l'avant comme étant santé. Le lobbyiste va, va plus essayer de de faire changer la loi ou changer la façon dont on va le marketer. Mais ouais. les fédérations sont là pour mousser leurs produits, mais aussi pour faire de la science derrière, okay. pour essayer d'expliquer pourquoi ça serait bon. Bon, le lait, le, on, va, on va comme séparer l'aliment en... en en pierre. C'est comme si c'était le lait, c'est du calcium puis de la vitamine D. Okay. That's it. Ouais. On ne parlera pas que le lait, c'est des protéines. On ne parlera pas qu'il y a des bénéfices autres que dans le lait. Euh, on a un message à passer. On, a un on message, focus sur quelque chose. Ça va être ça. Okay. Mm -hmm. Fait qu'au Québec, on a focusé sur le calcium. Fait qu'on a dit à tout le monde, bois du lait, c'est bon pour les os. That's it. C'est ça qu'on nous dit depuis comme tout petit. C'est ça. Lait eau. Okay. On ne dit pas que le lait est aussi riche en, en protéines. Puis que c'est aussi bon pour la santé parce que ça permet d'aller. Mais on a dit, OK, nous autres, comme lobbyistes, on va pousser calcium, os, that's it. Okay. Mais le marketing peut t'apporter ailleurs, peut te mettre plus de calcium dedans pour te dire, hey, moi plus. Oui, tu es meilleur. Oui, ouais, 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 moi, j'en ai un maudit calcium. C'est ça. Okay. Fait qu'il y a tout ça qui s'associe ensemble. Un peu comme, mettons, le sirop d'érable. Uh -huh. Mais le sirop d'érable, c'est pas nécessairement du sucre. C'est un type de sucre, ça a un pouvoir sucrant, mais c'est pas du sucre ou du sucre blanc qu'on rajoute. Okay. Fait que la Fédération des producteurs acéricoles va travailler pour dire à tout le monde le, le, le sirop d'érable, c'est bon pour les gens qui font du sport parce que c'est pas le même type de sucre. Donc, si tu cours un marathon, ça a l'air qu'autour du 30e kilomètre, t'as plus de gaz. Je me suis pas rendu là, là. <rire> <rire> Mais ça a l'air qu'à un moment donné, après, t'es plus capable, t'as tu... besoin de gaz. Puis que le sirop d'érable, ça te donne ton turbo 
Fait qu'il maintenant... Okay, on, parce on... parce qu'en plus du sucre, il y a, a l'élément sucre, mais il y, a, il y a des minéraux aussi inhérents au sirop d'érable qui, okay. qui, ouais. qui t'aident à rebalancer tes électrolytes dans le... Parce que, tu sais, le sirop d'érable, c'est le sang de l'arbre. C'est carrément ça. C'est juste ça, là. Donc, la fédération va pousser sur les antioxydants et sur les bénéfices. Donc, le marketing va être fait autour de ça au niveau des bénéfices santé. C'est pour ça qu'il faut en prendre puis il faut en laisser. Mais chacun des, des aliments qu'on a a des plus puis il y a des moins. Il faut que le consommateur dise, oui, OK, le lait, c'est calcium égale os. Oui, c'est bon. Il y a d'autres choses. Fait dans le fond, il faut éduquer un peu les gens à, à penser que... <rire> Tout est une question d'équilibre, tout est une question de... de... Mais c'est pas une pensée qui est populaire, je trouve. Non. Les nuances, l'équilibre, le « attends une minute, on va juste prendre le temps de réfléchir », tout ce qui est essayer d'être raisonnable, on dirait que c'est contre-intuitif chez, chez les gens. Ouais, on cherche la solution les... facile, on cherche l'ingrédient qu'il faut le pas que ce soit l'ingrédient miracle. Puis... Exactement. Euh, Est-ce que c'est euh, vrai, en fait, que dans le marketing, de ce que j'avais compris, puis je pense que mon père m'avait expliqué ça, il m'a amené, euh, le but du marketing, c'est de te dire, il faut que tu achètes mon produit. En ce moment, l'ennemi numéro un, selon tout le monde, c'est ça. Ouais. Donc, mon produit ne contient pas de ça. Mm -hmm. je te dis, on s'est on, on rendu à... Je ne vais pas te dire ce qu'il y a dedans. Je vais te dire ce qu'il n'y a pas. Ce que tu veux vraiment pas, là, qui est le démon pour toi. Je vais juste te dire qu'il n'y en a pas, même s'il n'y en a jamais eu dans mon produit. Ouais. Euh, puis, on va faire fi de tout ce qu'il y a. Puis, les gens font « Ah, puis ils achètent ça parce qu'il n'y a pas de l'affaire. » Sauf que je, ça ne veut pas dire que... C'est comme si tu te disais, il ben, n'y a pas, pas d'épée dans, dans, dans le sac que tu vas mettre ta main sans regarder. Il y a des araignées, mais il n'y a pas d'épée. Tu as peur des épées, mais les araignées, c'est correct. Fait que, tu peux te blesser pareil. Il n'y a pas quelque de chose cholestérol de... dans le chip. C'est ça, il n'y a jamais non. eu de cholestérol dans le chip parce que c'est pas cuit dans le gras, dans le bébé d'animal. C'est du végétal qui ne contient pas de cholestérol. Donc, il n'y en a pas, mais il n'y en a non plus jamais eu, si je ne me trompe pas. Fait que ce n'est que du marketing. C'est juste ça, puis c'est ça, OK. Mais de l'huile végétale... Il y a d'autres affaires, mais... De l'huile végétale qui est avec, sur l'étiquette sans, sans cholestérol, c'est une évidence. Ah oui? Ah, ah oui, OK. Oui. Ils mettent sans cholestérol sur... C'est écrit sur les, sur les bouteilles de... de mais ça, à la limite... D'huile canola... Bah, à la limite, ça, je, pas, je, le, ben, je le pardonne dans le sens où je me dis... Ça rentre quasiment dans, dans, dans l'éducation rendu là, là parce ouais. que c'est le produit de base de base là. T'sais. Il y a tellement de mythes là. Ouais. C'est fascinant de voir à quel point les gens ils savent pas puis à quel point ils, ils se font fourrer. C'est pas de leur faute. C'est important non, non, non. de le dire aussi. C'est ça. C'est compliqué à voir la bonne source d'information. C'est tough là, savoir oui. les vraies bonnes affaires. Donc euh, ouais. euh, c'est ça, il y a tout le temps un jeu de on responsabilise le monde. Mais par, je, fais un, je fais une petite parenthèse vite, vite. Par rapport, mettons, au sur-emballage, ces affaires-là, je sens beaucoup le message de recycler, recycler. Je fais oui, mais si l'aliment ne sort pas de l'usine avec 18 couches de plastique, là, les gens à la maison n'auront pas 18 couches de plastique à gérer. Ça se peut, ça aussi. Ouais, il y a ouais, moyen qu'on responsabilise puis, puis, puis les entreprises. C'est pas juste l'usine, tu sais. Moi, euh, à l'épicerie, quand tu vois un poivron vert en, emballé dans le saran wrap, là. Ça n'a pas bien ben de bon sens. Ça. Non, c'est ça. Pourquoi ils font ça? Je ne l'ai jamais compris. Je ne l'ai jamais compris. Mais c'est fréquent qu'on voit ça. Ouais. C'est fascinant. Je veux finir vite, vite ta formation, savoir où est-ce que tu t'es ramassé, dans, quoi, dans quel domaine tu as travaillé. Puis après que, ça, je vais, je vais revenir à la que, question d'ailes ah, de poulet. Va, ben, ouais, en sortant, ben, on va, ça, va, ça va nous amener tout de suite aux ailes de poulet. Ok, cool, parfait. <rire> bon, ben, <rire> ah, oui, il y a ah, des parce... liens entre la job. C'est ça, c'est parfait. <rire> parce que ma, ma première job en sortant de l'école, j'étais chef du contrôle de la qualité dans une usine de transformation de volailles. Ok. 
Dans une usine de transformation de volaille. OK, ça veut ouais. dire... Alors, on faisait des, du poulet frit, euh, du poulet cuit, des OC pour aller dans des soupes Lempton, euh, de la viande des OC mécaniquement... Je vous expliquerai plus tard ce que c'est. Ah, okay. <rire> ça sert à faire de la saucisse à hot dog, entre autres. OK. Euh... Oh, ça, là, euh, qu'est-ce qu'il y a dans la saucisse à hot dog? Ah, ouais, ça, je suis capable On va sauver une génération euh... complète. <rire> ouais, je serai pas dans une fois pour toi, c'est ça, on en parlera plus. <rire> je peux vous dire que j'en mange encore. Ouais, OK, parfait. <rire> euh... Puis, euh, c'est ça. Donc, cette, cette usine-là, on, on utilisait, on transformait de la volaille, du poulet, de la dinde, okay. en toutes sortes de choses. Des rôtis de dinde, du poulet frit, du poulet... Mais toi, c'était pas... Donc, il n'y avait pas d'élevage, là. C'était... Non, non, c'était une usine de transformation. Donc, les, tu reçois les, les poulets. Les quand tu les reçois, les poulets, ils sont... Les poulets, étaient pas mal morts quand ils étaient... Pas mal. <rire> pas mal. OK, pas ça veut dire qu'il y en a qui chèquent encore un peu. Non, non, non il était très, très mort. très, très, très Donc, toi, tu reçois, ils sont morts, sont-tu emballés? C'est-tu dans des bacs? C'est dans des immenses bacs, dans de l'eau glacés, puis on les coupe en morceaux. C'est de dans de l'eau? Oui. OK, ils transportent ça, dans le fond... Euh... Des, des usines d'abattage okay. aux usines de transformation. C'est à, à la même compagnie, il y a plusieurs uh -huh. usines. C'est euh... quoi la science derrière? Mettre, dans le fond, il est dessus, il est déplume, et après ça, il est vide. Ils sont refroidis. Il faut que ça soit refroidi. Refroidi. Il faut que le poulet soit refroidi? Oui, oui. parce qu'un un poulet, quand il meurt, il est à température de la pièce. Oui. Il est à température du corps, du poulet. Il est à 30 Alors, degrés. Dans le fond, aussi, il faut le refroidir là, pour, pour pas qu'il se détériore. Et la meilleure façon de faire ça, c'est dans l'eau. Il, il, il y a deux façons. Ah, ça va plus vite? C'est-tu pour oui, ça? Oui, ça va super okay, parfait, Il y a deux ça. façons de le faire, soit dans des bassins d'eau, euh, glacé avec euh, du chlorure de calcium aussi pour baisser la température encore plus de l'eau. Le chlorure de calcium a un effet. Abaisse le point de congélation de l'eau, ça fait que tu peux descendre l'eau wow. plus, plus froide. Ça, là, c'est genre d'affaire-là, ne passe pas par-dessus, c'est super intéressant. <rire> Et puis... Le chlorure de calcium, il, il abaisse le point de congélation oui. de l'eau, dans le fond, il la rend plus tolérante au froid pour qu'elle ne gèle pas, fait que tu peux descendre encore plus bas. Oui. Tu sais, de l'eau, ça se gèle autour de zéro. Oui, ouais, là, ça va, ça va descendre à moins 2. Et pas encore ça... liquide à moins 2. Peut... OK, puis ce moins 2-là, il fait vraiment une différence? Ou bon, c'est juste peut-être moins 4? Je me ouais. souviens pas jusqu'où ça descend. Là, ça, ça, ça fait longtemps. Non, je mais sais, euh... mais on parle de, 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 de quelques degrés. Quelques puis je degrés quel... Celsius. Qui ça vont... fait toute la différence. Ça fait la différence. Oui, ça fait une différence. Parce qu'on parle de grosses quantités de volume. Ouais. J'imagine qu'une petite donnée, une petite affaire va avoir un impact réel au bout de la chaîne. On parle de voleurs, des poulets, là... À l'époque, à l'époque, je pense que l'usine la plus performante de la compagnie faisait 7 ou 8 000 abattages de poulets à l'heure. Euh, abattait 7 ou 8 000 poulets à l'heure. Ça passait en Il y avait des procès, les poulets? Euh, ou... euh, non, c'était assez, assez expéditif, oui. Ah ouais. Le peloton d'exécution... Tu n'avais pas le temps de t'attacher, même. Tu n'avais pas le temps de t'attacher. Attache-toi pas, parce que... Non. Aujourd'hui, je pensais à doubler cette cadence-là. Ah ouais, ah comme oui, t'as 16 000... Euh... Je pense. C'est rendu extrême. Ça a beaucoup, beaucoup changé, là. beaucoup évolué. Puis euh... tu transformais, fait que dans le fond, fait tu que prenais... Quand tu arrivais dans le bassin, ça avait intérêt à refroidir vite, là, les 7 ou 8 000 qui, qui s'étaient fait abattre, là, sur des chaînes. Puis à l'époque, il n'y avait pas de refroidissement à l'air. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus... Ouais. Euh... C'est beaucoup plus... Euh, con, euh, ça, a été sur le, ça a été sur les, 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 oui. les emballages. Sur les emballages ça a été un avec le nourri en grain, refroidi à l'air. Euh... Ouais, nourri au grain. Nourri au grain, il n'y en a pas bien ben qui sont nourris à Garnock. Je sais pas. Je sais pas. Le poulet ouais. est tout le temps nourri au grain. Je sais, regarde, je sais pas. Je vais dire plein d'affaires dans le même que je savais. Oui, c'est vrai. Les fraises, ça pousse dans le champ, même si c'est pas ça des fraises des champs. Puis le poulet, ça mange du grain. Oui, c'est ça que ça mange. Je sais pas. Tu peux pas. Oui, t'as bien raison. Ça, c'est une... T'as encore du marketing de... Ouais, un petit peu. OK. 
Bon. Euh, euh, quand il arrive le poulet, toi, tu étais responsable de. Tu, tu gérais l'usine Non, non, je m'occupais du contrôle de la qualité. Juste de, okay, ouais. juste de cette partie-là. Mais... Juste de cette partie-là. Faire des analyses. Il y avait un paquet d'analyses à faire sur les produits finis pour la bactériologie. On faisait toutes les analyses de microbiologie okay. sur place à l'époque. Euh, tu contrôles quelle qualité exactement Puis à quelle étape Juste à la fin euh, ben, à, à l'arrivée. Ouais. Euh, <rire> un soupir de. À, à la... <rire> ça, c'est tellement complexe aujourd'hui. C'est très okay. complexe. C'est du contrôle de qualité. Il y, a, de, il y a 40 ans, ça a beaucoup évolué aussi. Là. OK. Euh, mais c'était. On, on, on contrôlait la qualité du produit qui arrivait. Okay. Parce que il y a un vieux principe qui dit shit in, shit out. Là, tu sais, c'est. Si tu rentres la marde, tu, si tu, tu, la tu vas sortir de la marde. Ouais. Euh, ça te prend un produit de qualité au départ. Okay. Puis, une fois fini, euh, il faut qu'il réponde à certaines normes. On s'assurait que les normes étaient. Ah. étaient euh... Puis, en gros, c'est quoi les, les grandes lignes de, du contrôle de qualité du poulet en général? Qu'est-ce qu'il qu qu faut observer? S'assurer que quoi? La salmonelle, ça, ça n'a pas rapport. C'est quelque oh, chose oui, que. Ça... Ça a rapport, ça? Oui, okay. beaucoup dans le poulet, la salmonelle. Ça, ça oui, a rapport, mais, 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 mais je pensais que c'était juste comme, ça va être présent, il faut juste que tu te laves les mains, puis c'est ça le poulet, Il faut, ben, faut, faut, faut énormément faire attention avec du poulet. Quand tu manipules du poulet cru, ben, il faut éviter les contaminations croisées, il faut se laver les mains, laver ses ustensiles, Tout. laver ses comptoirs avant de toucher à quoi que ce soit d'autre. Okay. C'est euh, le peu de revanche que le poulet a pour les 14 000 ouais. par jour qui meurent. Tu peux pas te gratter le nez sans aller te laver les mains, maintenant. C'est le même ça marche, là. À ce point-là. À ce point-là. Oui, oh, ouais. oh, et puis on travaille avec euh, des filets, des gants. Maintenant, c'est comme presque des full face. C'est... Oui, avec raison, de toute façon. Ouais. Tu n'as pas envie ouais, de... Ouais. Mais ça, ça a beaucoup évolué depuis mon temps aussi. Ça, mais ça, tu surveilles ça dans, la, dans, la, la, dans le contrôle, justement? Oui, il y a tout... Ça, ça, ça c'est un concept qui était naissant à mon époque okay. euh, qui s'appelle de l'assurance qualité. Okay. plus que du contrôle de qualité. L'assurance qualité, c'est quelque chose que tu fais pendant, avant et pendant la transformation. C'est ça, tu es une assurance. pour être sûr qu'on s'en va vers euh, la bonne direction. À mon, puis... à mon époque, c'était les premiers balbutiements du contrôle de qualité. Mais euh, puis c'était la naissance carrément de, 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 de l'assurance qualité. Okay. Fait que, fait que toi, as tu as-tu à rester longtemps là-dedans? Je suis resté 4 ans là-dedans. Euh, dans ces quatre ans-là? Dans ces quatre ans-là, ça ne changeait pas tant que ça. Okay, c'était pas, pas... Si, pas si vite. Puis je me suis rapidement rendu compte que je n'aimais pas ça. Okay. Parce que c'était un rôle de policier dans l'usine, puis que je ne pas, c'était pas mon caractère. C'est là que je suis parti dans le monde des ingrédients. Ah. Mais on peut, on peut revenir, on peut revenir aux ailes uh -huh. de poulet. À l'époque, euh, on avait deux sous-produits euh, majeurs qu'on... Dans, dans les usines. Ça ne se rendait même pas à mon usine de transformation. C'était ramassé à l'usine euh, aux abattoirs, les ailes et les pattes. OK, donc de ça, c'est déjà tassé. C'était mis dans des caisses, congelé, chupé en Chine. À l'époque. Ah ouais? Ils mangent ça les Chinois, autres, des, des, des pattes de poulet. Des, des... des pieds de poulet, ouais. Là, ouais, les, les ergots et tout ça. Là. OK. Ouais. Ils mangent ça. Okay. On, on vendait tout ça en Chine. Aujourd'hui, euh, ben, il, il envoyait les ailes aussi. OK. Aujourd'hui, tu n'envoies plus les ailes. Là. Quand les Buffalo Wings sont sortis et que c'est devenu une folie, il aurait fallu avoir six ailes par poulet. Là. OK. Euh... Vous, vous avez vécu un switch de. Ah ben a, oui. Euh, les ailes de poulet dans ma tête, ça a toujours fait partie de. Ah non, on mange des ailes de poulet et c'est oh, OK. Ah non, Bon. Okay, fait qu'à ce moment-là, c'était un déchet, puis c'est devenu une mode. C'est un déchet, un, un déchet qu'on envoyait à, à X cents la livre, là, deux cents la livre en Chine. 
Ah ouais. Parce que dans le fond, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas beaucoup de viande, il y a beaucoup de viande. On n'avait pas de marché pour ça ici. C'est logique quand tu regardes ça. Ah ouais. C'est pas une pièce de viande qui est intéressante dans le sens non. où. Non, puis il faut que tu la fasses mariner, il faut que tu la retravailles. Là. Ouais. C'est ça. Mais c'est devenu populaire à un moment donné, puis ça se vend aujourd'hui. Ben plus trop cher. cher. C'est plus cher que ben les trop cher par rapport à la quantité de viande qu'il y a, qu a, qu a, qu a là-dedans. OK. Fait que, fait que, euh... Du point de vue de gens qui travaillent dans le domaine alimentaire, pour vous, les îles de poulet, c'est un peu ridicule. Ben, mais non, mais... non c'est le pas ridicule. C'est ça, mais, mais vous avez vu, le, ça se vend trop cher par rapport à ce que ça vaut réellement, d'où ça part. Ben, par rapport mais vu à une que tout le monde en de veut, poulet, ça coûte plus cher. Mais ça. ça devrait pas. Parce que ça, c'est quelque chose que, que j'ai appris un peu en, en grandissant avec euh, monsieur. C'est que euh, le cost des choses versus euh, versus te parce que ça se dit de même versus te, euh, versus les euh, le prix qu'on te le charge à l'épicerie ou euh, au restaurant c'est plus au restaurant que je voyais vraiment vraiment le clash entre ouais, les deux un pavé de saumon là que tu fais ok ça me coûte 25 pièces mais genre c'est une pièce qui coûte puis là tu fais quand tu sais ça tu peux plus, plus le savoir <rire> puis toute ta fâche quand tu dis ouais. je paye trop cher pour ça je paye trop cher pour ça même moi qui ai à peine étudié là dedans j'en sais assez pour être fâché de temps en temps vous ça doit être l'enfer quand tu quand es ailleurs puis ouais. tu ou tu fais la paix avec ça manier tu fais garde ça c'est le marché fait que je respecte le marché puis c'est comme ça puis j'achète ouais. juste pas ça au restaurant je mange plus ça parce que ça me fait chier de payer trop cher pour ça puis est-ce qu'il y a des produits que vous avez identifiés que vous faites comme, hey, ça, je vais, je vais le cuisiner parce que si je l'achète au restaurant, honnêtement, à part la valeur ajoutée de quelqu'un qui le prépare pour moi, euh, c'est ridiculement trop cher par rapport à ce que j'obtiens. Moi, je te dirais les pâtes. Les pâtes? Okay. Ben, les pâtes congelées, là, tout préparé avec la sauce. Là. Concrètement, achète un 900 grammes de spaghettes ouais. à l'épicerie, sauce en gros comme un 25 cents, okay. fais-les, mets-les congelées, puis tu peux me vendre ça à 3,99$ dans la partie surgelée. Tu as gros comme 25 cents de sauce dessus. Ça, moi, les pâtes préparées d'avance, j'en reviens pas que les gens achètent ça. OK. Ça, Parce que tu fais, ça. tu fais des pâtes chez vous, tu achètes toutes tes pâtes. Tu peux les congeler toi-même. Ben oui, tu peux les congeler. Fais-les toi-même dans ton Tupperware. D'ailleurs, les, 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 resta les restaurants de pâtes qui arrivent à se faire une, une place dans le marché avec des, en vendant surtout des pâtes de l'argent comme de lui. Ah oui? Pacini ont réussi avec le pain. Jamais <rire> manger des pâtes au restaurant. Pacini, c'est un restaurant de pâtes qui a fait fortune avec son pain. <rire> c'est pas... Pour vrai, c'était pour ça qu'on y allait. C'était le bar à pain. C'était ah pas les ça, pâtes. Là. Ça, ça a attiré bien du monde. C'est ça, ça encore beaucoup de monde. Ouais. C'est la salade de chou sur Saint-Hubert. C'est la même chose. C'est ça. Ouais. C'est comme l'affaire à côté que tu dis. Euh... C'est ce que j'appelle montrer ses genoux. C'est que les industriels ont souvent tendance à montrer un petit côté sexy. Ils vont montrer leurs genoux, ah, la salade de choux, la barre à pain. C'est le côté sexy pour attirer les gens, pour se différencier un petit peu. Ah, c'est intéressant ouais. ça comme concept. J'avais entendu parler euh, que les poulets sont tués par euh, électricité. Ça se peut-tu? Ou ils étaient peut-être à l'époque? Ouais. Que... Ils sont, sont assommés par électricité. Ouais. Et je, je... C'est peut-être tout faux. Là. Je vais dire ce que j'ai à dire, puis dites-moi, non, ça va rapport. J'ai entendu dire qu'une euh, compagnie, euh, une, rest une restauration au Québec, euh, puis je veux pas, ben, je vais dire Saint-Hubert, mais c'est peut-être pas eux autres. Là. Euh, les poulets arrivaient, puis le choc électrique avait été trop grand, donc les eaux étaient brisées à l'intérieur, puis les eaux étaient pétées parce que. Donc, ils avaient demandé de réduire le courant pour que les poulets aient un choc moins intense et que les, à l'intérieur, ça brise pas quand ils font cuire et tout ça. Euh, mais par la fin même, ça fait comme 
souffrir le poulet plus longtemps hein, que le sommé. Tu comprends ce que je veux dire? J'avais entendu ouais. parler de ça. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Parce qu'il y a beaucoup, par, surtout par rapport à la viande puis à l'industrie euh, bovine, la volaille et tout ça, ouais. il y a beaucoup, beaucoup de mythes venant du, ouais. du monde des, des, des végétariens, des militants végétariens, pas les végétariens, ils ont rien fait de mal, là, mais des militants activistes là, qui pétaient et compagnie, qui veulent vraiment, là, vraiment ouais. ceux qui sont euh, très, très partisans, en fait. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui est vrai, ça, par rapport à... Moi, je l'ai jamais entendu. Ben, écoute, il y a... Y a... Ces usines-là, tu sais, je te parlais de cadence mm -hmm. tantôt, il y a des ajustements sur ces machines-là. Ce courant électrique-là est... Est-ce que tu peux me décrire les machines, mettons? Je suis juste curieux de savoir le poulet, il arrive, C'est quoi les machines qui passent? Est-ce oh, que tu te rappelles? C'est des chaînes accrochées au plafond avec okay. des espèces de crochets. Puis... Euh... Il y, a des, il y a des gens qui accrochent les poulets. Je sais qu'il y a des attrapeurs de poulets. De poulets. Oui, Cette job-là, les poignards de poulets, mais ça, c'est. Ça, c'est à l'usine de. Ça, ça, non, ça, c'est dans le poulailler. Dans le poulailler, okay. C'est ceux qui vont les, les pogner dans le poulailler la nuit, les mettre dans des cages, puis les mettre sur des camions la nuit, puis les camions s'en vont. La euh, nuit, parce que les poules, ça doute de rien. Ils sont, sont, plus, sont plus faciles à attraper, je pense. Ils sont moins, euh, sont moins rébarbatifs. Puis. Oh les embarquer dans des cages, les mettre sur des camions. Tu sais, on voit des camions souvent avec des, des, des empilades de, de cages grises, mm -hmm, hein, mm -hmm. plein de poulets. Ça, ça s'en va à l'abattoir. OK. Je déteste croiser ces camions-là. Ça, ça, ça s'en va à l'abattoir euh, euh, le matin. Il y a des gens qui déchargent. C'est les jobs. C'est ça. On m'avait dit que c'était dans les jobs, dans le secteur qui étaient les plus rough, attraper les poulets. C'est comme ça se bat. On m'avait dit que ça se débat. Ça te gaffe partout. Ils sont pas d'accord. Ça réveille mal. C'est ça. Genre, quoi, faut que j'aille mourir. Ça peut ça attendre. C'est ça. C'est quand ça arrive à. Quand ils débarquent les caisses, les, les, les caisses du camion, ben là, il faut les sortir des cages, puis les accrocher par les pattes au plafond. Puis là, ça parle. Et ils partent. Ils ouais. partent. Ils partent. Puis là, ben, ils passent une, une machine, un courant électrique qui va. Le courant va être ajusté assez fort pour les. Les, les, assommer. les assommer, les rendre les inconscien peu, inconscientes. Là, de... Mais il ne faut pas les tuer, là. OK. Parce qu'il faut les saigner après. Il faut que le cœur marche encore. OK, parce que saigner, dans le fond, il faut, faut enlever faut le, tout le sang du système. Tu oui. as besoin après, de la pompe, là, Après dans ça, il coupe la tête. OK. Euh, donc, ça fait un peu bizarre à dire. C'est rough, là. Rough. Oui, c'est rough, mais, mais, mais c'est rough, rough. Mais je veux dire, les gens en mangent, fait que c'est important. Que... Oui, mais <rire> maintenant, il y a des normes de santé animale. On ne peut plus élever des poulets dans des cages de deux par deux. C'est ça. Il y a des normes. L'autre chose, c'est que, oui, c'est sauvage, mais le poulet, c'est un des aliments qui est le meilleur pour la planète parce qu'il ne consomme pas beaucoup d'eau, parce que ça consomme beaucoup moins de ressources. Le bœuf, c'est encore pire. Il faut penser à l'industrie oui. globalement comme ça. Oui, les ressources, ouais. que, ce que ça prend oui. pour produire ton aliment ouais. et ce que ça va rejeter après, tout exact. ça, il faut, faut le penser globalement. Penser et le poulet, c'est un bon combo. Un bon con... Oui, puis l'autre chose, c'est bon que ouais. c'est sûr que ça dédaigne beaucoup les gens. Puis c'est pas ça le but de l'alimentaire. Il ouais. faut... Il faut faire attention pour ne pas dédaigner les gens sur le côté de la viande. Oui, on tue un animal. C'est ça, la vraie vie. C'est plate, mais c'est ça. C'est comme ça que ça marche. Le, on est, des, prêt... le, on est ouais. des prédateurs. Bon. Ouais. Maintenant, est-ce qu'on est obligé de manger de la viande euh, tous les repas? Non. non. On peut diminuer notre quantité de viande, puis on peut choisir la viande qu'on va manger. Okay? Puis on peut s'assurer surtout de grâce, d'en gaspiller le moins possible. Parce que le poulet que vous achetez à l'épicerie, achetez, c'est voté. Okay? Ouais. Fait que quand vous achetez le poulet... Ben, il y a un choix qu'on a ouais. fait de manger le poulet. Puis on est. Tu sais, moi, je dis aux gens, soyez végétariens. 
c'est parfait. Mais manger l'équivalent de deux portions de viande par semaine. Puis je dis de la viande, du poulet. Puis une portion, c'est gros comme la paume de notre main. OK. okay? Pour ne pas avoir à prendre des suppléments de vitamines puis euh, avoir des, des carences alimentaires. Parce que là, tu dépends d'une industrie, de l'industrie des, des multinutriments qui est plus chimique, qui est probablement oui. moins développée que ton corps est habitué de poigner ses nutriments dans la nature. Fait ça. que là, il faut que tu y fasses prendre par du chimique qui comme il va traiter oui. comme il peut le traiter. Puis... Fait que deux repas. Un repas de viande rouge, viande rouge ou poulet, puis un repas de poisson. Ouais. Choisissez votre viande, choisissez votre poisson, tu sais, pêche équitable, puis tout ça. Mais si tu veux devenir végétarien, mange au moins deux repas de viande par semaine, puis c'est parfait. Mais comment tu fais? À ce moment-là, tu n'es pas végétarien. Tu es, sens... es flexitarien, mais ouais, ça. si tu deviens végétarien, c'est plus très complexe. Puis dans la vie qu'on vit aujourd'hui, c'est facile de. Tu sais, les combinaisons. C'est facile de mal le faire, oui. en fait. Donc on ne dit pas faites-le pas, mais faites-le faites vraiment si intelligemment. Si vous voulez le faire, faites-le comme il faut. C'est facile de tromper, en fait. Oui. Okay. Puis il y, y a beaucoup de presse pour le, le vegan, puis tout ce qui va tout le tour, mais l'équilibre de grâce, là, tu sais. Moi, je connais quelqu'un. C'est pas sexy l'équilibre, mais c'est ça pareil. Je connais quelqu'un qui a décidé qu'il était végétarien, mais qui mangeait du bacon. Parce que lui, il dit, je suis pas capable de me priver de bacon dans ma vie. Un club sandwich, c'est bon, du bacon. C'est correct, il <rire> fait ça. sa part pareil. C'est pour ça, tu sais. C'est pas obligé d'être tout le temps tout ou rien. Ben, c'est exactement, exactement ça le pitch. Ouais. Ce qu'il faut dire aux gens, c'est. Diminue un petit peu, mais il faut manger de la viande. On est des carnivores. Ouais. Tu sais, faut pas se priver, faut pas bouder notre bonheur parce qu'on on tue des poulets. Euh, oui, ça arrive. Ouais. Mais le complexe mais, de Bambi est là, là. Mais ce que j'aime, par exemple, dans ce que tu dis, c'est quand tu jettes la viande, euh, ultimement, moi, si j'essaie d'avoir une conscience un peu plus globale de, écoute, même si on les tue, puis ils souffrent, puis tout ça, ben, quand tu jettes quelque chose après l'avoir cuisiné, puis ça, ben, là, c'est tout. Moi, moi je vois une partie de souffrance qui ne servait à rien. Là. Exact. Je vois juste, hey, t'as fait souffrir un bout de poulet. Euh, lui il est mort il a paniqué whatever ah, ah. puis tu sac au vidange fait que tu l'as même pas transformé en quelque chose t'as pas, pas amené ça plus loin t'as juste souffert ou rien il ouais. y a quelque chose là-dedans c'est ça que j'essaie de me dire moi pour euh, me forcer à pas euh, gaspiller justement pas parce que je, je veux gaspiller j'ai pas je suis pas né hey, j'espère que je vais gaspiller le plus possible dans ma vie mais juste que c'est des, des petits des, des petites affaires que je me répète pour m'aider à me guider puis à pas jeter oui, trop d'affaires aller plus loin tu sais pourquoi tu fais pas un bouillon de poulet avec ta carcasse de poulet ouais. ça te donne un repas de plus puis tu vas l'avoir optimisé jusqu'au bout de ton poulet c'est ça il y a quelque chose de stimulant là, là ça redevient le fun c'est oui. on retouche je pense à euh, peut-être l'élément qui fait que vous êtes tombé dans ce milieu-là, créatif, de « Ok, tu pognes ça, pars de là, on finit avec ça. » Ça revient à l'usine, ce que je disais tantôt. Là, ton poulet, tu finis, tu as tes os, tu fais... Tu peux... ça, normalement, je le mettrais au vidange, mais c'est la matière première, secondaire, du autre. Faire un exact. Pour faire un bouillon, tu sais. Et puis ça, c'est vieux comme la, le monde, là. C'est... C'est une façon ça, de procéder, là. Les, les... Il n'y a pas ouais. beaucoup d'industries alimentaires ou de, de, de produits qui sont nés d'un... Euh... Tu m'avais compté les saucisses d'Aba, d'Akra... Euh... D'andouillette, excuse-moi, j'avais mangé ça à Lyon, là, c'est juste, c'est dégueulasse. C'est genre, c'est dégueulasse. C'est partie des, des, pro des produits les plus difficiles à manger. Ah, oh boy, moi j'étais à Lyon, j'ai pas le choix, j'étais dans, dans un bouchon lyonnais, puis là, j'étais avec mes amis, puis je suis comme, ben oui, je vais, je vais manger ça, là, mais je fais comme. Donc, c'est quoi, c'est le, le cœur, le, le, tout ce que. Euh... C'est l'intestin, carrément. C'est tout ce qui, C'est ça, c'est tout ce qui, mais c'est tout ce que les autres mangeraient pas normalement. C'est l'intestin. C'est juste C'est pas, pas juste le boyau, mais c'est l'intestin fourré d'un de, 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 de paquet d'abats. Puis ça, c'est. Abat étant le cœur, le foie, ouais, le, le, les reins, Ça goûte fort, ça goûte ferreux, ça goûte. Ça goûte la merde. Ça goûte la merde aussi. C'est aussi clair que ça. C'est aussi clair que ça. Ça prend bien de la sauce. Ah oui, je suis passé à côté, j'essaie de pas le dire. C'est effectivement ça. 
Merci. Mais c'est des professionnels de goût. Hein. <rire> si que ça goûte la merde, tu peux expliquer pourquoi, qu'est-ce qu'il y a dedans, c'est quoi une saveur. Ça, c'est né, né des privations de la guerre. C'est ça, ça qu'on m'avait expliqué exactement. Ouais. Ils il vendaient toutes les parties que les gens voulaient. Ils restaient ça. Fallait qu'ils mangent quand même. Donc, ils ont développé quelque chose à manger autour de ça. Puis ça a donné ça. la saucisse C'est magnifique. La première personne qui a décidé de faire du boudin dans sa vie, il ouais. fallait qu'elle crève de faim. Hein, ouais. Parce que du boudin, là. C'est dégueulasse. C'est la partie blanche, là, qu'on mange pas, là. Tu sais, le gros blanc, là, c'est ça. Puis c'est du sang. Hein? C'est du sang. Okay. C'est du sang, puis du, par... gras. puis du gras. Tu sais, la partie blanche du gras, là. Ouais. Bon. Puis tu me dis bien. Tu prends ça, puis tu prends du sang, du bon sang chaud, là. Du bon. <rire> tu mélanges ça ensemble, puis tu fais cuire ça. Ah non, mais il faut aller voir sur YouTube comment faire du boudin ensemble. C'est du gras, du sang, puis. Ce qu'on mange pas. Fait qu'il y a des gens qui ont crevé de faim, là. Oui, oui, bien des épices. Il y a des gens qui ont crevé de faim dans la vie, là. Ouais, qui n'ont pas eu le choix de, qui de ont commencer. Qui n'ont pas eu le choix. Cette créativité-là est venue à travers les siècles. Puis aujourd'hui, tu sais, tu regardes les boudins. Ah, il y a des boudins extraordinaires. On fait du boudin extraordinaire au Québec. Puis quand tu comprends ce que, comment c'est fait, tu fais « Ouf! » Mais <rire> quand tu y goûtes, tu fais « ben c'est vraiment bon. » Finalement, c'est ça. C'est juste d'être au pied du mur. De... Est-ce que, est que vous, dans, dans, vous voyez des... Euh, c'est quoi les nouveaux obstacles qu'il y a dans l'industrie en ce moment que vous sentez? Là? Tu sais que tu dis, OK, là, on est rendu à... Le prochain gros step, là, ça va être peut-être être ça. Là. Ben, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'obstacles. Il y a énormément d'évolution. Il y a des changements. Où est-ce qu'on est à côté dans, mettons, euh, comme là, le lait, visiblement, il y a eu un changement. Euh, oui. Euh, oui. Les laits de soya, ça, tout ça s'est arrivé. Donc, le lait de vache a baissé un peu. Le lait de soya n'est pas nécessairement mieux, j'imagine. Non, non. L'industrie euh, des viandes, c'est la même chose. Je sais que le soya est une culture très difficile pour les sols, là, de ce que j'avais compris. Donc, ce n'est pas nécessairement une industrie qui est merveilleuse et, et faire ton lait de soya après. Tu ah, j'aime ça. Euh, et donc, c'est ça, vous voyez des changements majeurs arriver chez le, dans l'industrie. Est-ce qu'il y en a un que vous faites? OK, là, ça fait longtemps qu'on est bloqué là-dessus et que le public ne semble pas. On essaie de sortir des produits, mais les, le public ne veut, veut pas embarquer là-dedans, mais il va falloir switcher parce que cette industrie-là, elle commence à coûter trop cher. Ou, euh, comme le maïs était dans l'éthanol du gaz, du biogaz, éventuellement. Euh, oui, éventuellement. Ça il y a un fait, bout. Ça se fait encore. Et ça se fait encore. Ça se fait encore beaucoup. Mais on en parle moins, là, le biogaz. C'est moins la mode d'en parler. C'est pour ça que j'avais tendance à penser ben, que c'est beaucoup, beaucoup euh, lié au prix, au prix du pétrole. Hein? Euh, parce que le transport? Parce... Hein? À cause du transport ou non, à cause de juste... question de coût-bénéfice. Okay, euh, si trop si, si, si le pétrole est moins cher, euh, euh, est moins cher ça tue l'éthanol. Ah. Parce que l'éthanol coûte relativement cher à faire. Parce que tu, tu... faire de l'éthanol, c'est comme faire du whisky, c'est le même procédé. Mais expliquons euh, l'éthanol. Dans le fond, ce que j'essaie de te dire, c'est que avant qu'on aille dans, dans, dans le plus creux, c'est que cette industrie-là, euh, il y avait un impact sur l'industrie alimentaire qui venait de l'industrie euh, du pétrole et c'est ça, des, 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 des combustibles fossiles. Ouais. Ils servaient de l'éthanol fait à partir du maïs pour le mettre dans le biogaz, biodiesel, une proportion, je pense que c'est 15%. Dans l'éthanol, oui. Euh, mais le problème, c'est que c'est le même maïs qui est utilisé sur le marché alimentaire pour mondial. Bon. Donc, les gens mangent ça. Ça veut dire que là, ben, il vient de coûter plus cher. Là. Fait que la personne qui avait un repas... C'est une notion santé de nourrir ouais. la planète. Est-ce qu'on nourrit ouais. le monde qui crève de faim ou on met du gaz dans nos chars? Ben, c'est ça. Fait que moi, j'avais ouais, lu que ça. le repas, une personne mange un repas par jour, la mange un repas deux jours à cause de ça, juste parce qu'on en met dans le gaz pour faire ben, ça. C'est la même culture. De, le même maïs est ça. qui n'est pas servi. C'est toute une question économique. Le prix du pétrole était très cher à ce moment-là. 
le gouvernement américain a autorisé dans le, le carburant jusqu'à 15 même exigé, je pense, jusqu'à okay. 15 d'éthanol. Donc, il y a une grosse partie, une bonne partie du, du, euh, du maïs produit aux États-Unis qui a été détourné vers la production d'éthanol comme carburant okay. plutôt que vers la production d'amidon et d'autres produits à base de maïs. Okay. Ce qui fait que le, les, les, le, maïs, le prix du maïs a monté. Mais par conséquent, comme le maïs faisant partie des marchés céréaliers, il y a, ça, ça a créé une pression à la hausse sur beaucoup d'autres céréales, dont le prix du riz. OK qui est la base de l'alimentation mondiale de, 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 de milliards de personnes sur la planète. Il euh, y a des gens qui n'étaient plus capables de s'acheter un sac de riz. C'était la base de leur alimentation parce que le prix euh, du riz avait triplé. Parce que quelqu'un très loin, à des milliers de kilomètres, quelqu'un avait décidé de mettre de l'éthanol dans son char. C'est ça. On aura beau se dire qu'on est. Il y en a qui se disent non, non, je regarde par là, mais veux, veux pas, tu as un impact sur tout le monde. On est, on est, est tous attachés ensemble. Tout le monde est attaché ensemble de par ces industries-là. Dans le fond, les, 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 la production alimentaire nous rappelle que justement, on est tous liés à travers ça. C'est moins vrai actuellement parce que la, 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 le prix de, du baril de pétrole est moins cher. Okay. Fait que c'est moins, moins payant de faire de l'éthanol. OK, c'est vraiment ça. Mais au, au Brésil, au Brésil euh, ils font l'éthanol à, à partir de la canne à sucre au lieu du, euh, du, euh, du maïs. Ils peuvent, fait ils font un alcool à partir de ça. Faire de l'alcool, c'est transformer un sucre en alcool. Okay. Parce que les bactéries vont manger ouais, ton, le sucre. Ton sucre, il peut venir de n'importe où. Je peux-tu m'essayer là-dessus? J'ai brassé deux batchs de bière quand j'avais 18 ans. On m'avait <rire> dit... Quatre batchs de bière, excuse-moi. Okay. Il y en a deux qui étaient dégueulasses, mais on les a plus pareils. J'avais peur de devenir aveugle, mais c'est pas grave, ça coûtait pas cher. Il n'y avait pas de Et... danger pour la bière. Je sais pas. C'est quand tu distilles. Ouais, c'est ça. Pour ouais. faire un spiritueux, qu'il y a des dangers. De... Là, quand tu t'es brassé bière avec ton chum, puis tu fais, t'ouvres la queue, puis là, tu fais, ah, celle-là, je pense qu'elle n'a pas marché. Il y a comme du vert, puis du jaune. Là, tu fais, <rire> on est pas... kombucha. Mais non, on était comme, mettons qu'on l'enlève, là, <rire> puis qu'on la met là. Puis qu'on le referme, on verra dans deux semaines ce que ça donne. Mais, euh, euh, oh fuck, j'ai oublié où je m'en allais avec ça. C'était que. Tu faisais, tu faisais de la bière quand tu avais 18 ans. Oui! Et je voulais savoir par rapport à ça, fuck, qu'on parlait de. Ah! Mais éthanol, faire de l'alcool. Oui, le processus, oui. le sucre. Nous, on se disait, la logique qu'on avait lue, là, parce qu'on avait acheté un ticket de bière à 18 ans euh, dans une affaire de microbrasserie avec mon ami Rémi Tremblay, que je salue, euh, c'était. Le sucre, tu le mets là-dedans avec euh, ton, ton malt, oui. euh, donc ta céréale, oui. ton sucre de céréale, si on veut. Mm -hmm. Et la fermentation va faire que le sucre va se casser en alcool et en CO2, ce qui fait qu'il y a du gaz dans ta bière, les petites bulles, puis tu as ton alcool, puis c'est pour ça qu'il fermente. Puis vu que tu, tu fermes ta bière, ça fait un système fermé, donc il n'y a pas d'oxygène qui rentre, c'est ce qui fait que ça s'auto-bouffe puis ça se défait. Puis à partir d'un certain moment, ben là, tu y mets un petit truc pour que l'air puisse sortir parce que c'est un autre stade de fermentation. Là. Mm -hmm. Mais je pense qu'il y, y a des alcools qui, eux, comme le vin, euh, lui, il faut que ça sorte. Là. Il n'y a pas d'affaire de, de le mettre en milieu fermé, pas d'oxygène. Mm -hmm. parce que Mais Tu veux pas retenir le gaz dedans. C'est ça, tu, tu veux, veux que ça sorte. Tu veux pas le gaz non plus. Mais tu vas avoir l'alcool pareil, c'est ouais. juste que tu n'auras pas le gaz. Fait ouais. essentiellement, on pourrait faire de la bière flat si on voulait. On aurait juste à laisser le gaz sortir, puis on aurait l'alcool. On aurait la bière flat. Euh... Mm -hmm. okay. mm -hmm. la, la, levure... la levure, elle est là pour enclencher ce processus-là? Non, la levure fabrique oui. l'alcool et le gaz. 
à partir du sucre. À partir ouais, du sucre. C'est, c'est, c'est la, la levure se nourrit du sucre c'est elle pour elle fabriquer elle l'alcool. Elle la mange puis elle chie de l'alcool. Puis c'est, c'est, c'est ça. C'est c'est ça. Okay. C'est Moi, je vois, tout le temps, je, quand... je vois tout le temps les bactéries ou les affaires-là comme des, comme des petits animaux. Là. Ouais, c'est ça. Ils mangent puis qu'est-ce qu'ils font? C'est ses excrétions. OK, that's it. Fait qu'elle perd de l'alcool et du gaz. Le pain, c'est la même chose. OK, c'est ça qui fait que la levure sert à faire les bulles et à faire gonfler finalement. Puis quand tu rentres dans une boulangerie à grande grande échelle, ça sent l'alcool. Ils sont au dessous, ils sont malheureux. Sont... <rire> Personne n'a besoin de boulanger. Les boulangers, ils ont commencé à 3h du matin. Ils sont tannés. À 10h, ils sont sous. Ils sont sous morts, ils ont encore atteint la baguette. L'alcool s'évapore dans l'air. Euh... Oui. Ah, j'adore ça. Okay. Tantôt, tu te posais oui. la question. Tu m'as dit, euh... c'est, c'est, c'est où notre, notre mur où on est arrivé comme oui, industriel? C'est exactement ça. Moi, je te dirais que les industriels aujourd'hui, là où ils se regardent, c'est les déchets. Qu'est-ce qu'on fait avec nos rejets de production? Ah. Puis tout le monde est en train de se poser la question. Tu sais, dans les années 70, on avait les le poulet, le lactosérum. On a fait quelque chose de le fun. On, tu sais, le 80-20, le 80 de la job est faite. Le 20 des déchets qui nous restent, on est vraiment mal pris. Okay. On ne sait pas quoi faire avec. On l'envoie en consommation animale. On l'envoie ailleurs, mais il faut qu'on travaille là-dessus. On ne pourra pas sauver la planète si on jette tout ça. Puis l'autre chose, c'est que... Le... Qu'est-ce qu'il y a, 20 ah, oh, écoute, il y a... Des grandes... Tu sais, des, des, des... Mais... On parlait du lait de soya, là. Oui. Ça génère beaucoup de matière résiduelle. Ça aussi. Okay. Euh, Puis, tu sais, notre industrie est faite de façon qu'on remplit les tablettes du IGA. OK. Puis, ce qui n'est pas acheté, bien, on le jette. Fait que là, les huit pains de la même sorte que tu vois, là, ben, ça se peut qu'il en reste deux. Ben, on les prend puis on les jette. Fait que là, on a quelque chose à faire. Comme industriel, on a quelque chose à faire. Puis là, je te parle des deux pains que tu vois chez IGA, mais dans, dans l'usine en arrière, il y a des batchs qu'on a manqués. Il ouais. y a des matières premières qui viennent périmer. Il y a tellement d'affaires qu'on est obligé de jeter. Des essais qu'on a fait. On va tester un nouveau fournisseur, on ne peut pas l'envoyer. On... Des contaminations qu'on va avoir de salmonelle dans l'usine. On jette la batch puis on recommence. On a tellement de déchets que là, il faut qu'on trouve une façon de se débarrasser de ça de façon écologique. Puis, c'est difficile pour l'industriel parce que le consommateur, là, lui, quand il achète son yogourt aux fraises, ouais. <rire> ben, il l'a acheté au mois de janvier, puis ça goûtait son yogourt aux fraises, puis il l'a aimé. Fait que là, quand il va l'acheter au mois de mars, là, ouais. ben, ça a été goûter la même affaire. Fait que l'usine, elle doit produire toute l'année la, la même, même affaire. affaire. Mais les fraises, ils goûtent pas toutes la même affaire. Uh-huh. Le lait, ils goûtent pas tout le temps la même affaire. Euh, la fabrication peut être différente, mais si c'est pas pareil, évidemment. Parce que le consommateur est exigeant. Il veut que ça goûte tout le temps la même affaire. Fait que l'industriel, son yogourt aux fraises, il est un petit peu trop salé. Il, a, il, a, il goûte pas tout à fait. Que... Vidange. Fait qu'on gaspille beaucoup. On là. gaspille énormément. Puis là, les oui. industriels, ils sont en train de se dire là, ça marche pas. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Puis là, on va en donner, tu sais, euh, SOS, dépannage, moisson, puis tout ça, mais on a atteint comme, à un moment donné, il faut que tu fasses de l'argent, là. <rire> C'est ça, ouais. Fait que là, on le jette, on en donne un peu, on... mais il faut qu'on trouve quelque chose pour oui. recycler la... le produit fini, il faut qu'on trouve une façon de le ramener dans le système. Puis, il euh, y a-tu des pistes de solutions? Je me rappelle que j'ai travaillé chez Olimel dans, un, dans la... Dans le, ouais, mais dans un été, deux étés, en fait, avant de péter le dos sur une boîte. Là. Je travaillais dans l'usine job étudiante que mon père m'avait trouvé dans le congélateur. Dans le ouais. congélateur ouais. Ouais. Je passais mes étés dans, dans une soupe de neige à genre moins 10 à chercher des grosses boîtes de jambon. Pendant que je sortais dehors, il faisait 30. Ah! Puis, euh, 
une des tâches que j'aimais vraiment faire non c'était euh, lorsqu'il y avait des viandes qui, des, des boîtes qui étaient percées ou des produits qui étaient passés date périmés euh, ben il fallait les jeter évidemment je les jetais dans un gros bac on m'envoyait jeter ça dans un gros bac de plastique euh, au chaud là. Tu sais, on conserve plus rien ouais, plus non. fait que ça pue là. ça pue c'est de la viande pourrie là. fait que les sources ça donc j'ouvre les emballages chaque seul-là met le plastique au recyclage ou euh, je le jette là. fait que je mettais juste la viande là-dedans je mettais du café on avait des sacs de café qu'on mettait pour que ça, ça, ça sente pas trop mauvais on remplissait ce bac-là puis quand il était plein il y a une industrie de cosmétiques ouais. qui venait chercher le bac puis moi je faisais tiens prends ça puis il disait merci fait que là il rentrait ça dans son camion t'as de la vieille viande pourrie dégueu des vieilles saucisses puis tout ça ça pue elle chier c'était dégueulasse puis il rentrait il partait avec ça puis il faisait des, des cosmétiques puis je me doutais que lui il allait, il allait le faire plus ça il allait le faire ouais. euh, bouillir il allait enlever toutes les saletés il allait enlever toutes les gras garder les cartilages garder tout ça le collagène je ouais. me trompe pas dans ouais. le fond c'est ça qu'ils font avec ça ouais. c'est quoi qu'ils prennent le cartilage le collagène les gras les gras les, les gras, gras ils servent dans euh, les euh, produits de beauté c'est ouais. tu ouais. les gras qu'ils utilisent ouais. Ouais. ok il y a beaucoup de recherches qui se font pour utiliser le gras laitier ou d'autres genres de gras, parce que là, on utilise à peu près juste du gras animal dans les cosmétiques. OK. Mais il y a beaucoup de recherches qui se font là-dessus. OK. Fait, mais mais je sais qu'il y, autre... y, a, y, a, y a beaucoup de maquillage vegan qui existe oui. maintenant, puis euh, oui. c'est une industrie qui grossit. Là, oui, fait que ça doit affecter aussi l'industrie alimentaire, parce que, euh, justement, s'ils ne veulent pas que ce soit animal, ben, ils veulent que ça vienne d'ailleurs. Oui. Euh, donc, ce qui se passait avec l'industrie, avec euh, le pétrole et tout ça, est-ce qu'on peut le vivre aussi avec les cosmétiques par rapport au... Euh, s'ils vont chercher ça dans un aliment, ben, veut pas cet aliment-là devient une source, devient aussi, euh, il vient de prendre de la valeur parce qu'il ouais, prend ouais. la valeur pour l'industrie des cosmétiques ouais. et c'est le même aliment, comme on disait tantôt, comme le maïs qui nourrit du monde. C'est comme maintenant, on fait ouais. de la bière à partir de pain euh, passé date. Ok, je sais pas ça. On est capable de faire de la bière à partir de. Yeah, de ça, ça. j'aime ça. C'est quoi ça? Ouais, moi ça. Ben, il y a une micro-brasserie qui a commencé ça. Ils récupèrent le pain, ils le font fermenter, avec... ils s'en servent comme de substrat, comme de, de bouffe pour les leveux. Fait qu'ils le mettent dedans, puis ils font. Dans, dans, la, dans la, la farine. Okay. Dans la farine, farine t'as de l'amidon. L'amidon, c'est du sucre. L'amidon, c'est du sucre. C'est ah, une chaîne, c'est un polysaccharide. C'est une chaîne de plusieurs petites molécules de sucre. Okay. Et puis, euh, tu as juste à, à trouver le moyen par un procédé enzymatique de couper cette petite cette chaîne-là en petits bouts. Pour puis la levure est capable. Ben, parce que la levure n'est pas capable de manger, de manger de la tout ça. Ah, Elle trop mange gros, des petits bouts. En le fond, la levure, c'est comme un enfant qui mange un spaghetti. Puis toi, il faut que tu y coupes les spaghetti. Il faut que tu y coupes des petits bouts. C'est à peu près ça. C'est vraiment ça. Imagine que ton plat de spaghetti, c'est ça. Puis tu le goûtes à petit morceau. Puis là, je peux manger. Pour nourrir de la levure, il faut que tu y trouves une source de sucre. Ça peut être n'importe quel sucre. Ça, c'est un principe de base. Mais il faut le préparer. Il faut que ça soit. Ça pourrait être. Ça pourrait être du bois. Tu sais, ça pourrait être la cellulose. La cellulose du bois, c'est un polysaccharide aussi. Il faut que tu le coupes en petits morceaux pour qu'il soit utilisable. La cellulose du bois, il faut ralentir pour les gens qui n'ont pas notre background. Même moi qui ai étudié, je suis comme La fibre de bois, c'est de la cellulose. La cellulose, c'est un glucide. C'est un glucide, donc c'est un sucre. C'est un sucre. Okay. C'est une chaîne, oh, c'est un polysaccharide. C'est ça, c'est ça, ça fait longtemps. C'est un polysaccharide, c'est plusieurs, plusieurs chaînes, de plusieurs morceaux okay. de sucre. Ben, si tu trouves le moyen de la couper par un procédé enzymatique économique, uh -huh. puis tu, tu, tu vas le faire utiliser par la levure, je, je pense d'ailleurs qu'il se fait de l'éthanol carburant. Maintenant, comme ça. Okay. Ou c'était des projets de recherche, là, mm. que tu peux faire de l'éthanol carburant 
à partir de résidus forestiers. Les branches, tu sais, quand okay. ils coupent des arbres, là, les branches, le brin de Qui a ces flashs-là? Qui les développe? Qui ben, est en charge de penser ça. à ça? C'est ça, 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 ça qui se passe dans les universités. C'est ça qui se passe dans les universités, oui. C'est ça qui se fait dans les universités, ces affaires de même. Ça, je pense, ben, c'est ça. Il faut, faut qu'on en parle. Puis, il faut que les gens développent cette partie-là. Mais je pense que l'avenir, là, mm -hmm. on est là-dedans. Dans... On est dans l'avenir. On, est... <rire> on est dans le développement de la planète, dans ouais. le côté écosystème, dans le recyclage. Penser globalement, oui. parce qu'on on on réalise, en fait, qu'on que a un impact direct à l'autre bout de la planète. C'est pas, faisant... pas manger de poulet, c'est juste l'optimiser jusqu'au bout, le poulet, ouais. pour être sûr d'aller chercher le maximum. de. fait que c'est la même chose pour tous les aliments qu'on ça, ben, éventuellement, le marché et tout ça, tu sais. J'imagine que il y a des compromis qu'on n'avait pas besoin de faire il y a longtemps que c'est des obstacles qui, 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 qui naissent avec le temps, qu'on découvre. Donc, il y a des qui efforts qu'on n'a pas été habitué. Exactement, oui. on n'a pas été habitué de faire ces efforts-là. Donc, on n'a pas l'habitude, puis là, on arrive au, au pied du mur, puis le monde, bah, on n'aime pas ça changer. Il faut ne pas, faut pas changer. Je veux que ça change en autant que ça reste pareil. C'est ça, là. C'est un peu ça, là. C'est correct si ça reste pareil. C'est comme c'est pas un changement. Fait que c'est dur d'intégrer des nouvelles ouais. habitudes ou des nouveaux raisonnements par rapport à ces affaires-là. Fait que ça doit être un défi constant pour l'industrie alimentaire de j'ai trouvé une solution, mais là, je dois m'assurer que le public n'a pas peur de cette solution-là. Parce que d'un point de vue scientifique, c'est une solution super bonne, mais il y a un mot là-dedans qui fait que tout le monde fait ouais, je suis comme oh, comment ouais. je fais pour. Va ouais. expliquer aux consommateurs que ton produit est fait sur un matière première secondaire. Ouais. C'est un déchet que j'ai pris puis que j'ai remis. Lui, il entend juste déchet, il entend vidange. Là. Oui, il veut pas ça. Fait que c'est bien difficile de ramener ces produits-là sur le marché parce qu'il dit, mmh. ben oui, c'est des déchets. Ben, tu vas pas me faire manger des restants. Il pense, que je... que tu, il pense que tu y revends des restants, c'est ça? Oui. Mais c'est pas ça. C'est pas ça, là. C'est pas genre, j'ai pris un restant de spaghetti puis j'ai fait une pomme avec, là. C'est pas... <rire> ça, j'ai fait de quoi avec ça, je l'ai intégré dans quelque chose d'autre puis c'est devenu quelque chose d'autre. Ouais. Ouais. Ultimement, c'est de le voir. Euh, moi, c'est comme ça que j'essaie de le percevoir, là, en macro, là, tout le temps. Euh, pas macro, mais en, en petit. Euh, de le réduire toujours l'aliment à sa plus simple expression de qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc, une fois que c'est cuit dans ma tête, tout ce qui est dangereux est pas mal mort. Là. Mmh. Euh, fait que tu te retrouves juste avec les affaires de base. De... C'est comme quelqu'un qui meurt, qui se décompose. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est exactement ça. Euh, version mmh. bouffe, finalement. Oui, puis la plupart, beaucoup de ces choses-là se font par des procédés qui sont vieux comme la Terre. Aussi. La, ouais. la fermentation, la filtration, la, la cuisson, euh, l'utilisation de certains additifs, les fameux nitrites ouais. dans les charcuteries, ça date des pharaons. OK. C'est intéressant, ça? C'est très, très ancien comme moyen de conservation. Euh, le salage des animaux, ouais. c'est vieux comme la terre. Le salage, euh, c'était... Euh, L'intention, une... c'était quoi? Conservation. C'est de la conservation. Les que... Portugais qui venaient sur les côtes de Terre-Neuve pêcher de la morue. Ils repartaient. Ils, repartaient avec des ils repartaient avec leur bateau du Portugal euh, plein de sel. Ils pêchaient de la morue. Ils salaient la morue. Il n'y avait pas de glace. Ils ne uh -huh. il savaient pas pourquoi ils faisaient ça. Ils savaient que s'ils mettaient du sel, il n'y avait pas de moisissure qui poussait dessus. Bingo. Bon, je... Ils savaient il savait juste ça. ça. En mettant du sel, ça faisait sécher le poisson. L'eau en sortait. Okay. Le poisson, ça, ça baissait. Ça fait dégorger. Est-ce que c'est le même principe qu'en cuisine? Ça baissait le AW du, de, du poisson. La W, c'est l'eau qui est libre. L'activité de l'eau. Le okay. water activity, AW. Okay. Donc, il, y a, il y a des façons de conserver pour enlever l'eau dans le produit, parce que les bactéries ont besoin d'eau, c'est des êtres vivants. Hein. Mm -hmm. Donc, il faut enlever l'eau dans le produit. Tu leur enlèves sa bouffe, elle ne peut plus manger, elle ne peut plus grossir, elle ne peut pas pourrir, elle ne peut pas... Fait que là, tu connais les confitures, c'est du sel qui a bouffé toute l'eau, 
C'est du sucre qui a bouffé toute l'eau. Le sel, c'est la même chose. C'est des, des vieilles façons okay. de conserver les fruits, la viande, ouais. en enlevant l'eau par euh, le un ingrédient, est... le sel ou le sucre. Ou, ça euh... s'explique scientifiquement. Ben, ça ça, ça s'appelle abaisser le AW. Qui était, fait que dans le fond, ayant moins d'eau, ben, ça, 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 ouais. ça avance ouais. moins. Tu ralentis sa maturation. Tu... Ouais, ben, la, croissance la croissance bactérienne. Ah, maturation, ce serait plus pour des fruits, mettons. Ouais, hein, ouais c'est des fruits qui sont qu encore vivants. C'est ça. C'est des vieilles techniques que tout le monde connaissait. Qu'on raffine. Mais qu'on ne connaissait pas pourquoi. Fait que là, aujourd'hui, la science. On explique pourquoi. On est, on est capable de comprendre pourquoi. Comme ton fromage, on revient à son fromage, exactement. exactement. Fait que là, on comprend mieux. Puis en connaissant la W, ben là, on est capable de façon plus artistique de, de faire la même chose. Faire des confitures mm -hmm. avec moins de sucre. Mais en gardant la même conservation, parce qu'on va combiner une procédé de cuisson avec du sucre. Puis... Fait qu'on est capable de jouer faire. avec des leviers, parce que la science nous a permis de s'appuyer sur les de, connaissances ancestrales. De contrôler ancestrales. toutes ces choses-là. Ah, c'est beau, ça. Fait que c'est oui. pas un rejet de ce qui s'est fait, c'est juste on prend ça et on l'amène plus loin. On, on optimise, on faisait, on on optimise puis... des anciennes techniques. Nice. La nitrite, tu parlais dans les viandes. La charcuterie. Ouais, ça c'est quoi ça? Euh, c'est pourquoi? La nitrite, c'est. Je vais t'amener sur le jambon tout de suite, by the way. Ouais, c'est <rire> ce qui fait qu'un jambon, <rire> un jambon, un smoke meat, une saucisse à hot dog, euh, un ballonné, euh, un pastrami euh, est rose et non pas gris. Okay. S'il n'y avait pas de nitrite, tu ferais cuire un jambon, ce ne serait pas rose, ce serait gris, comme un rôti de porc. Ah ouais? C'est juste ça. ça, ça le, le nitrite se fixe sur le noyau porphyrine de l'hémoglobine. On va ralentir un peu. Je <rire> suis ah, peut-être allé trop vite et trop loin. Mettons, le, 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 nitrite, le nitrite va... Le noyau porphyrine de l'hémoglobine... Est-ce que c'est un colorant, le nitrite? Non, c'est pas un colorant. C'est pas un colorant. Parfait, un partons chimique. L'hémoglobine, c'est le colorant rouge du sang. Parfait. Si, tu peux... Puis, puis l'hémoglobine, c'est un capteur d'oxygène. C'est comme ça que tu respires. Ben oui, dans le fond, le sang, c'est ça. Puis tu recraches du CO2. Mais certains composés, certains produits chimiques vont se fixer sur l'hémoglobine, puis ne lâcheront pas. Comme une clé dans une serrure. OK. Le cyanure de potassium fait exactement ça, <rire> puis va te tuer en quelques secondes, parce que ça. Si tu, prends, si tu prends du cyanure, la fameuse pilule de cyanure, oui, les, les espions... Le, les espions qui avaient ça dans la dent caché, qui se raquettent dessus, puis, ah non, puis la bouse ça, blanche. Puis... Le cyanure va se fixer sur le noyau de porphyrine, porphyrine puis ne va pas être relâché. Okay, le noyau de porphyrine, il est dans l'hémoglobine? C'est dans l'hémoglobine, oui. OK, parfait. Puis, euh, puis c'est ça, ce qui fait que quand, quand elle va repasser, la, la molécule d'hémoglobine, quand elle va repasser pour recharger de l'oxygène, oh. la place est prise. C'est ça. C'est parqué à la place de. C'est ça. OK. Ben, le nitrite fait la même chose sur l'hémoglobine de l'animal, le porc pour le jambon. Un euh... coup qui est mort. Ouais, un coup qui est mort, oui, ça se fait après la mort de l'animal. Mais il y a encore du sang, puis il y a encore de l'hémoglobine. Uh -huh. fait... Donc le nitrite va, se blo... va bloquer ça, puis ça donne une couleur rose à ton jambon. Ça lui donne parce que ça empêche. Euh, l'oxydation. Ça, 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 ça empêche de s'oxyder, si on veut. C'est carrément, carrément ça. ça. L'oxygène ne peut pas revenir dedans, ouais. fait que ça ne peut pas s'oxyder. Oxyder, c'est carrément l'oxygène ouais. qui. Euh, prends, prends comme, mettons, une pomme, ta coupe, là, 
Ouais. Ça brunit, là. Ouais, c'est la même ça, chose. Ça, c'est l'oxygène qui, qui, qui fait brunir. Si tu mets du jus de citron dessus, elle reste blanche. Fait que c'est la même oxydation ça que pour les pommes, pour les bananes, un peu. Ça se ressemble. C'est ça, c'est un procédé similaire, mettons, pour, euh, pour que les gens puissent le poignarder. Okay. Fait que le nutrite fait en, en sorte que euh, la viande, les biscuits, les charcuteries gardent leur côté rose, oui. euh, appétissant et compagnie. C'est ça. Okay. Et c'est un moyen de conservation millénaire okay. des viandes. Euh, la logique de la conservation là-dedans, c'est qu -ce que, quoi ça, le rôle? Ça, qui... protège, ça protège depuis des siècles et des siècles le, 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 contre le botulisme. Qu'est-ce que le botulisme? Euh, <rire> ça, c'est Clostridium botulinum, qui est une bactérie. <rire> oui, si tu me le dis en latin, ça va être vraiment beaucoup. <rire> c'est juste, juste le nom de la bestiole. <rire> c'est juste le nom de la bestiole <rire> qui, qui fait une, une neurotoxine euh, qui va te tuer en quelques minutes en arrêtant ton système nerveux central. Fait que toi, tu tout s'arrête puis tu, tu capotes. D'ailleurs, il y a un produit que tout le monde connaît qui est un, une composante de la toxine botulique qui est le botox. Ah. Ça vient de l'eau. C'est pour ça que les gens ont une, une apparence euh, Ils figent un, un peu, peu, <rire> peu figée. Ils ont la face un peu paralysée. C'est aussi ça bête et méchant que ça. Ben, c'est correct. Mmh. C'est donc <rire> intéressant, ça. OK, nice. Yay. OK. Euh, et tu m'avais dit. Mais euh, c'est une toxine. Euh, c'est assez violente. Euh, c'est violente et très, très euh, dangereuse qui, 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 a, qui a tué beaucoup de gens à travers les, les millénaires. Hein. Fascinant. Ce qui est fascinant avec cette bactérie-là, c'est qu'elle est capable, si jamais elle est stressée, là, elle est capable de ramener tout son stock, se faire une navette spatiale, puis rester là. Elle, fait, ouais, elle ramène tout son ADN, elle se protège, puis elle peut rester là pendant des siècles. Fait elle peut être dormante, puis genre être dormante. Euh, oui. attendre. Ça s'appelle un sport. Okay. Puis elle, elle fait son sport. Fait que là, quand elle est là-dedans, il n'y a rien qui va l'atteindre. Okay. Puis, à un moment donné, quand elle décide de s'ouvrir, ben là, attends une minute, c'est parti. Euh, elle, peut, elle peut se réveiller après plusieurs euh, centaines d'années. Wow, fait il faut que tu surveilles. Il faut, oui. faut, faut, faut passer de la forme euh, végétative à la végétative. forme. Il faut vraiment toujours s'assurer que ce n'est pas présent, ouais. là, parce que sinon, tu es dans le trouble. Ouais. Okay. C'est d'ailleurs ce qui rend euh, la fabrication de conserves euh, si délicate. OK. Conserves... Euh, con... Pas toutes Boîte les de conserves. Pas, pas, certaines. Ou ouais, certaines ouais. conserves. Des conserves qui sont à pH neutre, mettons. Mais tu sais, quand on était petit, là, il nous disait quand tu as une boîte de conserve qui est poquée, il mm -hmm. faut que tu la jettes, tu ne consommes jamais ça. PV égale NRT. C'était pour ça. Hein? C'était pour ça. Ça, PV égale NRT. Moi, on m'avait dit que c'était ça dans PV le sens où. C'était. Euh, on nous avait appris le. le, 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 le vo... Si le est poqué, le volume à l'intérieur a changé. Donc, si le volume à l'intérieur a changé, euh, l'équation qui fait que la température va changer, la pression change, donc tout change. On m'avait dit que c'était oh, 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 ça oh, la oh, logique ouais. des cannes de conserve de impoqué. Fait que, en dedans, tout pendant, a changé. Pendant la, pendant la, tout la stérilisation. Si impoqué, dans le stérilisateur. Okay. Poqué après, ça a moins d'importance. Ah, c'est ouais. ça, mais vu que mais moi, tu je ne sais pas quand elle a été poquée, donc je suis obligé de faire... Ben, je ne prendrai pas, je vais prendre celle à côté. Mm -hmm. OK, fait que c est, c est pas, si tu l'échappes chez vous, c'est bien correct. Là. Mais c'est plus une. Le, ce que je, là où je voulais en oui. venir, c'est une canne de sauce à spaghetti, c'est acide, il n'y a pas trop trop de danger. Parce que le, 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 la, la beauté de Clostridium botulinum, c'est que ça ne pousse pas dans, dans les milieux acides. OK, fait, fait que tout peux, ce qui est acide, c'est Tu peux faire de la, la sauce à spaghetti, mettons, en conserve plus facilement, avec moins de danger que de faire, euh, mettons, je ne sais pas, des crotons. 
Okay. Mettons, en conserve, là, tu cours après le tour. C'est oh, oui. très, très délicat, ça. Tu joues avec les poignées de ta tante. Mmh. OK. Ah, c'est mmh. mon Dieu, que c'est le fun. Puis le, le... ça, c'est quelque chose que, là, vu qu'on est dans, dans la viande, je, je vais y aller. Puis ça, j'ai passé dans les questions que les oui. gens avaient. Euh, application pratique. Moi, que... Mon père m'a appris comment choisir du jambon à l'épicerie. <rire> et ça a été Éduque le consommateur. <rire> et ça a été euh, super pertinent parce que c'est tout simple. Puis je savais pas ça. Puis j'ai fait pourquoi tout le monde c'est pas des affaires de base de même. Tout le monde va à l'épicerie. Tout le monde est juste devant ses aliments. Puis puis c'est facile de savoir ça. Quand tu le sais, tu ne tu penses juste à ça, puis tu regardes juste ça, puis tu n'as pas envie de... Euh, tu m'avais dit, le, regarde le pourcentage de protéines des jambons. Des jambons cuits, hein. Jambons cuits, là, pour savoir lequel qui est de meilleure qualité. Puis euh, ça va de... Là, je te laisse, là, de 14 à 21, genre. Il ouais, y, y en a du 12. Okay. Du 12 à 21. OK. Donc, le, le jambon, ce que tu m'avais expliqué, c'est euh, c'est shooté à l'eau. La, la, la viande comme telle, ouais. le, le, la pièce de jambon... Euh, contient à peu près 21-22% de protéines au départ. Au départ, ok. Au départ. Fait que si tu si as du jambon cuit qui contient 12% de protéines, parce qu'il y a d'autres choses. Il n'y a pas de miracle. C'est ouais. parce qu'il y a quelqu'un qui a shooté de l'eau dedans. <rire> Puis qui en a shooté beaucoup. C'est pas du botox. Okay. C'est ça. C'est pas du botox. Qui en a shooté beaucoup. Fait que le jambon cuit à 12% de protéines, il va être beaucoup moins cher que ton jambon cuit à 21% de protéines. Okay. Mais tu vas le tordre en sortant du paquet. Puis ça va dégouliner. Et l'objectif de ça, c'est de pouvoir ben, vendre au poids. Tu vends de l'eau? Donc, donc, tu vends au poids. Dans ta tête, tu te dis, ben, tu je, toujours je te vends du jambon, mais il est plus pesant, fait que ça va te coûter plus cher. Ou, euh... ouais. Il y a moins de protéines dedans, tu y as mis de l'eau dedans. Fait que tu vends de l'eau. Tu as, vend, as vendu de l'eau, c'est ça. Au lieu d'acheter une bouteille d'eau, tu t'as acheté de l'eau dans un jambon. C'est super compliqué. C'est plus cher <rire> un peu. Ouais, ouais c'est ça. OK. Puis ça, l'objectif de ça, c'est purement de pouvoir en vendre plus ou d'avoir un produit qui est. D'avoir un produit que, que tu vends moins cher sur le marché, mais tu n'en as pas plus pour ton argent. OK. Fait que c'est unique. Moi, j'achète C'est juste de pouvoir vendre moins cher. Parce que je veux dire, il ouais. a pas. Euh, évidemment, c'est moins nutritif, j'imagine, parce que c'est de l'eau. C'est euh... moins nutritif. Si tu achètes 12 de protéines contre 21 pour le même 100 grammes, c'est vraiment as ça. Pas, as pas la même fait qu'il n'y a rien là-dedans qui est plus santé ou qui a une application plus pratique que l'autre. On devrait juste manger du 21 si on a les moyens de le faire. Hein? C'est-tu un peu ça? Oui, ben, mais as pas, as, tu n'as pas, pas les moyens d'acheter du ouais. 12 Je sais pas. Tu achètes juste de l'eau. Tu payes, tu payes de l'eau au prix du jambon. C'est ça, ben, c'est parce que j'essayais de dire, j'essayais de pas faire, hey, achetez pas ça, c'est grave, puis je voulais être nuancé, puis je sais pas, mais c'est-tu niaiseux d'acheter du jambon à 14% que tu fais, ben, il est moins cher, si t'as pas les moyens, je comprends que tu le fais, mais sache que si t'as les moyens. Mais il y a des gammes de jambon, là, ouais. tu sais, il y a des jambons à 100 aussi. piastres la livre, là, ben, c'est ça, là, oui, aussi. C'est juste, mais, mais tu sais, j'y allais, moi, at large, de, quand ouais. je regarde ça, je sais pas comment me démêler, puis il y en a à peu près 800 sortes, fait que je... Moi, je dis aux gens, si t'aimes le cheese whiz, ben puis pour toi, il n'y a pas de différence, puis tu n'aimes pas le fromage bleu, ouais. ben, tu ne vois pas la différence entre un bleu qui a gagné des concours puis un fromage bleu qui n'en a pas gagné puis qu'il se vend en conserve. Mais ben, pourquoi tu vas payer plus cher pour quelque chose que tu ne vois pas la différence? Ouais. Achète ce qui fit pour toi. Ouais, si tu ne vois pas la différence entre du 12% puis du 21%, puis pour toi, le sel qu'il y a dedans puis le 12% correspond à ce que tu veux, il faut juste que tu saches qu'il est beau et doux. Mais si ça correspond à ce que toi, tu aimes manger... Ouais. Achète-les. Pourquoi Achetez, c'est voté. Moi, c'est tant que c'est pas mauvais pour la santé. C'est ça. C'est mon non, seul non, intérêt. Est-ce est qu'il y a un. Euh, Est-ce qu'il est, y a quelque chose de mauvais là-dedans? Y a-tu trop de sel? Est-ce qu'il compense? Ben, pas... a, euh, relativement parlant, il y a plus de sel. Parce que l'eau, il y a du sel dans ce eau-là. Là. Ok, c'est ça. Ouais, fait il y a plus, plus, fait, donc, c'est plus salé en fait, que du jambon. L'eau en question s'appelle de la saumure. 
qu'on injecte. Là. OK, c'est ça de la saumure. Ouais, c'est un, c'est un, c'est il y en a aussi l'eau, dans les cannes avec de, du sel avec de pois chiches et de ouais. cette affaire-là. Oh, hein, oh, ça oui, c'est de l'eau salée. avec. Dans le cas du jambon, il y a d'autres choses aussi. Là, dans la saumure, il y a du nitrite, il y a de l'érythorbate. A... C'est-tu de la conservation au même titre que ce que les Portugais faisaient avec le sel? Puis c'est-tu le même principe? C'est de vouloir l'aider à se conserver plus longtemps qu'il y a du sel comme ça? Ou c'est, elle, c'est, ça a une c'est, autre fonction? C'est lié. C'est, traditionnellement, c'est lié. Ouais, effectivement, ça permet d'équilibrer ton eau, ton... L'osmose de la division qu'on appelle, là, ça mm-hmm. te permet d'équilibrer tes minéraux à l'intérieur aussi. Okay. Si tu soulutais juste en eau, ça serait, un, ça serait pas bon, puis deux, ça tiendrait. Ça tiendrait, pour... ouais. OK. Fait que c'est un fait... peu un lien. Oui. Qui se... Mais ça okay. équilibre. Ça équilibre ton, ton, ton. Ça nice. retient ton eau en dedans. Mm. Tu as des phosphates aussi pour retenir l'eau. Il faut okay. juste pas penser que si tu achètes un 12% puis que tu as vraiment un deal parce qu'il est juste une pièce de la livre, ben tu en as toujours pour ton argent. Là. Attends, pas, celui qui est à deux pièces de la livre, celui qui est à une pièce de la livre, c'est pas magique, là. Ouais. Il y a une différence entre les deux. Il y a une différence deux, entre les deux. Il y a une raison faut... pourquoi il est oui. moins cher, c'est oui. ça. Oui. Mais c'est, c'est juste ça que je voulais que les gens. Moi, je sais pas comment le faire pour la dinde et les autres. Je sais pas c'est quoi les, les, les pourcentages, mais je savais que le jambon, le 21%, c'est toujours mieux. Il y a beaucoup de 17%, aussi, de 18%, oui. ça, c'est ouais, bien. Ça, c'est Puis il y a du 14, qui est le plus C'est un mi-chemin, C'est ça. Mais 21 ou 18%, ça, tu sais que tu as un jambon de qualité qui va être un, un peu meilleur ouais. euh, pour la santé. Ouais, un, ou moins d'eau, finalement. Au goût, quand même. Il va avoir plus de goût. Parce que c'est, finalement, je réalise que ce n'est pas un enjeu de santé, fait que ça dérange non, pas. Non, non, ce n'est pas un enjeu de santé. Tu m'as appris aussi quelque chose d'intéressant. Euh, euh, on peut faire cuire un œuf avec de l'acide. C'est ça qui m'a appris ça, que le, ça va coaguler. Je ne me souviens ouais. pas de te l'avoir dit, mais oui, effectivement. C'est ça? Ouais. Oui, ben, c'est peut-être pas oui. toi qui m'as appris ça, mais j'avais... Tu fais coaguler de la protéine en abaissant le pH. Ouais, c'est ça. En fait, faire cuire un œuf, euh, quand tu le chauffes, là, il s'excite, puis là, il coagule, puis ouais. il fiche. Mais tu peux faire la même chose, provoquer ça dans l'œuf avec un acide qui fait que... C'est ça, il va faire coaguler toutes les... C'est quoi qui va coaguler? Les protéines. Les protéines, puis ça va figer, puis... C'est le même principe que de faire du fromage? Wow. <rire> les, ba- les fromages, comment ça fonctionne, c'est que tu as du lait, mm-hmm. puis on met des bactéries lactiques. Les ouais. bactéries, ça, c'est maintenant la molécule de lactose. Ouais. Okay? Les bactéries, les autres, ils vont venir manger le lactose, qui vont le diviser en deux, qui vont faire de l'acide lactique. OK. OK? Mm-hmm. Donc, ils vont libérer dans le milieu, dit-elle poétiquement, de ouais. l'acide lactique, <rire> qui va faire baisser le, l'acidité du milieu parce que c'est de l'acide. Ouais. Fait qu'on baisse le pH. pH. Carrément. pH, donc le jus de citron est en 2, puis le bicarbonate est en autour de 14. De, maintenant. De, de, c'est ça, de okay? basique à acide. C'est ça. Fait qu'on fait baisser le pH, puis on va le descendre en bas de 5. Fait que là, qu'est-ce que ça fait? C'est toute la, ce qu'on appelle la matrice, tout le lait va se contracter parce que c'est acide, va se contracter. Puis là, on va laisser aller le lactosérum. Ah. Fait que c'est la même chose dans plein d'autres produits. Donc, dans ton œuf, c'est la protéine qui, quand il y a un acide qui arrive, va faire la même chose. Ça ramène toutes ces affaires en dedans. Puis la là, coagulation, t'as... c'est ça? C'est ça. ça. Oui. Ah, c'est vraiment intéressant, ça. Puis ça, est-ce que c'est un procédé qui, qui est utilisé? Est-ce que, en usine et tout ça, est-ce que tous les, euh, les aliments sont toujours comme cuits avec la chaleur ou il y a des industries qui se servent des œufs qui sont comme ok l'œuf on le met mais on, on utilise l'acide pour justement le faire figer pas besoin de chauffer ou quoi que ce soit est-ce que c'est une des techniques qui est utile ou c'est juste un principe dont on ne sert pas mais qu'on sait que ça se peut ah, écoute ça doit sûrement, sûrement survivre, survivre, arriver en industrie j'ai, si. pas du, j'ai pas de vision rapide là, de, d'où ça pourrait arriver est-ce mais... qu'il y a une application ben, pratique ben, la, la à... fabrication de mayonnaise oui part. c'est vrai la mayonnaise okay. oui. La mayonnaise, c'est... Euh... C'est un peu ça. T'ajoutes du, t'ajoutes, tu fais une émulsion avec de l'huile et du jaune d'œuf. OK. Une émulsion étant... Une émulsion étant... C'est chiant, hein? Ouais. <rire> ben, Il y a du monde qui écoute, puis je vrai... vais être sûr qu'ils sont tous là. Une vraie mayonnaise, c'est un jaune d'œuf okay. avec de l'huile, 
Donc, on va brasser tout ça, puis on va faire des micro-gouttelettes d'huile qui okay. vont rentrer à l'intérieur de l'œuf. Okay? Okay. Puis, on ne veut pas que ça se sépare. Fait qu'on va rajouter quelque chose qui va lui permettre de rester ensemble, un petit peu de moutarde qui va permettre de, tout ça de rester lié. Pourquoi la moutarde lirait? Parce que c'est un émulsifiant, parce que ça va se permettre... C'est un émulsifiant ouais, aussi. Va... Okay. Un, un, les gens... Je savais que le jaune d'œuf, le savon, est un émulsifiant. Je sais que... Ben, je mais savais essayez pas ça à la maison. Prenez ben, de l'huile puis du vinaigre. Mais... Prenez de l'huile, du vinaigre. <rire> Essayez de brasser de l'huile puis du vinaigre ensemble. Ça va toujours se séparer. On mm -hmm. voit les petites gouttelettes. Mais juste un petit peu de moutarde dedans, brasser, puis ça va rester homogène. C'est la moutarde qui fait ça. Je pensais que c'était le jaune d'œuf. Ça peut le faire ça aussi. Ça peut le faire avec le jaune d'œuf aussi, mais la moutarde est plus, plus efficace. Damn! J'étais sûr que c'était le jaune d'œuf qui, qui faisait... Ben, T'as des qui... molécules polaires aussi dans le jaune d'œuf. OK. Et des phospholipides. Oui, qui sont les molécules, t'as un bout qui est hydrophile puis un bout qui est lipophile. C'est ça, un bout hydrophile qui aime l'eau, qui aime l'eau puis le bout qui, a, qui aime l'huile. Ouais. Et puis euh, ben ça, ça crée ton émulsion, ça retient okay. ton émulsion ensemble. La manière dont je le vulgarisais, puis je sais pas si, si, si euh, j'avais déjà essayé d'expliquer ça à quelqu'un. J'ai expliqué qu'il y avait comme deux gangs qui s'aiment pas, là, les non polaires <rire> puis les polaires. Fait que t'as mettons les cribs puis les bloods. Genre t'as deux gangs de whatever, deux gangs qui s'aiment pas. Boston Montréal, Boston Montréal sont là. <rire> Puis ils s'aiment pas, ils sont comme. Et euh, donc les non-polaires, c'est les huiles. C'est le gras, les huiles, c'est toutes des molécules qui, qui, qui ont une propriété non-polaire. Et t'as les molécules polaires, fait que de l'eau, euh, plein d'autres affaires qui sont polaires. Et les autres, ils vont pas se mélanger. Fait que l'huile et le vinaigre, quand tu mélanges, mm -hmm. l'huile étant non-polaire, le vinaigre étant polaire. C'est pour ça que quand tu mélanges, ils vont avoir tendance à se reséparer parce qu'ils veulent pas être amis. Puis là, moi, ce que je disais, c'était un jaune d'œuf ou un émulsifiant. Un jaune d'œuf va faire la job. Un émulsifiant, que lui, sa job, ben, c'est un peu. C'est le, le commissaire de la Ligue nationale. Puis fait, bon, là, vos deux équipes, c'est l'arbitre. Il fait, regarde, lui, il a un bout de polaire. Il est capable d'accriper eux autres. Il est dans cette gang-là, mais il est aussi dans l'autre gang. T'sais, il est accepté partout. Fait qu'il peut pogner il peut les eux autres. à tenir la main. Ouais. Puis là, il <rire> pogne l'autre. c'est comme, regarde, on est... parce que je suis là, je peux vous attraper tous les deux. On est tous ensemble, puis on se sépare plus. Ça fait ça. ça c'est comme ça que je l'expliquais, ouais, que je le visualisais. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça retient les deux bords parce que. Tu peux t'en un bon prof? J'aurais aimé ça tellement. Là. Le savon, si je me trompe pas, le savon fonctionne de la même manière. Tu as le gras sur ta main. Euh, donc, tu as ton gras, tu mets ton savon qui a un bout non polaire qui va attraper tout le gras. Tu trinces les mains parce que l'eau pogne le bout de polaire qui attire ça puis qui part avec la saleté dans le lavabo. Fait que le savon est aussi considéré comme un humidifiant dans ce contexte-là. Je me suis ouais. à côté ou je suis pas mal, non, dessus? Non, pas mal dessus? Ok, parfait, cool. Fait que ça, c'est pas encore présent dans l'industrie, mais éventuellement, euh, dans mayonnaise, c'est présent comme... Oui, oui. Ils cuisent pas, c'est à l'intérieur même du processus que ce ouais. processus-là se fait. Puis, euh... puis tu sais, là, on dit ça, là, puis on va revenir et on va dire « Ah oui, il y avait ça, on oublie. Ouais, » Ah oui, mais vous pouvez revenir quand vous voulez dans le show. Il y a tellement d'ingrédients, puis il y a tellement de façons de faire. C'est sûr que le monde autant que moi en ce moment. Là, fait qu'honnêtement, avec le, le, le genre de contenu, qu'on, je suis vraiment, vraiment, vraiment content. Et j'ai envie de... Euh, pas oublier les gens qui nous ont posé des questions sur oui, Patreon que vous avez envoyé et là je vais essayer de... le problème c'est qu'ils sont pas regroupés par thème fait que je vais y aller on va oui. essayer de de le faire aussi pour passer au travail de tout le monde il euh, y en a certaines qu'on a déjà un petit peu répondu fait que des fois on va dire on y a parlé tantôt David Bonhomme voulait savoir le lait c'est-tu bon ou pas finalement on dirait que depuis deux ans personne n'a <rire> la même opinion là-dessus <rire> on a parlé tantôt c'était l'équilibre et c'est bon faut juste que ça ouais. euh, Kevin Moreau voulait savoir est-ce qu'il y a des aliments qui ont, été, qui ont déjà été manipulés transformés et que le résultat final les a fortement donc vous découragés d'en consommer même si c'est en vente libre non moi je te dirais que c'est l'inverse Honnêtement, non. Il n'y okay. a rien qui vous a écœuré. Il y a des affaires que ça vous, ça vous a démystifié des trucs. 
Euh, non. Même non. la viande, tu sais, l'abattage, non. Ça donne juste plus de respect pour l'aliment. OK. Euh, tu sais, j'ai vu du boudin faire, puis ça m'a pas fait... C'est pas bien beau. Quand, quand on va dans, un, dans une usine, puis qu'on voit... Euh, euh, du boudin en, en transformation, en préparation, ou de la saucisse à hot dog mm -hmm. dont on parlait tantôt, puis qu'on envoie un bac d'une tonne devant les yeux, c'est pas bien beau. <rire> c'est pas ragoûtant. Mais ça m'a jamais empêché d'en manger non. une fois sorti à l'eau de bout. Puis moi, je dis toujours à la blague que, tu sais, du miel, là, uh -huh. c'est du régurgie d'abeilles. Oui, c'est du vomi d'abeilles. C'est du vomi d'abeilles. Fait que qui sommes-nous, nous, pour dire que cet aliment-là est pas bon? C'est la même affaire, tu sais. Tous les aliments sont... Absolument. Tu sais, la première personne qui a mangé du crabe, c'est une araignée géante, hein? Tu sais, le crabe, là, ouais, ça, pareil. ça devait être dégueulasse. Hein? J'avais exactement la même... Je me, je me pose souvent la question quand je mange des huîtres. Qui, ouais. euh, ah, le premier qui a eu l'idée de manger ça, d'ouvrir cette affaire-là puis de manger cette patente gluante, là. <rire> il avait faim, là. Il fallait ah, qu'il était... soit grinqué, là. Ah, J'avoue, hein. <rire> mais c'est surtout... Mais, mais, on mais adore ça aujourd'hui. Oui. oui, on aime ça, mais je veux dire... Tu sais pas, l'huître surtout, t'en manges une, là. tu fais pas comme ah j'ai bien fait, tu, sais, tu sens pas plein d'énergie, je veux dire, faut t'en manges 28 pour faire ah oh, j'ai plus faim, Puis, fait, même ce processus là de lui qui me découvre ça, il a... juste le lendemain il a fait bon ben je suis pas mort, je peux recommencer, là. Ouais. parce que c'est pas... Mais, euh... Il a dû avoir plein d'essais-erreurs ouais, avant ça, ça c'est pas, t'es comme oh, celle-là quand ils sont déjà ouvertes tu touches pas, puis tu sais il y a une coupe d'affaires de même. De... Puis d'ailleurs ce qui est un peu particulier c'est que l'être humain vit au monde avec le goût sucré. Tous ah. les enfants aiment le goût sucré. Mais le ça goût... se développe pas, ça? Non, on vit au monde avec ce goût-là. On aime ah. tout le, le sucre. Parce que dans la nature, il n'y a aucun des ingrédients sucrés qui est néfaste pour la santé, qui va nous tuer. Wow! OK? Fait que le goût amer, le goût... Mettons les endives, il faut que tu en aies mangé au moins trois fois pour que ton cerveau sache que tu peux. Le café, il n'y a personne qui, à l'adolescence, va dire « Yes, moi, j'aime le café. » On commence tout par haïr ça. C'est pour ça. Parce que notre cerveau... Puis mettre du lait et du sucre dedans. Oui, parce que notre cerveau... Puis boire des sucrées, machin. Je faisais ça aussi, j'aime. Oui, puis à un moment donné, notre cerveau, il a compris que le sucre que tu as mis dans le café, ce n'est pas nécessaire, ça ne te tuera pas. Fait que c'est pour ça que l'être humain est bâti comme ça, parce qu'il fallait qu'on survive. Ça, c'est un peu particulier, mais fou. tous les enfants vont aimer les bonbons. Fait que le sucre est devenu notre ennemi alors qu'il ne l'a jamais réellement été dans la nature. Tu vois? C'est ouais. un, un peu comme ça qu'on peut le voir. De... Ouais. Tu serais du la... sucre d'ailleurs, tu sais, j'aurais envie de vous en parler. Excuse-moi, il faut que je réalise qu'il y a de quoi qui roulait, qu'il ne fallait pas que ça roule. <rire> euh, J'ai envie d'avoir votre opinion là-dessus par rapport à. Euh, je vais me prendre une note là. L'utilisation du sucre partout. Est-ce que c'est surutilisé? Est-ce qu'il y en a trop? Est-ce que ça semble être un des. des, des, des... En ce moment, c'est ça. C'est ce que le parle. C'est le nouveau tabac. C'est ça. ça hein? C'est le nouveau tabac de sucre. Ouais. Les modes que vous avez vu passer, je vais vous les demander en fait quick. Là, euh, on parlait tantôt, il y a eu cholestérol, mais moi, j'ai vu passer sans sel, sans sucre, sans de conservation. Sans gluten. Sans gluten. Sans MSG. Sans euh, OGM, ouais, c'est ouais. ça? Non, MSG, c'est quoi? Monosodium gluten. Glutamate monosodique. Ok, tu vois, celle-là, je ne l'ai pas vu passer. C'est l'accent, le. Plus que dans les chinois. Ok, bon, tu vois, ça, ça c'est quelque chose d'important. Il, presque... Il y en a presque plus des aliments. Hein, non, là, on est rendu dans les colorants naturels, sans arômes ni colorants artificiels, si on est là-dedans. Euh, le léger, c'est un peu passé parce que les gens ont compris que si tu fais du léger, si tu enlèves du gras, tu vas le remplacer Faut par d'autres choses. Tu remplaces par quelque chose. Ben, je pense pas, pas, pas sûr que les gens ont compris. Okay. Mon père m'a dit ça cette semaine, puis j'étais comme. Hein? Cette logique-là de quand tu enlèves quelque chose, faut que tu le remplaces par d'autres choses. Je le comprends parce qu'on me, me le dit, mais. 
c'était pas un principe qui était... Quand tu me dis quelque chose est léger, on enlève de quoi. Puis souvent, les gens... Je pense que c'est Gab qui avait une question. Il disait, pourquoi ça coûte plus cher quand t'enlèves de quoi? Du chocolat sans sucre, ça coûte plus cher que du chocolat avec sucre. Puis c'est comme... C'est parce que le sucre coûte pas cher, puis le chocolat coûte cher. Fait que si t'as enlevé ce qui coûtait pas cher, c'est parce que t'as rajouté quelque chose qui coûte plus cher. C'est le même que vous le pensez. Ah oui, c'est simple, mais c'est simple quand, quand, quand c'est ta job. Il y, a une chose, il y a une chose qui est différente, c'est le lait. Okay. Le lait, plus c'est gras, plus ça coûte cher. La viande hachée, plus c'est maigre, moins il y a de gras, plus ça coûte cher. Donc le lait, le lait gras va coûter plus cher. Parce que le beurre coûte très cher. cher. Parce que vous êtes en train de me dire, c'est. Ça dépend de l'industrie dans laquelle tu es. C'est facile. Le, le, le gras. Le gras, c'est pas tous les gras qui ont la même valeur, en fait. OK. Ben, l'huile d'olive va... Oui. Euh, ben oui, c'est vrai que l'industrie des huiles de cuisson, en général... Le gras de bœuf est pas terrible. Puis là, il y a l'huile de coco à cette heure, puis un paquet ouais. de gras de partout. Ouais. Les avocats, je pense qu'il y a une grosse tendance, mode en ce ouais. moment. Puis on ouais. m'a dit que... J'avais lu aussi que les, les, les cultures d'avocats, c'est ça sent bien assez terrible. C'est un problème écologique majeur. Okay, okay. On dit l'huile de palme, c'est pas bon pour la planète. Mais maintenant, on fait... Puis ça, il faut que le consommateur le sache. Là, on fait de l'huile de palme où on ne déforeste pas, on donne l'ouvrage aux gens. Il y a une économie qui est là. Okay. Là, on fait de l'huile de coco, c'est meilleur pour la santé. Mais non, c'est plus de gras saturé. Okay. L'huile de coco, on, on revient dans le même problème qu'on avait dans l'huile de palme. Fait il faut... Il faut, je... faut pas qu'on tourne en rond. Il faut faire non, attention de ne pas se laisser attention. tourner en rond collectivement juste parce qu'on ne veut pas attaquer un problème. Se laisser embarquer par une mode aussi. C'est ça. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup de ça. Il oui. faut rester avec les principes de base puis faire... Bon, mais... Ben, oui. faut être conscient que oui, même si c'est l'alimentation, il y a beaucoup, beaucoup de marketing là-dedans. Oui. Ça demeure une industrie. Puis c'est pas vrai que tout le monde veut ton bien. Le marketing, oh, il veut oui. faire du cash, lui, avant de, avant de vouloir ton bien. Il veut ton bien, bien puis ils vont s'arranger pour l'avoir. Ben, c'est <rire> ça. ça, comment tu le dis? Euh, un peu dans le même registre que la question, est-ce que travailler dans la transformation alimentaire donne envie d'aller dans, dans le sens inverse dans sa vie privée et de ne consommer que des produits naturels ou c'est pas si pire? Je pense qu'on vient d'y répondre. Au contraire, tu gagnes confiance en plus de produits. Ben. Oui, hein, oui. Oui, moi j'ai tout l'air d'un gars qui, qui s'empêche de manger. <rire> ça, non, ça, c'est comme du bricolage scientifique. C'est ouais. ça. Fait que t'as ouais. le goût de dire Ah, oh, il y a cette nouvelle affaire-là qui vient de sortir, genre de la fibre de pomme. Qu'est-ce qu'on C'est ça. Tu veux, tu veux le travailler, tu veux voir, tu veux l'optimiser. Ouais. Fait que. C'est aussi niaiseux quand j'ai acheté des, des pelles de vinaigre balsamique. Oui. C'est des petites boules de vinaigre balsamique. C'est niaiseux. Que tu le fasses. Je vais te donner ce qu'il faut pour que tu le fasses. Je, peux le fa... Mais je sais comment le faire. Je pense que j'ai vu une vidéo. Euh, la du calcium. OK. Ben ça, moi, je sais pas. Moi, ce que j'avais vu quelqu'un faire dans une capsule, c'était il faisait chauffer du vinaigre balsamique. Il avait fait refroidir de l'huile. Puis, euh, il faisait juste mettre au compte goutte Il mettait des gouttes d'huile de, de vinaigre balsamique dans l'huile. Puis, ça venait genre la faire figer. Okay. Puis, après ça, il les enlevait au, euh, au petit euh, cuillère trouée. Là. Puis, mm. il y avait des perles de vinaigre balsamique comme Mais ça. Tu sais, la cuisine moléculaire, c'est de la science. C'est merveilleux. La, oh, la ouais, ça, c'est le fun. Là. Ça, ah, là, ouais, quand, 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 quand ta soeur me parlait de cuisine moléculaire, les premières années que c'est sorti... Ouais. Euh, Ma soeur est, est chef euh, dans un euh, chef euh, très bonne chef là, euh, top, top, top 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 fait que c'est pour ça que à mon père elle parlait de ça de... j'ai dit j'en fais depuis 40 ans là, tu vois, moi. Ouais, <rire> c'est juste que c'est pas tout qui le sert là, tu, 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 tu le fais euh... nice j'aime ça euh, le cheese whiz c'est vrai que c'est gris <rire> avant qu'il mette le colorant dedans ben, c'est blanc c'est ouais, ça c'est le fromage ben, que tu mets dedans je, ok 
Parfait. Ça, c'est la, la couleur du fromage. OK, normal. Parce que fait des que fois, tu as euh... du fromage blanc, des fois, tu as du fromage plus foncé. On fait juste le standardiser en mettant un colorant, mais c'est pas... c'est pas parce que c'est gris dégueulasse. Tu sais, le mythe de, du cheese whiz n'a pas de colorant, c'est genre, euh, on dirait que tu, tu te beurres des cendres. Écoute, je pense que ça vient du colorant qui peut se dégrader à la lumière. Ah. Fait que le colorant orange, quand ça fait du pinking, qu'on appelle, ça devient rose saumon. Fait que quand t'as un mauvais colorant, puis tu l'exposes à la lumière trop longtemps, ça va devenir grisard tout saumoné. Fait que je pense ah. que la légende vient de là. Okay. Mais le cheese whiz, puis tous les autres fromages euh, à tartiner, c'est fait à base du, de vrai fromage, puis des sels de fond pour que ça reste tartinable. Mais c'est ça, c'est un bel exemple d'économie circulaire qu'on appelle de okay. recyclage de matières premières secondaires. C'est qu'on a réussi à prendre des déchets de production, des batchs qui, qui ont été manqués, <rire> des remettre dans le système. De fromage? De fromage. Oui, okay. Ou des retailles. Ou des retailles. Parce que tu sais, quand tu fais tes briques, là, ouais. il reste. Il y, a, il y a du brin de fromage. Ça ne pousse pas directement en rectangle parfait. <rire> c'est fait dans des gros blocs. Souvent, c'est des gros blocs de... 640. 100, 640 livres. 140 livres de fromage. Ouais, c'est gros comme ouais. ta laveuse. Quand même. Hein? Un, ouais. un, gros, un gros bloc. Puis après ça, c'est coupé. Mais tout le coupé pour le mettre en, en petite brique que tu achètes puis réemballé, uh -huh. que tu achètes à l'épicerie, ben, ça fait du brin ça fait des retailles, ça fait de, du brin de fromage. Du brin de fromage. Mais ça finit par en faire beaucoup. Ben oui. Puis c'est à partir de ça que le cheese whiz est fait. Malade. J'adore ça. OK. Yannick Fabre, qui a toujours des excellentes questions. Pourquoi les intrants de transformation sont plus importé que locaux. Parce, qu parce que, par exemple, on ne fait pas pousser d'ananas à Buenoranda. C'est ça. Je voulais faire une ouais. Ouais. <rire> Bien joué. C'est principalement ça. On ne fait pas pousser grand-chose au Québec. Puis quand on fait pousser quelque chose... On n'en fait pas assez. Oui, puis ça coûte cher. Oui. Au Québec, ça coûte beaucoup plus cher. Si tu vas acheter local, ça, ta tomate qui est faite à Mirabel va coûter beaucoup plus cher que celle que tu vas aller chercher du Mexique. Même bizarre, si celle ça. du Mexique va venir beaucoup plus loin, qui va avoir un gros impact sur la planète, qui va avoir le camion, le shipping, l'entrepôt. Puis Mirabel est à côté, mais c'est la main de... C'est l'énergie. C'est l'énergie pour chauffer une serre. Là. Ah là, il fait moins 22, là. Ouais. Faut que tu le crains, là, pour faire pousser ta tomate, là. J'avoue, hein. Fait que tout ça, ben c'est ça, c'est des dépenses énergétiques de... Majeures, ouais. qui n'ont pas besoin au Mexique, là. Nice. Puis ça, je, je fais une petite parenthèse vite, vite, mais euh, Saint-Hyacinthe a l'air d'être assez... Euh avant-gardiste par rapport à toutes ces questions-là de comment récupérer. Puis, dans un autre podcast avec Christian Vanas, je pense qu'il nous avait expliqué que... Il faut beaucoup de bio-bétalisation. Exactement. Oui. Puis, je trouvais ça cool. Là. Oui. Le, le bio étant... En fait, leurs déchets, ils s'arrangent pour euh, créer du gaz naturel à, travers, à, à partir de tout ça, oui. puis créer de l'énergie finalement par, par des industries. fermenteurs. Ouais, ça, on parle toujours d'anciens d'anciens procédés c'est pas par en avant ça là, là. Les autres, ils... ouais, c'est des vieux procédés mais on ferme appliqués at large pour essayer de récupérer des déchets qui ouais. seraient juste tombés dans le ils sol ils font du métal et ils chauffent les édifices euh, municipaux puis ils en, rendent, nice. ils en ah. rendent à d'autres édifices je ouais. pense hein, pour, pour les chauffer fait que ça c'est un bel exemple de, justement ouais. de récupération oh, de... oui tout à fait Cool. Euh, le lobbying on a parlé ça c'est le fun aussi Yannick qui voulait savoir l'huile de truffe euh, blanche ou noire et plus souvent qu'autrement fait avec des arômes est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai c'est pas la fin de la question là. mais bref, je vais finir la question certains ont un morceau de truffe et on parle d'arômes naturels peut-on définir le naturel et quels sont les pourcentages requis pour dire à la truffe ou aux arômes de truffe 
C'est ouais. ouais, précis, ouais. là, mais ouais. c'est peut-être mettons... la même question. Les gens, ça pas nécessairement dans le sens où ils vont poser ouais. des questions sachant pas que. Ben, il faut faire bien attention. Sur ton étiquette, okay. à saveur de. Ouais. Mettons un yogourt à saveur de fraise. Ouais, il faut le régler, ça. Versus un yogourt aux fraises. Pas la même affaire. Okay. À saveur de fraise, ça veut dire qu'il y a zéro pin-bar. J'ai mis des oranges, j'ai mis du colorant, puis ça va goûter. Les dans fraises. ta tête, ça va goûter les fraises. Okay. Okay? Si je dis un yogourt aux fraises, j'ai mis des petits morceaux de fraises dedans. Okay. Je n'ai peut-être pas mis beaucoup, mais j'en ai mis. Juste assez pour avoir le droit de dire que j'en ai mis. C'est ça. Fait que ça ne sera pas à saveur de fraises, ça va être aux oh, fraises. fraises. Fait que ça, comme consommateur, la première chose que tu te poses comme question, si tu achètes de l'huile à saveur de truffe, du pain à saveur d'huile d'olive. Uh -huh. <rire> c'est pas d'huile d'olive qu'il y a dedans, c'est marqué à saveur de. Avec arôme de, de... arôme naturel de, ça va. Ça veut dire qu'il y en a pas, ça. C'est ça, mais, mais c'est quoi, mettons, les mots qu'on regarde, là? C'est fait avec ou à ta 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 Okay. Ça, tu ne peux pas te trahir là, les ingrédients. Non, mais on peut se si mêler, marqué, par exemple. Oui, mais si c'est marqué huile, virgule, arôme, il n'y a pas de truffe, là. OK, okay? c'est ça. Si c'est marqué huile, virgule, truffe, virgule, arôme, là, tu as les deux dedans. Et puis c'est comme ça, c'est comme ça que les, le, la légalité, elle est, est là. C'est ça, c'est rendu ça, parce que je sais qu'il y a des dictages, puis que s'il y a un moins qu'un certain pourcentage, on peut obligé de l'écrire. Oui, ben c'est ça. Tu joues avec ça, là. Ouais. C'est là que j'ai dit au boy tantôt, là, les, les pourcentages, moi, je les... ça, okay. je suis pas au fait de ça. Mais c'est un pas. jeu que le principe de base, c'est ce qu'Hélène vient d'expliquer. Oui, puis il y a des espèces de bois dans lesquelles tu peux tout mettre, là. OK. Mais tu sais, si tu vas sur le site de l'Agence canadienne, ils vont dire épices. Tu pas obligé de dire ce qu'il y a dans tes épices. Parce que sinon, sinon, ta recette secrète aussi, elle est là-dedans. Je vois aussi des fois souvent. Là. Oui. Okay. Arôme, tu n'es pas obligé de dire ce qu'il y a dans tes arômes. OK. Euh, assaisonnement, même affaire. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Fait que ça devient difficile. Ben, c'est parce que c'est comme des boîtes. C'est des mots-valises. Mais avec, avec ouais. les années, ces choses-là se sont précisées. Par exemple, avec les allergènes. Ils n'ont pas eu le choix. Il y, a eu, il y a eu certains éléments, comme la moutarde, qui étaient auparavant inclus dans les épices euh, ou dans les assaisonnements, ouais. je ne me souviens plus. Là. Euh, maintenant, il faut, faut le mettre à côté. À cause que c'est un ouais. allergène, on n'a ouais. pas le choix pour la santé. Un ça, ça devient faut, un enjeu de santé. Il faut, faut le déclarer comme moutarde. Il wow. faut okay. que ça soit inscrit, ça ne peut plus être noyé dans épices ou assaisonnement. Okay. Tu ne peux plus mettre non plus sel dans les épices. Il faut que tu le sortes de là, tu le mettes ailleurs. Ça a déjà été le cas, effectivement. Ça a déjà été le cas. Nice! Mais le truc numéro un, liste d'ingrédients, puis lire comme faut l'emballage. OK. Puis euh, aussi, c'est niaiseux, hein, mais c'est dans l'ordre, je crois, de oui. proportion. Oui. Ouais, du plus important au, au moins important. Plus important en, en, en quantité. En quantité, quantité c'est ça, parfait. Okay. En ordre des croix. C'est comme ça qu'on oui. qu peut le lire. C'est la première affaire qui est, c'est ce qu'il y a le plus là-dedans. Ouais. Si tu vois eau comme premier ingrédient, tu trouves que tu achètes pas mal d'eau. C'est ça, t'achètes de l'eau finalement. C'est vraiment comme ça que tu peux le réfléchir. Oui. Ah oh, ouais, ok. Hein, c'est le fun, c'est parce que ça donne des petits outils à, à tout le monde qui va à l'épicerie pour juste comme se démêler un peu. Puis... Parce que sinon, tu fais comme moi, tu regardes deux affaires, tu fais, hey, j'ai aucune idée, je vais être obligé d'y aller avec mon feeling. Mon feeling est basé sur les couleurs de l'étiquette. Marketing. Fait que tu fais, je veux pas mettre les mains de ma santé dans les mains de quelqu'un qui veut faire du cash mon dos. Là. <rire> je veux avoir ouais. un peu de contrôle là-dessus. Euh, fait que pour lui, le truc, ça répond très bien à la question. Gab, il y avait des bonnes questions aussi d'arômes et de saveurs. Puis ça, c'est le fun, ça va répondre à, à bien du monde. Pourquoi les chips au bacon ne goûtent jamais le bacon? Il n'y a pas de saveur de bacon sans que ce soit de l'arôme de fumée. Il n'y a, oui. a pas juste de la fumée dans le goût du bacon. J'ai déjà acheté des cannes de Noël au bacon, menthe et arômes de fumée. C'était pas super. <rire> Gab, j'adore ces questions. Et une autre question en dessous. Comment Doritos sont faits pour recréer la saveur des cheeseburgers en chips? 
je veux la recette si possible là, regarde du pouce mais <rire> puis il y avait une autre question ben, qu'on a déjà répondu tantôt c'est lui qui avait posé la question euh, pourquoi il y a des glucides dans tout puis que le chocolat et autres affaires sans sucre coûte cher on y a répondu puis ça... juste une petite parenthèse glucides là le terme glucide ça veut dire sucre ça veut dire amidon et ça veut aussi dire fibre OK. Fait que c'est pas nécessairement négatif d'avoir des glucides dans quelque chose. Si t'as beaucoup de fibres, c'est parce que t'as beaucoup de glucides aussi. C'est bon, ça. Fait que c'est oui. important de regarder oui. la source de oui. glucides. Oui, c'est. Mais ça, c'est une erreur que beaucoup de gens vont déclaré, faire aussi. Ouais. C'est de tout mettre. Glucides égale pas bon. C'est comme non. Tu vas glucide. avoir glucides totaux, tu vas avoir. Euh, ouais. Mais maintenant, la loi a changé ou est en cours de, de changement là-dessus. OK, c'est ça. Ça, ouais. ça c'est tout le temps en train de. Mais pour revenir aux oui, arômes. Aux arômes. Euh... Jean, c'est pas mal. De... T'as fini ta carrière. Bacon, mais... ouais. Bacon, <rire> des chips au bacon. Effectivement, ça ne, ça, ça ne, ça ne goûte pas parfaitement le bacon, mais ce n'est pas que de l'arôme la, de, de fumée non plus. Ok. Euh, il va y avoir des protéines végétales hydrolysées à saveur de viande dans l'assaisonnement. Normalement, un assaisonnement bacon, ça va être du sel, évidemment, ça part du sel. Okay. Il va y avoir des protéines végétales hydrolysées qui sont des euh, qui sont en, un, un produit de soya souvent, okay. qui est chauffé à milieu acide, euh, à haute température, puis ça va devenir une poudre, ben, ça, pas une poudre, mais ça va devenir On va une, la poudre, transformer une, poudre, en poudre une fois séchée, ouais. euh, brunarde, qui goûte un peu la viande, qui a, qui a un, un élément viandeux. Wow, OK, ben, fait ça, une saveur de viande... C'est une saveur viande. de viande. C'est cool, ça. Et puis, tu vas avoir un arôme de fumée aussi, beaucoup. Fait qu'il n'y a aucun bacon qui est inclus. Il n'y a qui est pas inclus, mais dans, dans la... Qui est intégré non, dans la saison de man. Ce qu'on voit sur le marché, c'est un chip au bacon, mais derrière ça, il y a des centaines de tests. C'est ça que les gens ne voient pas, c'est que c'est pas juste un petit coin du coin d'un bureau qui fait « Ah, oh, ça, ça, c'est bon, ça, on va faire ça. » Non, non, il y a des essais, il y a des tests. Un bat dans un bureau <rire> d'abord. Cheeseburger! <rire> dit, OK, cheeseburger. Non, non, il y a des études consommateurs, il <rire> y a des tests, a... la quantité d'assaisonnement comme... pour que tu puisses passer au travers du sac. Ouais. Fait que tu manges deux chips ou que tu passes au travers du sac, c'est deux affaires. Fait que ah, mais ça, c'est intéressant. Un autre, il pense à ça, il se dit « Il faut pas qu'il ouais. arrête à P3, là. Non, 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 il faut ça, que tu passes au travers, là. Parce faut que j'en mette, mais pas trop, parce que je veux pas te tomber sur le cœur. Oui. Fait qu'il y a tout ce, ce, ce niveau-là. Fait que les faut... mauvais produits ou les sous-produits qu'on appelle euh, choix du président, ou tu sais, j'ai nommé de marque, mais c'était pas ça l'objectif, c'était les sans nom et compagnie. Oui. Euh, souvent, sont fabriqués, je pense, par les oui. grosses compagnies. Puis c'est oui, juste. Ils sont toutes faites par les et, 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 Mais c'est aussi un peu ça, on dirait. Est-ce qu'ils sabotent leurs recettes juste pour que ça goûte un peu différemment? Comment ça fonctionne? C'est une ben, commande qui vont passer? Souvent, les gens, les supermarchés. Qui Donc, Lays va faire les, les, les chips ouais. maison, là. Le chip, le, la maison va aller voir l'aise et dire « je veux tes chips avec mon nom dessus » ou « ben non, je te sors tes chips de mon épicerie ». Oh shit! Ah oui, ouais, ça, ça joue dur ça les chaînes, ça joue dur. Okay. Ah ouais, hein? ah ouais. Avec fait les fabricants, ils jouent très dur. T'as comme pas vraiment le choix. Fait que l'aise va faire « ok, copier, coller, voici ma recette, voici ta recette, est identique ». Mais qu'est-ce qu'il va faire l'aise? Il va bouger, lui, puis il va changer, puis il va améliorer sa recette pour se différencier. Ou son procédé. Il va avoir la procédé. même recette, mais il ne passera pas dans les mêmes machines, puis il va avoir moins va... d'extraction d'huile. Les chips en nom vont être plus huileuses. C'est ça. Il va s'en sortir la de La même. créativité pour se séparer de la marque, mais la journée où les deux arrivent côte à côte en supermarché, il faut que l'aise, pour nommer cela, ait bougé. 
et changer. Il y a des industriels qui vont dire, ah, oh, puis de la merde, je les laisse identiques, parce que dans ma production, c'est plus rentable de dire, moi, quand je roule ma, ma ligne, là, je la roule, je change le pot, je le mets là, puis c'est plus ouais. facile. Puis le monde achète moi parce qu'ils ont confiance à ma marque, fait que tout, c'est une nouvelle marque, sans nom, whatever, ils savent pas que c'est la même affaire, ouais. je vais continuer de vendre. Puis... c'est pour ça qu'on dit aux gens, si tu vois pas la différence, achète le sans nom. De l'autre côté de la patente, c'est que la marque sans nom n'a pas de R&D, n'a pas de développement de produit, puis n'a pas de créativité. Okay. Elle se trouve à copier... Il n'y a pas ces coûts-là associés au produit. Elle copie une marque qu'elle a investi dans le marketing, a investi pour développer le marché, a investi pour mettre les ingrédients, mmh. pour faire la science derrière, pour pouvoir faire le produit. S'il y a un parallèle à faire, est-ce que ce ne serait pas un peu euh, ce qu'on vit présentement avec l'industrie euh, des produits chinois cheap, là? Ouais. C'est une espèce de garde. Quelqu'un a développé un produit dans un marché, on l'a, l'iPhone, ouais, l'iPhone, les autres font, right, c'est quoi, c'est ça, puis il reverse engineer un peu, ouais, puis il ressort une version. Ouais. Euh, ouais. Donc, tous les coûts de production, tout ça, les autres, ils les ont pas, fait que c'est sûr que c'est une compétition qui est un peu étrange. Ouais. Nice, ok. Ah, c'est ouais. super. Okay, puis ton affaire de cheeseburger. Ouais. Euh, comment qu'on fait? Comment qu'on fait? C'est encore un assaisonnement. Oui, mais Puis comment on réfléchit ça? Comment on aborde... OK, ah, bon, je, veux, je veux des chips qui goûtent le cheeseburger. Comment t'abordes ça? T'abordes ça en me disant, ben, moi, il faut que je fasse un assaisonnement. Il part d'un chip au maïs, là, des Doritos. Il mm -hmm. euh, ben, faut que je fasse un assaisonnement. Qu'est-ce que je vais faire? On va encore partir du sel. On va encore trouver un HPP. Ah, mais, faut un H... rendre, mais pour te rendre au cheeseburger, tu fais quoi? Le marketing va dire, il faut qu'il y ait une note de, de fromage. Il faut que tu aies une note de viande. Ouais, la viande, elle va venir du HVP. OK. Fait que la viande, on, on la viande est couverte par ta, 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 ta protéine hydrolysée. Mais encore là, il y en a des dizaines de sortes d'HVP. OK. Tu vas choisir la bonne qui va goûter le bœuf haché. Plus. J'ai besoin que tu surveilles si je suis ou si t'es en train de me perdre. Des gars. On est en train de le perdre. C'est bon, Faut je suis là, je suis là. Après ça, ben là, tu veux, tu, veux, tu veux du fromage dans ton cheeseburger? Oui, ben oui. Ben ton fromage, tu vas l'obtenir avec des EMC qui s'appellent des Enzyme Modified Cheese. OK. Tu sais, je t'ai parlé de mes produits irlandais à un moment donné, c'est un peu ça. C'est fou. Je... C'est des... C'est euh, un produit laitier de base, assez gras, une crème, par exemple, okay. à laquelle tu, euh, tu ajoutes un cocktail d'enzymes très précis pour... Euh, puis que tu fermentes pour développer de, 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 des arômes de, de, de fromage. OK. Très, très pointu. Tu peux faire du parmesan, tu peux faire du bleu, tu peux faire wow. de l'émental, tu peux faire du vieux cheddar. Okay. Dépendant de ton input de cocktail de... Qu'est-ce que tu as mis dedans? Des enzymes. Il faut voir les enzymes comme étant des petits ciseaux. OK. okay. Qui la coupe protéine, les, qui, qui coupe à des endroits très, très précis. Puis la protéine, c'est comme une espèce de grand collier de perles avec des petites billes de couleurs différentes. Okay. Fait que si tu coupes à toutes les fois qu'il y a un bleu puis un rouge côte à côte, ça va donner du parmesan. Si tu coupes à toutes les fois entre le, le jaune et le bleu, ça va te donner autre chose. Fait que les enzymes sont très, très précises puis vont couper à des endroits particuliers. Ça va imiter dans ta bouche des goûts puis tu vas goûter, tu vas voir, c'est le parmesan. Mais en réalité, c'est comme une boîte de produits laitiers fermentés. Extrêmement fort, ça sent le diable quand tu le vois en version concentrée. Ça sent le petit pied, là. OK. Ou il vaut pire. Ah oui. C'est le gars qui est vomi dans ton char, là, en arrière, là. Oui, c'est ça que ça sent. Mais tu en prends des doses de ce produit-là très faibles. Tu l'ajoutes à ton assaisonnement qui contient déjà ton HPP. Puis un petit peu de fumée, probablement. Peut-être un petit goût sucré pour donner une sauce ketchup. Un peu de tomate. 
Ouais, ouais, c'est ça, 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 ça
il n'y a pas un industriel qui se lève un matin en disant hey, « Moi, je vais fourrer tout le monde aujourd'hui, ça va être le fun. <rire> » il... Non, je suis désolée. Non, pas dans l'alimentation, je veux dire. Là, non, il y a une conscience. Il y a l'agence canadienne ouais. qui est là pour inspecter. Il y a le MAPAC qui inspecte. Les gens qui travaillent dans le domaine alimentaire, on est sérieux. Tu as bien du monde suis... à cœur. Là, oui, pas là, pis... là, ouais. Moi, je me souviens, j'ai travaillé pour une multinationale puis sur le mur, c'était marqué « We do the good things all the time. » souligner all the time. Ouais. Fait que l'industriel sait qu'il ne fait pas des clous trois quarts de pouce. Puis il sait qu'il était au début de la chaîne. Ouais. Fait que tout le monde veut le bien du consommateur. Puis quelque part, oui, on va en mettre des agents de remplissage. Puis oui, ça se peut qu'on mette des pesticides sur les terrains. Il y a une notion à, rem à remettre en place, mais c'est le consommateur qui vote à la fin. Ouais. Fait que c'est à lui de dire, moi, j'en veux pas. Puis de décret. Puis tu sais, quand tu vas sur le site des entreprises. Oui, puis il faut l'écrire. Si je veux pas te donner mon argent, tu vas trouver une manière de faire ben, qu'est-ce qui ferait que tu voudrais me donner Ben, je veux pas de ça puis de ça. OK, je dois travailler autour de ça puis je te reviens quelque chose. C'est un peu ça. Que, ou... Oui, puis il faut écrire. Tu sais, contactez-nous, là, sur le site Internet. C'est pas fait pour les chiens, là. Tu sais, si vous avez des questions, il faut poser les questions. Dire... Y a tu vraiment quelqu'un qui répond Oui, il y a quelqu'un qui répond. Oui, moi, j'ai jamais osé appeler. Ah, ouais, appelle. Parce que j'ai un ami qui appelait pour rire, là. il appelait puis il faisait « Ouais, c'est ça, ben, le, votre shampoing, là. » Je l'aime vraiment beaucoup. Ben, merci, monsieur. En avez-vous d'autres qui vont sortir? Là, c'est genre « Wow! » C'est que je Il voulait juste jaser avec du monde. Ça. Puis il est fin, fait que l'autre, il raccroche pas. Ça. On vous a dit d'appeler, fait que je réponds. <rire> fait que moi, je me demandais s'il si y avait vraiment des gens. OK, ben ça. Ben, tu peux dire, peux-tu m'expliquer si t'as vraiment de la truffe dans ton huile de truffe? Ouais, ça, ça, on peut le faire, ça. Oui, ben oui. Mais est-ce qu'ils vont, ils ont -tu la, ils vont, ils vont nous dire la vérité? S'ils peuvent pas te dire, ils, te... Oui, ils vont, ils vont nous expliquer la, la théorie. Ils vont faire, ben, ouais. voici la logique. Nous, ce qu'on fait, c'est ça, ça, ça. Ah, c'est ouais. pas illégal. Peut-être pas plus. Mais tu sais, ce sera pas de l'opinion. Ça va être juste du, ben, voici ta réponse, mais on débattra pas. Là, non, ouais, pour l'huile de truffe, ça sera peut-être plus compliqué parce que c'est souvent des tout petits fabricants. Oui, puis tu vas, ton, tu vas tomber sur la femme du propriétaire. Hein, mmh. À ça téléphone. <rire> mais. C est, c est, ça, ça risque d'être un peu... Mais quand tu parles des, des grandes compagnies, ils sont, ils sont là pour donner l'information. Oui, pour le client. Okay. Ouais. C'est cool. C'est rassurant de savoir sérieux, ça. Fait Évidemment, Monsanto donne une mauvaise presse à, à bien du monde par rapport à tout ah, ça. Oui, ben, parce qu'ils sont super gros, mais il y a plein de bons joueurs Monsanto, qui veulent jouer. Oui, oui. Monsanto, c'est à l'éthique d'une compagnie de tabac. C'est ça, c'est autre chose. Là. C est, c est, c est, là, c ils, sont tel, ils sont tellement éthiques qu'ils ont changé de nom. Ils s'appellent Bayer maintenant. Ils ont été le rachetés par Bayer, puis Bayer a laissé tomber le nom de, de Monsanto. Ah ouais, parce si que je me trompe pas. Il y avait tellement mauvaise presse partout. Est-ce que, écoute, je veux pas dire de quoi, c'est peut-être gros, là, mais c'est flou, mais j'avais entendu dire que la compagnie qui avait acheté Monsanto euh, vendait aussi des trucs. Euh, en fait, jouait des deux bords de la clôture. Ils vont vendre des produits ultra transformés, giga pas cool. Puis, puis de l'autre bord, ils vont vendre des affaires super. Il n'y a rien de toutes les méchants. Fait que, ils ont comme les deux, les oui, deux marchés. Ils ont le marché du bio, ultra. Euh... Aspirine. Ok, c'est eux autres. Aspirine, c'est bien. C'est eux autres, ça. Oui, oui. Multinationale euh, allemande. Ok, fait que c'est pas eux autres d'abord. Là, il y a une autre affaire qu'il faut qu'on regarde c'est qui est attaché avec qui. Quand... Ça, c'est fascinant. Ça, ça c'est fascinant. Puis sur le web, on retrouve le noyau central puis les 15 entreprises qui possèdent Ouais, j'ai vu cette image-là. Ça, c'est important de le regarder. Qui appartient à qui? Qui couche avec qui? Ouais. Ça, est-ce que vous le savez un peu? Ben, c'est public. Ouais, c'est public, ouais. OK. Ah, ouais. Puis est-ce qu'il est qu y a des, des, des trucs que vous, vous êtes comme ça, il ne faut jamais oublier que lui couche avec lui? Ouais. Est-ce qu'il y en a des... des, des... Est-ce qu'il est qu y en a des majeurs? Là? Parce que sinon, je vais prendre l'image puis je vais la mettre en, en référence pour non, que ouais, les gens puissent voir ouais. quelle marque est associée à quelle marque. Parce que des fois, tu fais des sauts tu fais comme, OK, la personne qui me protège, qui me vend le magazine pour me protéger, 
c'est la même compagnie que la personne qui me vend l'affaire dont je me protège. Là, tu fais fort. Mais des fois, les entreprises, <rire> c'est des, des géants qui veulent lancer, mettons, un produit biologique. OK? Mais, personne ne va les faire confiance. Ben, exactement. Par une compagnie bio, par un SO, invente une certification, invente un green. Il n'y a personne qui va faire confiance personne parce que tu es un multinational. Mais si tu achètes quelqu'un qui qui lui fait du bio puis qui fait des, des trucs super fancy, ben, tu peux acheter la compagnie puis mettre un sou de bio puis te trafiquer un. Hein? Ouais. Puis tu sais, au Québec, on a, va, va faire un tour dans les supermarchés, regarde les fromages qui sont là. On a joué là-dedans. C'est des géants qui ont acheté des petits puis qui ont gardé ah, bon les oui. emballages des petits. Tu as l'impression que tu encourages vraiment une mini-fromagerie. Mais en réalité, c'est un géant qui est derrière. Ah, ben ils ont pas fait ça avec les micro-brasseries aussi? Aussi. La bière, oui, euh, oui. j'ai ben vu ouais. la mode switcher. Il y avait juste une hibro. Archibald a été ben racheté ouais. par, je ne sais plus qui, Molson ou 50 ans, vous la battez. Fait qu'ils mettent un sou d'artisans. Il euh, y, y en a un à Shawinigan aussi là, qui vient d'être acheté par... Oui, il vient d'être ah, acheté par, euh... par, par un des majeurs. Là. Fait que Trou du Diable, ça reste une micro, mais c'est plus une micro. C'est une fausse micro dans le sens où c'est une micro qui appartient à un gros joueur. Fait que tu fais... Ouais, oui. mais... Euh... Mais, ça, <rire> ça, mais ça demeure des produits différents. De qualité, puis... Des produits des, différents. Des... Puis, puis c'est la façon des grands de se retrouver dans ces marchés-là aussi. Mais c'est pas un peu le, 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 le marketing, un peu. Le, ça s'en va par là, fait qu'on veut, veut être dans on veut le train. Être on veut être exact. dans le train. Quand moi, j'ai arrêté de consommer de l'alcool il, il y a vraiment longtemps, là, puis euh, comme 8-9 ans. Puis à l'époque, il y avait juste une hibrou. Puis ARJ, je pense qu'il faisait des bières, là, un petit peu plus fun que de la, la batte bleue, puis de la, la bonne. Il y en a, il y en a. À des heures, ça a partout. Puis justement, ça, c'est un, un marché qui a, ouais. qui a vraiment, vraiment, vraiment grossi dans les dernières années. Ça, ouais. vous, vous le voyez aller, puis ça vous impose. Je ne sais pas si ça vous impacte, mais vous remarquez ça. Ah bon, oui. On le voit. Ben, le, le fromage, c'est la même chose. Un petit peu plus ancien. Ouais. C'était quoi la guerre avec le lait cru, là, la France, l'importation de fromage de lait cru? Finalement, au Québec, on a commencé à en faire, c'est correct. C'est tout ça? C'est quoi ben, euh, cette histoire-là qui était. Je sais qu'il y a eu un bug à maintenant. L'accord de l'Union européenne. Ouais, c'est ça, je sais pas trop. Je sais juste qu'à maintenant, on pouvait plus ramener de fromage de France. On n'avait pas le droit certains types de fromage. Les fromages au lait cru, il oui. ouais, y, y a une quinzaine, vingtaine d'années, on pouvait pas le faire. OK. Euh, Puis on s'est mis à accepter d'en faire, mais avec ouais. la crise de la hystéria, on n'en fait plus maintenant. Hein. On, on fait du, on fait du thermisé, qui est une, un genre de semi-pasteurisation euh, <rire> qui permet de faire des fromages semi-crus, mettons. OK. Nice. Ça, ça tue les bestioles les plus dommageables. Les pathogènes qu'on appelle. Les pathogènes. Okay. C'est pour ça, ça en fait, qu'on qu ouais. évitait ça. C'est parce qu'on avait peur qu'il y ait juste ça. des contaminations. Puis... Okay. C'est ça. En rafale, en quoi c'est fait, Michael, il veut savoir, Michael Nadeau, en quoi c'est fait les jujubes de style gommi, et tu sais, des gummy bears, là? Et est-ce que ça existe des bonbons véganes? Ça, je sais que ouais. oui. Mais en quoi c'est fait, en fait, normalement? Du tu sais, sucre de la gélatine. La gélatine. La gélatine vient des cartilages. De, de, du colla... La gélatine vient du, 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 du collagène. Du collagène. Okay. Ouais. Euh, et il y a... Je le temps de cartilage pour collagène, mais c'est-tu dans ça. le... Ça, ça, ça va... Le cartilage contient du collagène. OK, c'est pour ça. C'est pour ça qu'on recherche le cartilage pour extraire le collagène. Puis tu sais, quand tu vas faire ton bouillon de poulet, là, ouais. sur le dessus, il y aura une espèce de couche blanche... Quand, ah, quand tu mets dans le frigideur, ouais, là, ouais. la petite couche blanche qu'il y a là, là c'est ça la gélatine. OK. Fait que on fait ça avec du porc principalement. Principalement mais... du porc, euh, puis des versions kosher, c'est-à-dire pour, pour, les, pour les juifs. Mm -hmm. euh, c'est euh, fait avec du poisson. OK. De la, la gélatine de poisson. À partir des écailles de poisson. Ouais. Euh, puis je sais pas si est-ce qu'ils font. 
Ah ouais, fait que est-ce que certains végans non, donc, ça pourrait être ça végétarien. Ça ne marche pas pour les végans. Non, mais les végétariens qui mangent des poissons, il y en a qui mangent du poisson. Oui. Fait que les autres pourraient manger des de la gélatine oui. de poisson. De poisson, oui. de la gélatine cochon. Donc, c'est ça. Fait qu'un végétarien qui voudrait manger des gummy bears pourrait dire Ah, je vais acheter des gummy bears euh, cochon. Ça peut être fait avec la, la, des alginates puis des oui. pectines. Mais il va contre, être sûr qu'il n'y aura pas d'animal. De, 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 le le végan peut être fait avec des, des, des algues. Des algues. Okay. Et, et, et de la pectine. OK, cool, la pectine, cool, parfait. La pectine, c'est, euh, tu sais, quand tu... Les, les fruits, là, mm -hmm. bon, mais c'est ce, ce qui fait la confiture, qui fait que la confiture pogne ensemble quand tu fais cuire, c'est la pectine qui fait ça. OK. OK? Fait que ça vient de l'écorce des fruits. C'est Puis... encore un polysaccharide, c'est encore un glucide. Oui. OK. Fait que tu peux faire des gummy bears, mais le plus facile, puis le moins cher, c'est avec de la gélatine. Mais tu peux en faire avec des algues. Okay. La gomme d'exanthane, puis toi, c'est des algues. Fait il y a des options. Là. Il y a des options. Okay. Ouais. Il n'y a pas grand-chose, euh, tu sais, rapidement, il n'y a pas grand-chose. Est-ce qu'il y a, y a, y a -il des trucs qu'on n'a pas le choix d'aller chercher? C'est là, puis ça va être là, puis on n'arrive pas à trouver l'alternative. On est très créatif. Ouais. ouais. <rire> cool. Ben, c'est ça la job, finalement. Ouais. C'est ça, c'est ça le, le ouais. trip, c'est de faire comme bon, il faut qu'on se rende là, par où qu'on passe, puis on va trouver une façon. Ouais. Ouais. Puis la nature est assez remplie de tout qu'on est capable de trouver, finalement. Ouais. C'est pas plus compliqué qu'est-ce qu'on pense. C'est arrivé quelquefois, je vais... On finit toujours par y arriver. Ouais, c'est ça, tu finis par faire. Ok, je vais me casser la tête. On, mais... prend, on prend un chemin détourné pour y arriver. Mmh. C'est ça qui est stimulant, madame. Oui. Guillaume, ben, il avait... Guillaume Soumar, il a posé une question qu'on avait un peu répondu, là, mais euh, en tant que professionnel, est-ce que vous avez chargé des habitudes euh, suite à des informations privilégiées que vous avez obtenues? Euh, ça revient au même que tantôt, je ouais, vous Parfait. Maya Brisebois, avec une méga liste de questions comme ça, euh, soit l'épisode <rire> va durer 4 heures, soit on va en faire plus qu'un, je suis bien d'accord. Elle a dit plein de questions, mais je veux pas. Euh, je vais laisser les autres en poser, je serai parfait. Je te laisserai ma carte d'affaires. Bien <rire> yes, sûr, vous viendrez. Est-ce qu'on exagère, Steve, est-ce qu'on exagère avec la teneur en plomb dans certains aliments, entre autres, ce qui concerne la sériculture En parenthèse, il dit nouvelle exigence selon ouais. norme californienne de 11 ppb versus les 500 ppb maximum de Santé Canada. Bon. Il faudrait expliquer la question puis y répondre. Okay. <rire> bon, le sirop d'érable, c'est de la sève d'érable qu'on récupère dans des boquettes. Okay. Après les arbres, mm -hmm. on va la transporter bon, avec le quatre-roues dans le boquette en arrière. Ouais. On, on amène ça à l'érablière, on met ça dans le gros gros boquette, yes, euh, dans notre bol tank. Yeah. Après ça, on va le faire chauffer pour faire du sirop d'érable. Okay. À travers toutes ces étapes-là, il ben, y avait des trous, puis on a soudé, puis on a gossé, puis il peut y avoir des équipements dans lesquels il y avait du plomb. Parce que pour faire un litre de sirop d'érable, c'est un peu comme le lait, ça prend entre 35 et 45 litres d'eau d'érable. OK. Fait que tes boquettes, là, ça n'en prend. Fait que là, t'as évaporé et t'as concentré plein d'affaires pour faire ton sirop d'érable. Puis juste pour accélérer la patente, on va aller t'emballer ça dans une belle canisse de métal. <rire> oui, c'est ça. Il y a bien du métal, là. Il y a beaucoup de métal. Ça, c'est ce qu'on faisait dans les années 70. Okay. Aujourd'hui, comment ça marche un beau petit tuyau bleu dans la forêt. Ouais. Hein? Puis que ça se ramène dans l'usine à l'autre bout qui est en bas de la pente. C'est récupéré dans des bol tanks souterrains. C'est pompé d'une autre façon. Fait que les équipements, ils sont maintenant en stainless, salubrité. C'est plus mon oncle Gérard qui récupère au boquettes ouais. avec ses chevaux qui sont quatre Quand tu vas manger à cabane à sucre, ils ont gardé la vieille cabane qui va s'écrouler pour ton expérience. Oui, mais, mais c'est plus de même, <rire> ça marche. C'est ça, OK. Fait que si t'as du sirop d'érable dans ton garde-manger qui date de 1972, ça se peut qu'il y ait un petit peu de plomb dedans. Okay. Parce que c'est mon oncle Gérard qui l'a fait avec de la soudure que Marcel a faite en sa slide à côté. <rire> mais <rire> si t'achètes du sirop d'érable qui est fait par une 
compagnie, compagnie. Euh, en vente dans ton supermarché, les chances que tu aies du plomb sont très, très minces. Okay. Okay? L'autre affaire sur le plomb, c'est PPM, ça veut dire partie par million. Okay. Okay? C'est une partie par million, c'est un PPM. Okay. Bon, une partie par million, mettons, tu as une piscine qui fait 40 000 litres. Moi, ouais, c'est des PPB, c'est ça? Oui, c'est des PPB. C'est mille fois plus petit, ça. OK, mais c'est la vraie ouais. bonne... C'est des PPB, ouais. donc c'est pas trompé. c'est parti par billion. Billion, c'est ça, fait que c'est milliard. C'est mille fois plus petit qu'une partie par million. OK, c'est ça. Tu prends ta piscine hors terre, là, ouais. mais la moitié d'une cuillère à thé. Ah ouais. C'est à peu près ça. Ah, quand même, hein. c'est pas ouais. beaucoup, là. <rire> Puis, la, les normes pour le plomb sont basées sur l'effet cumulatif euh, okay. dans, dans l'organisme. Donc, si tu consommes beaucoup d'un aliment, il faut que la norme... Si, si l'aliment est quelque chose que tu es appelé à consommer en grande quantité, comme de l'eau, par exemple, mm -hmm. il faut que la, la norme soit très basse. Okay. La norme californienne, si je ne me trompe pas, elle est basée sur la norme pour l'eau potable. Mm. Fait que si tu bois deux litres d'eau potable par okay. jour, tu ne boiras pas. 2 litres de sirop d'érable par jour. Oh oui, je comprends. Sinon, tu vas être diabétique. Oui, c'est ça, ça risque d'être un prochain un peu. C'est ça. Ça fait que la, la norme californienne de, de 10 ppb, uh -huh. qui est en fait euh, un centième de ppm, c'est pas beaucoup. Ah, c'est son... trop bas inutilement quelque part. Nice. Ça répond bien à la question, je trouve. <rire> euh, Est-ce que... On devrait imiter l'Argentine. La, c'est Steve encore qui avait ça. Steve Jingler qui... Euh, il est feu, Ils sont écœurants. Hein? Ouais, J'adore les gens qui écoutent le show. Euh, Est-ce qu'on devrait imiter l'Argentine et l'Afrique du Sud en ce qui concerne l'utilisation du sel dans l'alimentation? Puis là, il m'expliquait. Euh, ils ont des lois afin de réduire le sel. Je crois qu'en Argentine, ils peuvent pratiquement pas ajouter de sel dans les restaurants. Ils placent une salière sur la table et c'est les clients qui décident. Euh, en parenthèse, entendu dans un chef à la cabane il y a deux semaines, du sa source pour dire. Ouais. Euh, puis il a rajouté des affaires. Il disait la loi en Argentine sur la réduction sel engage le gouvernement à réduire la part en sel à 5 grammes par personne et par jour d'ici 2020. Comment ça qu'on a au Québec Ouais. 5 grammes, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Ouais. C'est 2300 mg. Euh, ouais, milligrammes. Ben, c'est ça, Kevin Moreau, justement, Robert, qui a posé une question tantôt. Lui, il a, il a répondu à ça, puis il a dit Waouh, 5 grammes de sel par jour, c'est quand même pas mal. Oui. Il dit Au Canada, on recommande 1000 à 1500 mg. Fait que c'est vrai. Oui, ouais. Ouais, ok, parfait. Donc, c'est donc une vraie. On est en train de changer tout ça, puis c'est difficile parce que le consommateur achète parce que c'est bon. Ouais. Le sel, ça fait que ça goûte bon. Oh, hein. Oui. C'est un rehausseur de saveur, le sel. C'est ça. Avant qu'on qu passe à l'autre question après, par rapport au sirop d'érable, j'avais une question. Euh, je ne l'ai jamais vraiment compris, cette industrie-là, par rapport au fait que... Je, on m'avait dit qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. On en produit beaucoup, mais on contrôle euh, l'offre pour pas que le prix baisse trop. Ça se peut-tu, ça? Qu'on en produit tellement, puis qu'on en a trop, puis on en stocke, puis que... Honnêtement, ça devrait coûter rien du sirop d'érable. Ça, ça dépend des années. En fait, ça varie. Oui. Parce que c'est un produit naturel, là. ça pousse dans les arbres. Ben ça, Ta ouais. matière première, en théorie, ne te coûte rien. C'est ça. Tu fais un trou dans l'arbre, puis tu ressors le jus, puis c'est ça que ça fait. Tu me fais bouillir, puis. C'est ça. Mais puis ça en récolte la... plus ou moins dépendant de la météo chaque ça. année. Fait que là, mettons, là, si on a une saison de cul là, cette année, là, mm -hmm. 
ben, on ne produit pas assez pour fournir le marché. On ne peut pas dire à tout le monde, eh, finalement, vous mettez d'autres choses. Sorry, c'est année. C'est pour ça, les ben, stocks. Là, il faut que tu en aies en stock. Okay. Puis comme tu, la, comment on est fait au Québec, c'est qu'on a protégé nos agriculteurs, nos acériculteurs, on les a protégés en disant, on vous jure que ce que vous allez produire cette année, on va l'acheter, puis vous ne serez pas pogné pour avoir tout ça dans votre garage. Ah, fait, fait okay? que c'est une solution, c'est le fun. Là, ça, oui, on a, on a investi parce qu'on a dit, on est on est spécial au Québec. On a ça. On a ça, puis on veut que les gens ne crèvent pas de faim. Parce que, maintenant on aurait une saison où ça a été débile. Là, on en a partout du sirop d'érable. Le prix aurait baissé. Mais là, euh, mon oncle Gérard, là, avec sa, sa cabane à sucre, là, lui, il n'aurait pas eu son prix. Là. Fait il aurait travaillé comme une bête cette année, puis il aurait eu 50 cents de la livre. Au lieu de... Ah. Puis là, cette, an cette année, on a une saison de cul, puis là, il a, lui, il va sortir ses barils, puis il va avoir 22 pièces la livre. Fait que là, on a voulu que le consommateur, ça soit toujours égal. Fait qu'au Québec, on a dit, on va se faire un entrepôt. On va tout le temps vous donner le même prix. Fait que là, tout le monde qui font du sirop d'érable, ils n'ont pas à se casser les nets pour savoir s'ils vont faire mal à la boutique. Ou... Ah, tout le monde juste, a toujours... C'est juste une solution le fun, puis raisonnable. C'est pas... La fameuse gestion de l'offre. C'est ça, ça. OK, mais c'est parce qu'il y a, y a une de connotation de « Oh, ils sont méchants, puis tu sais, tu vois ce que je veux dire? Ouais, » Il y a, ouais, y a une ouais, espèce ouais. de... Quand tu sais pas ça, tu te dis juste comment risque il, il cache les risque. affaires, puis... C'est une gestion on... du risque du producteur. On mais, a lissé hein? la production pour que les gens puissent continuer à vivre de l'érable pour pas perdre notre industrie. Ah, oui, parce qu'à long terme, si les gens font pas d'argent avec, ils débarquent. Ben oui, ils laissent tomber, ils laissent... puis c'est comme ça que ça fonctionne. Oui. Fait qu'on protège cette industrie-là, finalement, avec ces trucs-là. Très cool. Okay. Ce qui est un peu particulier, je fais une petite parenthèse, oui, c'est qu'on a, a permis à mon oncle Gérard de vendre du sirop sur la slide. Ah ouais? Parce que tu peux aller directement à l'érablière, puis lui, il peut te vendre du sirop. C'est vrai, ça? Puis t'es pas obligé de l'acheter à l'épicerie, tu peux l'acheter de la parenté. Fait qu'au Québec, on a dit... Puis, il peut te le vendre le prix qu'il voudra, le sirop, là. OK. Il peut te le vendre deux piastres, la cacane, là, c'est ans. Ah, oh, fait qu'il peut, il peut faire de la compétition, de, lui, il y a cette liberté-là. il y a cette liberté-là. Fait qu'il y a comme un espèce de marché parallèle, underground, qui s'est fait avec les cabanes à sucre, mais ça leur appartient. C'est correct, ça. C'est cool. Bon. Fait que t'es es, es protégé puis t'es inclus dans le marché global, ouais. mais t'as aussi le droit de faire ta petite opération à toi puis d'avoir ton, ton kick, parce que sinon, ouais, ça devient juste comme banane banane tu le fais pour le faire tu le fais pour le faire puis ça devient juste plate fait qu'il y, y a une notion là-dedans l'entrepreneuriat ouais. qui est intéressante aussi puis, pour le, la oh personne ouais. là. puis c'est de là j'imagine que naît les, les, les repas de cabane à sucre puis ouais. tu as un plus-value pour euh, le même truc que tu ferais déjà de toute façon là, fait que si vous avez le choix encourager quelqu'un du rang encourager ouais. quelqu'un de local c'est vraiment local puis c'est vraiment lui qui l'a fait fait que, si on a le choix aujourd'hui, oui, tu peux l'acheter à l'épicerie, ça va faire la ça, même Ça, c'est pas comme euh, d'autres produits que tu me nommais tantôt, que c'est un gros qui est derrière, puis tu as l'impression d'être terroir, mais ça ne l'est pas. C'est ça. Là, tu l'achètes directement dans le champ, là, tu mets tes bottes, là, puis tes bon, boîtes, là, ouais. tu vas le chercher. Fait que oui, ça, ça vaut la peine parce que tu es sur le terrain. OK. Nice. Ça peut pas être plus local que ça. Très cool. Euh, encore, Steve, il y a des questions de colorant. Ça, je sais pas, j'en avais déjà parlé. Euh, C'était les codes européens. Je sais pas si. Ouais, j'avoue que j'ai pas fait le. J'ai pas fait l'étude là-dessus, ouais. là, mais... mais... Je vais <rire> la poser la question comme ça, peut-être ouais, que okay. vous pouvez faire le complément si jamais... Lui, c'était, y a-t-il un lien entre les colorants bleu brillant E133, d'où les codes, je pense qu'il était les codes européens, et jaune de kinoléine E104 et certains troubles comme l'autisme et le TDAH et même le cancer, point d'interrogation. Si oui, dans quels aliments retrouve-t-on principalement ces colorants? J'ai l'impression okay. que c'est une question qui est... Euh, vu qu'il y a cancer tout ça, qui, qui appartient peut-être à et un autre autisme. domaine. Oui. Maintenant, il faut, faut juste faire une petite parenthèse. Oui. La loi est en train de changer. OK. okay? 
Maintenant, on met colorant sur l'étiquette, puis on a jusqu'en... Je pense qu'on a quatre ans pour changer d'étiquette. Tu vas devoir mettre... Si tu mets colorant, marqué en parenthèse, c'est lequel? OK. C'est-tu du roucou? C'est-tu de la tartrazine? C'est-tu... Donc... Tu vas être obligé de le marquer. Peux-tu me nommer décolorant euh, pour que Écoute, je vois le mot passer? Oui, oui. Tu vas être obligé de marquer colorant, puis entre parenthèses, c'est lequel. OK, OK. Fait que tu en as une quinzaine, je te dirais, qui te sont approuvés. Okay. Euh, si tu vas sur Google, Google? tu marques euh, colorant, euh, Canada, euh, permis, puis tu vas tout avoir la liste avec leur petit E, européen avec. OK. Il euh, n'y a aucune preuve scientifique aujourd'hui que le cancer égale, ou l'autisme ou une maladie égale un colorant. Okay. Okay. L'être humain, là, on ne peut pas le simplifier aussi basique que ça. On est multifactoriel. Okay? Il y en a qui font du sport, il y en a qui mangent du bacon. Y en... On ne peut, peut pas dire ça égale ça. On ne peut plus réduire à des trucs aussi simples des enjeux aussi ça. complexes. Il okay. faut arrêter de faire ça. Mais on, je pense qu'on cherche naturellement à faire ça Mais parce peux... qu'on veut comprendre qu'on n'est pas capable de saisir la bête. Fait on a tendance à simplifier puis associer puis faire ça égale ça, ça égale ça. T'as Charlotte, t'es ce gars-là, t'as ça, t'es de même, t'as ça, t'es de même. Mais, Mais tu peux déduire intuitivement que les couleurs des Fruit Loops... Euh... Ça se peut que ce soit pas naturel. Ça se peut que ce soit pas naturel. <rire> Puis même si c'est marqué sans arômes ni colorants artificiels, il va y avoir des arômes et des colorants pareils dedans. <rire> ouais, ouais. Ah, Tiens. OK. Tiens. OK. Hein? Euh... Ah, ben, tu vois, une joke, une joke de colorant. Une question de colorant. <rire> Mais je pense qu'on y a répondu tantôt par rapport à l'hémoglobine. Euh, c'est encore Steve. Il disait est-ce que c'est vrai qu'il y a du, couleur... du colorant rouge est souvent ajouté à la viande Genre, c'était caché. C'est un mythe très ancien qui est totalement faux. Cool. OK. 100% faux. La, la, 100 la faux. viande, c'est de la viande. De, ça serait de la fraude, ouais. littéralement. Puis euh, ça, ça se fait pas. Je ne sais, sais pas si on en parlait dans l'épisode ou avant. C'est tout ça que tu me disais quand ça devient brun. Euh, c'est parce que... L'hémoglobine, euh, ouais, tu, tu mets un paquet de viande sous vide. La viande va... va, va ne peut plus respirer. Va ouais. Elle Donc, va devenir okay. brune. Ok, ouais. donc c'est ça. Ça, ça veut pas dire tu... qu'elle est pas bonne. Tu peux la faire non, cuire non, quand même. Aussitôt que tu t'enlèves le vide, tu, 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 tu coupes, tu coupes le vide, tu, tu laisses ta... elle, va, elle va redevenir rouge. Ouais. Ah c'est ouais. pour ça que quand tu prends un paquet de mandaché, le premier tu, dessus, c'est toujours plus brun qu'à l'intérieur. Uh -huh. Parce qu'il est en contact avec l'oxygène, fait que ça l'a bruni. Uh -huh. Un peu comme la pomme qu'on parlait ah oui, tantôt. Absolument. Fait que l'intérieur, euh, non, il n'y a pas de colorant. Nice. La viande, c'est de la viande. That's it. Julianne, ben, vous en parlant de colorant. Euh, <rire> Est-ce que c'est vrai que le rouge provient d'un certain insecte? J'avais déjà entendu euh, parler de ça. Cochenille. Cette, cette, la cochenille. Ah, le de cochenille. Ça, c'est la question. Tout de suite après, elle dit... Ça, c'est Maya Brisebois qui dit « Le jus de cochenille. J'ai déjà vu cet ingrédient sur une boîte de jus. » Puis elle a fait euh, genre un emoji de... Genre, What de the fuck, c'est quoi ça? <rire> Parce que ça, ça doit... Ça doit, ça doit ouais. C'est un colorant rouge. Euh... Mais rouge pompier. Okay. C'est vraiment un rouge pétant. Aujourd'hui, on est des colorants à base de betterave. Mais comme je te disais, la loi ouais. va changer. Donc, tout va devoir être inscrit. Et... C'est ça. Mais, mais ça, oui... c'est fait vraiment à partir d'un insecte. Oui, ouais. mais ce n'est pas des, des bébites, des coccinelles qu'on va broyer. Non, non, non ce pas qu'on les attrape un... dans... et puis toc, toc, toc dans le mortier. Non, 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 non ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est qu'on va les extraire. Oui. Tu pensais quoi de l'utilisation de... des... Euh... Ça, c'est un, une parenthèse que j'ouvre. J'imagine Bartown, euh, d'une compagnie, je pense, en Estrie, 
une bartende de, oh, d'insectes. Des grillons. Des grillons, oui. des insectes et tout Nac, ça. Nac, exactement. Oui. On m'avait donné ça dans un panier cadeau, machin. Là. Fait, puis c'était pour falloir faire de la promo. Puis je viens exactement de faire ce qu'il voulait que je fasse. Bon, ben c'est ça, c'est fait. Ça a repris le temps que ça a repris. <rire> euh, j'ai mangé ça. Du coup, j'en marque pas là-dedans. Il me donne des affaires, je me vois, ok. Mais euh, c'était bon, c'était super c'est bon. bon. Puis je me demandais euh, de la protéine finalement à partir des insectes et tout ça. Ben, moi, j'avais aucun problème avec ça. Est-ce que, ce n'est, est-ce que ça se développe pas, cette industrie-là, purement et simplement parce que les gens sont encore un peu dégoûtés par le fait que c'est des insectes et tout ça? Si on le traite comme de la protéine, puis comme un, euh, une poudre, une poudre euh, comme les autres, la provenance... Ça va passer là, tranquillement, mais c'est, c'est, c'est des changements de, 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 d'attitude et d'habitude qui prennent des années à ouais. se faire. C'est c'est ça. Ça. Ils sont très courageux, les gars de Nac. Oui, ça prend, de, ça prend, du, ça ça prend, prend des couilles, couilles pour faire ça. OK, mais vous, vous le voyez... De, ça, vous, ouais. vous, vous, vous le percevez comme ça, parce que c'est pas un angle que moi j'aurais. Moi, je suis un consommateur, fait que je, je ouais. fais juste recevoir. Mais vous, vous voyez, le gars ah, qui dit oui. « Garde, moi, je vais développer ça. Je vais attaquer ce marché-là. » Je vais faire le missionnaire pendant des années avant de faire ah, l'argent avec ça. Ah, ils rentrent dans le désert, là. Eux autres, là, sont comme « Non, non, je te jure, c'est bon. » Puis j'en ai fait, puis je vais t'en donner. Puis euh... Mais moi, je serais surprise de les voir dans des kiosques. Ils donnent des produits gratuits. Puis je suis sûre qu'une personne sur deux fait Non, je, je, même si tu me le donnes, je ne veux rien savoir. C'est ça. Hein? On a tous des freins dans notre tête parce que c'est de la bebite. Ouais. Puis on le voit pas, là. C'est pas des petits verres blancs dans du granola, là. Non, non, c'est ça. Moi, j'en ai vu des petits verres blancs dans du granola. Puis, ah ouais? Ouais, ouais. C'est une compagnie de Shefford, je pense. Ils font des granola avec des beaux petits verres blancs séchés dedans. OK. Tu les vois. C'est, c'est une autre expérience. <rire> J'ai une émotion cutanée. Oh oui, c'est normal. <rire> mais ils font ça. Mais ils font ça. Puis, tu sais, ça prend des couilles. Ouais. Mais ça c'est des ça, couilles entrepreneuriales pour le pousser et ouais, dire ouais. que tu vas oui. développer ce produit-là. Là. C'est ouais. du missionnariat. Faut que tu y crois. Ouais. Là. Faut que oh, tu y crois. Nice. Puis, est-ce que vous, vous, euh, vous voyez quels avantages par rapport à, à, ce, à ce que cette industrie-là se développe? Est-ce qu'il y en a ou c'est juste une industrie comme les autres puis il n'y aurait pas de. Parce que je me dis, c'est des insectes, c'est facile à cultiver. Puis c'est c'est des sources de protéines ça, inépuisables. Ben, c'est ça, c'est ouais. le fun. Là. C'est, Moi, ça. c'est ça que je pense. Là, un ah, ouais. bœuf versus euh, une oh, portée ouais. de mouche. Là. <rire> <rire> je ne serais pas des mouches, évidemment, ce serait d'autres choses, mais ça va bien plus vite. Là. Oui. Oh, oui, c'est sûr. Fait qu'il y aurait des avantages. Mais c'est pas vegan. <rire> C'est pas vegan. Non, non, mais c'est c'est... non, mais au moins, on ouais. se crée peut-être moins la planète. La planète euh, euh, tout ça. Je te dirais que c'est une tendance. Euh, je pense que c'est un mi... pas beaucoup de la population va vouloir embarquer, mais les okay. foodies ou les gens qui ont le goût de goûter à des choses différentes ou les gens qui, qui ont une ouverture d'esprit et disent euh, « moi, je saute ». Ça, ça va être niché, ça ne devait... ça ça risque niché. pas d'être mass market. Là. Pas non, encore. Non, on pense aurait... pas. Mais... Bien, ça mais ça se peut qu'éventuellement ouais. on soit contraint de, de, de couper il ben, n'y en, en a plus de bœuf on ne peut plus faire ça puis que mais là ben, le monde se revire vers d'autres affaires même, même puis... le bœuf euh, pose la question à ton entourage les gens en mangent de moins en moins ouais, de toute façon c'est ouais. vrai hein? tu sais, même moi ça fait, je ne sais pas combien de mois je n'ai pas mangé de bœuf inconsciemment on parle dans le porté chinois, là. Tu sais, je ouais, dire, à cette heure, on... tu manges pas de burger ou tu fais des burgers d'autres choses. Ou... Ouais. Le cheval, est... le cheval gagne beaucoup, oui. beaucoup de terrain, là. Parce qu'il court vite. Non, le cheval. <rire> c'est une mauvaise gag. Non, mais c'est parce que <rire> le, 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 la viande hachée, le cheval, euh, moi, c'est ça que je mange ouais. au lieu de manger du bœuf. Puis on m'avait dit que c'était de la viande de meilleure qualité. C'est plus maigre. Ouais, c'est, 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 plus plus... c'est plus maigre. C'est plus maigre. j'étais comme, bah, on mange ça. Tu vas t'attirer les foot des gens qui aiment les chevaux. Ben oui, mais ils m'aïront. Mais les chevaux. Je me à pied pendant les je suis dans mon char pendant les... qu'il me court après un cheval. Les chevaux, quand ils sont trop vieux, ils s'en vont. Euh... Ben oui, mais c'est ça. Ils c'est, c'est, oui, c'est des vieux chevaux. Ouais. C'est que On n'est pas je... des neufs, là. Mais non, Après c'est que ça, ça coûte un cheval, tu. Non. Il y a quelque c'est chose là-dedans. De... Développement durable, c'est le Mais oui, bien. c'est ça. Ouais, c'est... Ouais. Le monde pense tout le temps que tu tues les animaux en disant Ah ah ah, je suis content. Je te dirais qu'une des grandes tendances que moi je vois qui s'en vient, là, 
faut qu'on s'attache comme faut. Puis c'est le cannabis. Ah, c'est intéressant ça. Parce que dans notre industrie, que tu sois pour ou contre manger des muffins aux potes, dans notre industrie alimentaire. Il y a de l'argent à faire. Oui, mais cette révolution-là, on n'en verra pas beaucoup. C'est ah. une révolution alimentaire parce qu'on apporte, dans la bouffe, on apporte le THC, le CBD, on apporte autre chose. Une dimension qui, qui, qui est nommée comme étant médicale. Médicale, et, euh, ludique. Avant être marketé comme ça, là. Oui. Tu pas marketé, genre, euh, oui, mais une... Que tu sois pour ou contre, ça va être une révolution. Ouais. OK? Fait que ce qui s'en vient en avant, moi, je le vois. Euh... J'avoue que là, il va falloir que la, le gouvernement euh, donne accès à des producteurs alimentaires ouais. de faire des produits avec du cannabis. Mais pour l'instant, c'est c'est très local, c'est très... Les producteurs ont le droit, puis je pense qu'il n'y a pas de production. Je pense que même la SQDC ne vend pas de, de On n'a pas le droit encore. Là, en ça, théorie, hein? on a jusqu'au mois de décembre, ils vont sortir ouais. la loi. Je ne sais pas c'est quoi les lois de ça, d'ailleurs. Elle n'est pas, pas sortie encore. OK, c'est vraiment nouveau. Là. Oui, oui, puis tu n'as pas le droit de faire des produits, tu n'as pas... besoin d'un permis pour développer avec, euh, ça, avec du pot. Mais on a, je te dirais, on a peut-être 10 ans de monde assez pété qui s'en vient en alimentaire, parce que c'est des interfaces qu'on n'a jamais vu arriver. Mmh. C'est des molécules qu'on n'a jamais vu arriver. Fait qu'il y a une révolution qui s'en vient dans ouais. le monde alimentaire qui est basée sur... Euh... Puis il faut dire aussi que j'ai l'impression, il faut le dire, dites-moi si je me trompe, que euh, le cannabis en général, outre le THC, toutes les propriétés que les gens utilisent récréativement ou euh, médicinales ou... De l'autre, il doit avoir des propriétés qui sont super bonnes, qui n'ont rien à voir oui, avec la drogue chambre. pour ça, mais dans l'industrie ouais. alimentaire aussi. Peut-être okay, que le... cette plante-là a des, oui, oui, des qualités qui ne sont pas de drogue, qui sont pas. Euh... Ben, la plante, c'est un peu comme des, des patates ou des pommes. Mettons des mm -hmm. pommes, OK? Je sais que ça pousse vite, plante, le Oui, c'est une plante qui s'appelle chanvre, hemp, ouais. en anglais. Puis c'est des cultivars différents, donc c'est des types de plantes différents. Puis c'est la cocotte qu'on prend pour faire du pot. Mais la plante en soi, c'est une autre histoire, là. C'est. On avait une chance, c'était du pot, c'est une plante pot qui était stérile. Exactement. C'est okay, ben, un autre cultivar, c'est un autre type. C'est une... la fameuse chocoté, mais. Ouais. Okay. Mais tu feras jamais pousser du champ, puis il y en a un qui te découvre, il y a des cocottes, tu fais Ah, oh, toi, t'étais une femelle. C'est tout ça, une femelle Je pense que mâle, femelle. Ouais. Puis il y a même expliqué que les femelles font des cocottes, pas les mâles. Fait que, y a comme ouais, parce que sinon, c'est des cocos. <rire> Ouais, bon. <rire> mais le, le chanvre oui. c'est plein d'oméga c'est plein de protéines, il y a des bénéfices super intéressants pour le chanvre puis on en cultive du chanvre au Québec ça, au Canada beaucoup euh, puis ça a été banni là, euh, beaucoup parce qu'on dit ah oh, c'est pas bon mais Jacques Cartier serait pas venu s'il avait pas eu ses cordages pour son voilier en chanvre là. Ça fait, ouais. du, ça fait de la corde extraordinaire. Ouais, ça fait des fibres. Ça fait de des fibres. Aussi, ben oui, monsieur de la voile. Oui, c'est ça, mais c'est ce qu'on ce qu m'avait dit que justement, d'un point de vue, euh, il y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de, 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 de. Pas de révolution, mais de changement par rapport oui. à ça parce que c'est une plante qui a été bannie pour des raisons plus politiques qu'autre oui. chose. Puis que là, en la ramenant, ben justement, il risque d'avoir des changements positifs par rapport à ça. Je le papier, le vêtement. C'est comme le... le nouveau quinoa qui s'en ouais. vient. Le champ <rire> va devenir notre quinoa qu'on a. C'est un grain qui va être tendance. Mais le cannabis qui, qui se divise en deux, le THC et CBD, mm -hmm. le THC, c'est ce qui donne l'euphorie. Le hydro, cannabis, cannabis, ça, c'est ton buzz. Le CBD, c'est le. Ouh, je suis bien. C'est l'ingrédient médicinal qui fait que ton corps, relaxant musculaire et compagnie, je pense. Exact. C'est plus ça qui est médical. Mais il y en a plusieurs autres aussi. Oui, oui, il y a des nuances. C'est bien détaché, mais tu en as plein d'autres à côté qui sont tout petits, tout petits. Puis tu peux regarder, mettons, tu regardes une variété 
de potes, là, une, une famille génétique, ben, tu peux regarder tout ce qu'il y a dedans. Puis, euh, les gens qui ont fait... un cours. Ah, ben, il y a des sténoïdes <rire> qui existent. C'est okay. vraiment, vraiment. Euh, moi, quand j'ai, quand j'ai commencé à fumer, je regardais ça parce que je voulais juste bien faire ça. Pas faire... Je ne tentais pas d'être un poteux dégueu. J'étais comme, ben, je regardais. Puis là, tu pouvais voir à quel point tu peux aller en détail dans l'étude de euh, ça. Évidemment, il faut que tu trustes la production. Faut ouais. que tu, ouais. euh, donc, il faut que tu aies une relation de confiance avec la personne avec qui tu achètes cette affaire-là. Ce que la HQDC semble vouloir instaurer, probablement que dans les prochaines années, ça va être ça. Mais c'est quand même intéressant de voir un nouveau marché s'ouvrir, puis des gens rentrer dedans, puis l'analyser avec euh, une optique autre que juste commerciale ou juste se péter à la face. Ouais. Tu sais, de faire, okay. imagine faire des, des jujubes à base de ça. Mm-hmm. C'est facile de passer au travers du sac de chips au complet. Ça va être quoi de dire tu peux pas manger plus que 8 jujubes? Euh, moi, excuse, mais 8 jujubes, euh, je commence. Là. Fait qu'ils vont en faire fait très s'appre... faible pour pas... parce qu'ils savent que les gens vont trop en manger. Ils vont avoir des tests à faire. Ils vont avoir comme des ça, tests. Ouais. C'est pour ça que je dis que c'est une révolution puis, qui s'en puis, vient puis, au niveau de l'alimentaire. Puis il va y avoir toute une réglementation aussi. liée à la loi. Là. Absolument, ben oui, c'est vrai. Ils ne pourront pas vendre ça n'importe où. Puis, euh... ben, puis les dosages. Ça, ça, c'est important. Mais ça, c'est... je suis content que tu l'aies, tu l'aies soulevé. C'est vraiment. Euh... Vraiment, c'est un excellent point. Euh, les deux dernières questions. David Brebem voulait savoir pourquoi les produits et additifs ont toujours les noms imprononçables. <rire> ouais, parce que c'est de la science. Puis que c'est, exact. C'est, c'est des, c'est, 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 c'est des que... noms de molécules précis. Oui, ouais, c'est, c'est, c'est ça. C'est, que c'est extrêmement précis. Puis c'est comme ça que ça s'appelle. Puis c'est Mais ça, comme, puis... comme je te disais l'autre fois, là, des fois, ça a une signification. Tu sais, quand je te parlais d'ascorbic. Oui! D'acide ascorbique. Ben, explique-le donc, Jean. Moi, j'étais tout fier de savoir ça. J'avais jamais fait le lien comme un épais. J'étais comme, ben, je suis pas ben, Explique ça. Ascorbique, c'est euh, pour éviter d'avoir le scorbut. Oui. Tout simplement. Donc, la, vita- la vitamine C, de l'acide ascorbique. C'est de l'acide ascorbique. Et le mot ascorbique c'est... a été est venu du fait qu'ils ont découvert que la vitamine C empêchait le scorbut. scorbut, donc c'est ascorbique. J'avais jamais exact. fait le lien. Puis, je sais aussi que c'est quoi, un, un, ils appellent ça un citrus shock, c'est quand tu manges trop de vitamine C d'une shot, puis là ton corps il, il fige, puis il, comme, ah! puis il capote. Là, ça c'est quand tu manges des bonbons surettes, je pense qu'il y a beaucoup de vitamine C dans le sucre. C'est, oui, c'est, 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 c'est ça? Oui. Puis là, ben, ça fait que tu sues. Euh, moi je suis du front quand je mange trop de, mettons, de sour patch ou d'affaires. Ah ouais, oh, ouais moi j'ai chaud. Moi ça fait... Euh... Donc, là c'est mon corps qui fait... Ça c'est un... J'avais, j'avais lu, j'avais googlé, c'est un choc citrique, ça veut dire ton corps qui fait... Euh, il capote, il y a comme trop de, d'acide citrique d'une shot à cause du surette, puis ça te sort par là. Tout le monde a des réactions différentes, mais bref. Fait que faites ce que vous voulez que ça. Euh, pourquoi il y a tant de dérivés d'acide dans nos produits C'est pas dangereux l'acide Bah ben là, on y a un peu, on y a un peu ouais, répondu. Ben, c'est, c'est, que... c'est que c'est pas dangereux. C'est, 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 il mais... euh, y a de l'arsenic dans les affaires que tu manges, je pense. Oui, mais l'acide, c'est aussi une vitamine, des, des vitamines qui sont acides. L'autre okay. chose, c'est qu'on rajoute. L'arsenic, c'est pas un acide. Hein. Je voulais pas non. dire n'importe quoi. Mais... Puis, non, non. non c'est juste c'est... dire qu'il y a de tout dans tout, la, oui. les proportions et tout ça. C'est ça que j'essaie oui. de dire. Donc continue, excuse-moi. Puis on va mettre des différentes sortes d'acides pour baisser le pH, comme on parlait tantôt, oui. pour que le produit se conserve plus longtemps. Fait que c'est comme un agent de conservation trafiqué aussi. Uh-huh. Puis du vinaigre, c'est de l'acide? Oui. Fait du que vinaigre, l'acide citrique, le, le jus de citron, c'est de l'acide. C'est ça. Il y a très peu d'aliments basiques. Ouais. Il y a le lait. Un peu, un peu ouais. Est-ce oui. que c'est pour ça que le monde, quand, quand il mange du, de l'épicé, ils veulent avoir du lait parce que c'est comme pour euh, ramener le pH? Puis, euh... Peut-être, euh, oui. Les épices ne sont pas nécessairement... Euh, non, non, c'est pour calmer les papilles. Calmer ouais, les papilles, là, ça, ouais. Ouais. On m'avait dit que c'était un peu ça, c'est peut-être pas euh, dû... Mais ça neutralise, justement, ça vient comme... Euh... 
ça adoucit. Ah. Mais l'acide, c'est ça. Fait que c'est pas dangereux. Mais ça, les gens. Non, non, non. Mais quand tu le sais pas, ça, acide, t'entends acide, t'entends face qu'ils font, là. Ces gens, ça t'en dessus. Tu comprends? Ouais, ça, ça sonne ouais. méchant. Il y a différents types d'acide. Il y a les, de, les forces d'acide, puis il y a des concentrations d'acide. Ouais. L'acide sulfurique à batterie, c'est pas. Il y en a pas <rire> beaucoup dans l'alimentation. C'est ça. Euh, mais moi, je vois ça un peu, l'acide et le basique, l'espèce de, de, de le pH au complet. Je le vois comme. Euh, le jour ou la nuit, là. C'est juste, ben, nuit, 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 jour, tranquillement. Tu sais, c'est comme une gradation. Ouais. Fait que je le perçois comme ça. Comme ça, c'est pas un ennemi ou un, c'est un état. C'est juste le, le quelque part sur le jus de citron sont très acides. Ouais. Hein, autour de 2 ou 3 de pH. Je me trompe pas. Il y a genre, je pense que la tomate est plus acide que genre. Ou, euh, la tomate est très acide. C'est ça. Ouais, qu'il y a une autre affaire qu'on pense qui est plus, euh, qui est plus acide. Il y a des, y a des associations qu'on fait aussi. Là. De? Le coke, coke c'est super acide. Ah oui, j'avoue. Ah oui. Dans ce cas-là, c'est de l'acide phosphorique. Ouais. Ça-là, il est peut-être ouais. pas bon. Il ouais, 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 y, y a de tout. Euh, Est-ce que, Maxime Rousseau, ça, la dernière question, pour ça, on va closer. Euh, Est-ce que l'arrosage pré-récolte au glyphosate? Ah oui, c'est mon OK, c'est okay, ça. Aide vraiment les fermiers et sinon, pourquoi est-ce légal au Canada alors que c'est illégal partout en Europe? Ça a été prouvé que l'aliment retient mm plus de ce produit cancérigène lors de cet arrosage, alors pourquoi risquer nos vies pour éviter quelques heures de travail? Pourquoi est-ce si difficile de trouver des grains qui n'ont pas été modifiés par Monsanto? Est-ce que tout ça est vrai? Est-ce que tout ça est... Euh... Malheureusement, oui, c'est vrai. Euh, le, le, je dirais le problème, c'est que il faut aller vite. On est dans les rendements puis le consommateur, il veut payer moins cher possible. Puis il veut pas attendre. Puis il veut pas attendre. Fait qu'on est dans une société où il faut que ça aille super vite. Maintenant, avec le bruit qu'on a fait autour du glyphosate, tu sais, la job est faite, là, check. Là. OK. Euh, je pense qu'il y a comme un mouvement de société qui s'enligne vers ça, où là, on va dire, tu peux pas guérir une grippe avec du, des médicaments pour le cancer. Ben c'est un peu ça. Tu peux pas traiter ton champ avec des, des, ouais. des pesticides trop forts, juste parce que c'est plus facile. Ce matin même, okay. j'ai lu un petit article, là, je sais pas jusqu'où ça va aller. Là. Juste le titre d'un article sur, euh, sur la presse plus, là, où euh, le gouvernement Legault aurait lancé une, euh, une commission parlementaire sur l'utilisation des pesticides, probablement lié à, au congédiement de l'agronome. Euh, c'est tout, ça c'est tout. Ouais. Ça, ça, tout est dans tout. Tout est dans ça, tout. Ça, ça vient de ça, cette histoire-là, puis ça va me venir à quelque chose. Okay. De positif, fort probablement, qui va, ça va conscientiser soit les, 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 les agriculteurs aussi et la population. Fait que les agriculteurs n'ont pas le choix de réagir. Donc, le, le bout de la chaîne, c'est le consommateur. Tu sais, je reviens avec mm -hmm. acheter, c'est voter. Les gens ont dit, ça, on ne veut pas ça. Il y a un mouvement de société, puis on a dit, c'est ça qu'on veut pas. Fait que l'entreprise n'a pas le choix de suivre. Fait que le pouvoir est dans les mains des consommateurs, okay. pas dans les mains des industriels. Écoutez ça, là. C'est important. <rire> euh, en terminant, là, qu est-ce est qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit que vous aimeriez dire, euh, quelque chose d'important que tu comme ça, c'est important que les gens sachent ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez qu'on n'a pas couvert, que vous dites comme, ah, ça... Euh... Ça, on a parlé beaucoup. C'était ouais. On a parlé beaucoup dans, 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 dans beaucoup de domaines. Ben, c'est ça, c'est une introduction. Ben, et, 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 essentiellement, il euh, n'y a rien de bien ben mauvais dans l'alimentation. Il n'y a pas, pas d'aliments qu'on peut diaboliser, puis il n'y a pas d'aliments qu'on peut déifier non plus. Euh, ouais, tu sais, des Joe Louis à faire de même. C'est sûr qu'il y a des aliments moins santé que d'autres. Mais on ne peut pas les, les, les démoniser. Si, non si plus. tu bases ton alimentation sur le Joe Louis, ça peut causer des problèmes à long terme. Mais si t'en manges une fois... 
Écoute, elle a tout clinique là-dessus. Tu es brave. Mais si, si. Tu... Oh, je la gars, lave-la après. <rire> Mon quartier. Si tu, si tu manges avec équilibre, n'a pas de problème. Ouais. La plupart des aliments sont, sont, sont bien contrôlés, sont, sont sains. Euh, c'est de savoir ce que tu consommes pour être informé. Oui, à, partir de là, à partir d'être informé, il n'y a pas d'amdiment miracle non plus. Ben, c'est la prise de responsabilité curcuma, de la personne là, envers euh, son, bon alimentation. son alimentation. Mais tu ne peux pas baser toute ta vie sur le curcuma non plus. Ouais, mais il y a tout le monde qui... Le curcuma, c'est sur un non, aliment non, qui... Est, euh... ça, a été, ça a été l'espèce le, le, d'aliment miracle à un moment donné. OK, c'est ça, comme, comme un des... Oui, puis il oh. y a des choses qu'il faut faire attention, c'est comme, comme le kale. Le kale, le kale, le super aliment du kale. Il y a des modes incroyables. Il ne faut pas se faire bourrer, là. Il faut manger santé, il faut manger équilibré, mais il faut aussi se faire plaisir. Puis des chicos ketchup, c'est bon, là. Mangeant juste pas huit sacs, puis ça va être bien gâché. Exact. Puis s'informer, poser des questions... Puis, on va tout, tout le temps essayer de nous faire passer des messages, genre hein, calcium égale des ouais. os. Hein? Tout le monde va essayer de nous faire passer des messages. Il faut être assez critique. Refuse les associations simples, genre. Oui. Trop simples. Ouais. Ça oh. égale ça, ça, ça. Curcuma égale anti-cancer. Non, ça marche peut-être au laboratoire, mais dans la vraie vie, c'est pas encore prouvé. Ouais. Les antioxydants, en ce moment, il y a ça aussi beaucoup. Oui, mais ça, tu vois. <rire> Mon père me disait, dans la soupe de la peau de Lipton, il y a plus d'antioxydants que dans, oui. des, dans des murs. Parce, oui. parce que c'est du curcuma. C'est du curcuma. C'est une blague. Non, c'est une blague, mais c'est en mais même temps. C'est de la mauvaise foi, là, ouais, ouais. de dire plus... ça comme ça, mais. C'est vrai, pareil. Le, 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 le verre fluo de la petite poudre de Sopleptin, c'est du curcuma. Ah oui, Puis il y, a... il y a beaucoup d'antioxydants dans le curcuma. C'est ça. Oui, le lycopène dans le ketchup, il y a plus de lycopène qui est un antioxydant dans le ketchup qu'il y en a dans une tomate. Fait que tu sais, il n'y a pas de bon et de mauvais, c'est juste, il faut s'informer. Le lycopène, c'est supposé prévenir le cancer de la prostate. OK, quand même. Ouais. C'est un antioxydant puissant. C'est un antioxydant. Ce qui m'a choqué et que j'explique aux gens depuis toujours, depuis que je suis petit, c'est qu'il n'y a pas de prunes. <rire> la, la sauce aux prunes d'un gros. C'est de la purée de citrouille avec des arômes de prunes. Et ça, je me sens floué. À chaque fois que je vais dans un buffet depuis que je suis petit, c'est important que les gens le sachent. Merci énormément. Vous avez pas idée à quel point j'étais excité de faire ça aujourd'hui. Ça fait longtemps que j'y pense, que je triple là-dessus. Vous avez été deux sources d'informations extraordinaires. J'aurais pas pu souhaiter faire un épisode plus fun que ça. Euh, T'es bon, toi aussi. T'es bon, t'es excellent. Hélène, tu Merci, Merci beaucoup pour euh, tout ce que, tu, ce que tu. Ce que tu les gens vont te donner de l'amour en tout cas. Tu vas voir ça. Tout le monde est. Bon. Et, euh, et merci pour ton passage. Tu reviens quand tu veux. Et je t'invite à Grumby, mon show. C'est bon, parfait. Je t'invite à Et euh, j'arrive hors. Merci, je suis très fier de mon père, oui. qui est normalement un homme euh, très gêné. Qui, qui, puis là, j'ai proposé ça, il a fait oui, il est embarqué. Et euh, c'est Internet et tout ça. Et je me dis, euh, soyez fin, c'est mon père. <rire> Sérieusement, je vais être sauvage. Genre, il y a un esthétique méchant, même avec toi. Euh, c'est ça, je pense que vous avez, selon moi, réussi votre mission de transmettre plein d'informations. C'était magnifique. J'ai adoré ça. Et euh, merci beaucoup pour ça. ça va être... Je suis sûr que ça va aider plein de gens. Puis, euh, ben, ça a été belle. C'est le but ouais, de Curie Rivard, fait que ouais, belle, on en fait plein d'autres. Si vous avez des, des idées d'experts de, que vous voulez que je reçoive dans un domaine, euh, dans ce style-là, n'hésitez pas à écrire en dessous de, de la vidéo. Et euh, sur ça, merci beaucoup, puis je vous laisse aller. Ah ouais. Merci. Yay. <rire> Super.